0: Bonus
1: Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver en ce beau bon mois de décembre 2020 pour vous parler d'Alice au Pays des Merveilles d'après l'œuvre de Lewis Carroll. Alors à savoir que ce podcast est enregistré en octobre 2020, que c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre parce qu'on a connu quelques soucis de son lors de la première fois qu'on a tenté de l'enregistrer, donc on va dire que cette fois on touche du bois. Voilà, je prie vraiment pour que ça fonctionne cette fois je ne vais pas vous mentir. Euh, bref, euh, en ma compagnie, les mêmes invités et même l'un d'entre eux qui n'avait pas pu être là la première fois. Donc, on va commencer par lui pour les présentations. Il s'agit de David. Comment vas-tu
2: eh ben, Ça va, ça va, ça va. Je pense qu'on aurait dû clapper quand même. Ah ouais Parce que vous allez galérer au montage, mais ce n'est pas grave. <rire> on avance.
1: Bah écoute, euh, franchement, une difficulté de plus ou de moins, honnêtement, je pense qu'on nous classe <rire> après.
2: J'écoute, tu parlais de faire un clapping, je me suis
3: dit ça va, t'es quand même là, mais on va peut-être pas <rire> déconner non plus. <rire> <rire>
1: Alors du coup David, donc, tu euh, actionnes des films d'action sur actionnaire c'est bien ça
2: Ouais c'est ça, même si le podcast est en pause depuis quelques mois et que je travaille sur un nouveau projet, mais ouais ouais, en, en podcast c'est ce que je fais.
1: Excellent, et d'ailleurs je ne peux que vous recommander les différents épisodes auxquels j'ai participé, notamment celui sur les films de vampires, euh, celui, euh, celui sur les héroïnes de films d'action... Et également un quiz enregistré en plein confinement, donc autant vous dire que c'était vraiment l'épisode du chaos, mais vais euh, trouvé ça assez rigolo à faire. Également avec nous en direct d'Ivry, euh, Juliette. Bonjour. Donc euh, toujours blogueuse sur Need to Talk About Cinema. Toujours podcasteuse pour Sans Lax Spirit.
4: Voilà, toujours.
1: Et toujours euh, cuisinière de délicieux gâteaux.
4: <rire> bah écoute, merci.
1: <rire> Vas-y Adelaide, si tu veux les prendre. <rire>
0: je vais les chercher. Comment
3: elle dénonce les gens C'est incroyable. Vas-y, mais, mais fais pas être timide.
0: Genre, c'est le podcast le plus réaliste de l'histoire, qu'on dit tous les détails de ce qui se passe.
3: Il fait actuellement 15 degrés sur Ivry. Et
4: actuellement, je bois du thé.
0: Coquico
1: gourmand de chez Daman Frère, si vous êtes intéressé. En notre compagnie également, il revient un an après Minority Report, il y a Maximilien. Bonjour Alors bonjour Maximilien, donc tu es journaliste pour Allo Ciné et euh, animateur de la fanzone. Zone.
3: Ouais, j'écris j'ai, j'ai et euh, je présente l'émission après avec euh, l'équipe aussi vidéo parce qu'on voilà, y a des gens derrière la caméra et au montage donc on conçoit un petit peu l'émission, là on est en pleine refonte de l'émission pour la rentrée et en même temps... Vu la masse de blockbusters qui nous attend, bon, ça va être un peu, euh, on va peut-être un peu manquer de matière, mais en tout cas on est en train de voir comment, euh, comment relancer l'émission, sachant que je parle aujourd'hui en octobre, peut-être qu'en décembre ouais, elle sera revenue déjà, j'espère.
1: Je l'espère aussi pour vous et pour les salles de cinéma d'ailleurs, parce que c'est pas évident en ce moment. Et enfin, avec nous une cramuse de mec sur Twitter.
0: Euh, bonjour Adélaïde, comment ça va Bonjour, euh, je suis ravie d'être connue pour ça <rire> euh, Non, et porteuse de robe Alice au Pays des Merveilles, même si aujourd'hui je ne l'ai pas parce qu'elle est au salle. Je mettrai une photo du motif quand je serai débloquée. Excellent, excellent.
1: Et du coup, et voilà, donc grande fan d'Alice au Pays des Merveilles, oui. formidable, on va tous en parler aujourd'hui. Donc, euh, petite présentation du plan de, de, d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va revenir sur le, le bouquin Alice au Pays des Merveilles et sur son auteur Lewis Carroll. Et d'ailleurs, Adélaïde, vous... On révélera en exclusivité son vrai nom, est Carroll. <rire> Ensuite, on reviendra sur la première adaptation euh, qui nous intéresse aujourd'hui, qui sera celle de, des studios Disney, euh, début des années 50. Et enfin, on reviendra sur les deux tentatives de live-action euh, commises par euh, Disney, au début des années 2010. Et puis pour terminer, un petit format consacré à vos recommandations sur Alice au Pays des Merveilles, où chacun d'entre vous va pouvoir nous présenter une adaptation, une relecture, une réinterprétation, dans certains cas, de l'œuvre de Lewis Carroll. Euh, alors pour commencer, euh, on va commencer avec David, puisqu'il n'était pas là la première fois, donc euh, un petit peu de bisutage. Euh, comment tu as découvert Alice au Pays des Merveilles euh, Est-ce que c'était avec le bouquin ou avec le dessin animé de Disney ou encore une toute autre adaptation
2: À vrai dire, ce qui est fascinant avec Alice au Pays des Merveilles, mais ça marche pour tous les classiques, c'est que tu es certain de connaître l'histoire bien avant de rencontrer euh, que ce soit l'adaptation ou, euh, ou même le livre. Le livre, j'avais lu euh, j'avais une vingtaine d'années, Et le dessin animé, j'étais convaincu que je l'avais vu, puis que je ne l'avais pas vu. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, bah, peut-être que je l'ai vu. Donc j'ai vraiment une. euh, Comme ça. Alors que je connais l'histoire, et je connaissais l'histoire, je connais euh, les rebondissements, et euh, je préfère le livre au reste. hein, euh, Ça, c'est une évidence, mais on reviendra dessus plus tard. Mais euh, voilà, je je connaissais l'histoire. Elle est tellement imprégnée, elle a tellement imprégné notre culture, euh, qu'on est sûr d'en connaître au moins quelques quelques aspects. et je pense que je l'ai aussi découvert par, euh, peut-être, la, dans Batman, certains personnages, les références évidemment dans Matrix et tout ça. J- j'ai lu Alice au Pays des Merveilles bien après avoir euh, vu Matrix, par exemple.
0: Pareil, euh, j'ai aucun souvenir de l'avoir lu étant enfant. De toute façon, euh, ce n'est pas vraiment une œuvre euh, lisible pour les enfants. C'est plus un truc à raconter euh, par chapitre. Ça se passe très bien à l'oral. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été fait à la, à la base. Par contre, euh, moi, c'est au lycée. Euh, j'avais deux amis euh, qui, euh, arrêtaient pas, euh, qui connaissaient par cœur euh, le dessin animé et notamment la scène euh, du thé et qui arrêtaient pas de dire « Moutarde, moutarde euh, !»« Mais non, mon cher, un peu de citron, c'est différent !» Et euh, euh, au bout de la 36e fois, avec, euh, avec ma sœur, on leur a demandé « Mais de quoi vous parlez ?»« <rire> C'est quoi ce truc ?» Et euh, donc elles nous ont montré euh, « Alice au Pays des Merveilles » que donc je n'avais jamais vue avant le lycée, euh, la version animée. Et après, j'ai lu le bouquin. Euh, et euh, mais du coup, voilà, pareil, je l'ai découvert assez tard euh, finalement.
3: Moi, j'ai découvert c'est sur le d'abord le dessin animé de Disney. Et alors, je suis même quasiment sûr, si qui remonte un petit peu, c'est que euh, mes parents l'avaient enregistré à l'époque sur la 5, l'ancienne euh, la 5 qui euh, avait diffusé beaucoup de dessins animés de Disney. Parce qu'il faut savoir que pendant très longtemps, en fait, les VHS, ils l'ont fait un petit peu avec les DVD. Les VHS n'étaient disponibles que euh, sur un, une durée limitée. Et après, en fait, on ne les revoyait pas pendant dix ans. Donc, c'était quand même une, une denrée rare. Et euh, donc, c'est des films qui se sont passés sur la, la 5. Je me souviens, en fait, d'une version enregistrée du film que j'avais vu étant petit, que j'avais adoré. Et après, le livre, je sais que je l'ai lu en cinquième parce qu'il était au programme en français. Et d'ailleurs, c'est un des rares livres qui m'avait vraiment plu parce qu'il y a toujours ce côté, et ça marche aussi avec certains films, c'est qu'un livre qu'on te, qu'on te contraint à lire, tu vas peut-être moins l'apprécier que si tu le fais de toi-même. Et là, Alice au merveilles, ça m'avait beaucoup plu. Donc je me suis dit, non, c'est vraiment une histoire que j'aime beaucoup et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un de mes Disney euh, animés préférés.
4: Euh, alors euh, moi, l'ISOP des Merveilles, euh, je, je sais, enfin, euh, je vais dire je sais de source sûre, donc ma mémoire, que euh, j'ai, j'ai découvert euh, grâce au dessin animé Disney. Il avait un caractère un peu, un peu mystique, un peu inédit dans ma famille parce que euh, on avait quasiment toutes les VHS de Disney, sauf celle d'Alice au Pays des Merveilles. Mais par contre, j'avais une tante qui l'avait. Et donc du coup, dès qu'on allait chez elle, bah, c'était notre premier réflexe. C'était en mode, est-ce qu'on peut aller, euh, on s'en fout du dîner Est-ce qu'on peut aller plutôt dans la salle, regarder Alice au Pays des Merveilles Donc du coup, voilà, je, j'ai ce souvenir vraiment très ancré d'Alice au Pays des Merveilles qui était ce côté, on ne peut le voir que ici. Donc voilà, donc du coup, on... je ne sais pas si je l'aimais particulièrement, mais en tout cas, voilà, il avait cette, euh, cette aura autour de lui. Et après, le livre, euh, bah, je l'ai lu de moi-même euh, au collège, pour la première fois et euh, après je l'ai relu, je l'ai relu en anglais, en français et, euh, et je l'ai un peu étudié en prépa pour une fameuse école d'anglais. Donc, euh, donc voilà. Euh, et
1: ben Moi c'est avec le dessin de mé Disney aussi que j'ai découvert et c'est vrai que moi aussi je l'ai étudié, alors moi c'était à la fac. Euh, je sais plus, en fait, depuis la dernière fois, que, depuis le premier enregistrement, j'avais dit que c'était en cours de littérature. En fait, je crois que c'était en cours d'anglais ou un des deux, parce que j'avais euh, dû acheter une, un livre avec la traduction en anglais. Donc, c'est une page en anglais, une page en français. Et c'est là qu'on voit à quel point le travail des traductions, euh, parfois, est assez bien fait. Donc, euh... Après, j'avoue que je n'ai pas beaucoup pris de plaisir à l'étudier euh, dans un cadre, justement, euh, scolaire. Donc, euh, je pense que c'est vraiment qui tout double, alors que pourtant, j'ai déjà réussi à apprécier des bouquins euh, qu'on faisait étudier à l'école... Euh... Je pense que j'ai même un ratio plutôt élevé, contrairement à mes petits camarades qui détestaient détestaient absolument tout ce qu'ils lisaient. Mais euh, c'est vrai qu'Alice, j'avais pas forcément aimé l'approche universitaire, parce que pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui s'étudie, mais plutôt qui se ressent euh, dans son approche assez absurde. Donc je pense que c'est aussi un peu pour ça que j'ai pas forcément accroché à la la lecture plus que ça.
3: Bah Surtout qu'en plus, le livre a été écrit par Lewis Carroll, si tant est que ce soit son vrai nom, évidemment. Euh, Il a été écrit un peu en réaction à bah, ce qu'il était mathématicien à côté. Il a été écrit en réaction à ce qu'il faisait. Donc effectivement, comme tu dis, ça ne se prête peut-être pas au cadre universitaire parce que ça a été écrit euh, vraiment comme une espèce de rejet par rapport à tout ça. Effectivement.
1: Et euh, bah, du coup, pour rester sur, euh, sur les viscaroles, dans quelques secondes, Adelaide,
0: nous révélera son vrai nom. le, ah, ça, vraiment, j'adore, j'adore le, ce le meilleur teasing qu'on ait jamais eu. Alors qu'en vrai, merci Wikipédia. <rire>
3: Ne touchez pas Wikipédia avant les cinq prochaines minutes, s'il vous plaît, parce que sinon, on va vous cramer une surprise.
1: Exactement. Euh, ben, je voulais justement revenir sur Lewis Carroll, donc, euh, un génie de son époque, euh, qui a eu de multiples casquettes. Euh, on parlait des mathématiques, mais aussi de la peinture, de la photographie, euh, de la littérature. Euh, cela étant, c'est vrai qu'avec les années, euh, on a un peu revu euh, notre rapport à Lewis Carroll, avec les mœurs de son, de son époque. Et en l'occurrence, euh, voilà, je fais référence notamment... Euh, moi, je sais que mon édition, euh, dans des Merveilles, la photographie, la, 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 la couverture, c'est une petite fille photographiée. Et c'est vrai qu'on euh, a un petit peu redécouvert euh, quand même les autres travaux de Lewis Carroll qui, aujourd'hui, passerait peut-être un chouïa moins. Du coup, je voulais savoir si euh, tout cet aspect un peu euh, sulfureux et controversé de Lewis Carroll... Euh, Comment dire Vous posez un souci, peut-être, dans votre appréciation de l'œuvre, même a posteriori. Euh, du coup, David, je voulais euh, savoir ce que tu en pensais, parce que je crois que tu voulais en parler euh, à la base.
2: Alors, je l'ai découvert plus tard. J'avais vu déjà une série d'articles qui en parlaient, et après, j'ai vu un fameux documentaire qui avait ressorti le, le caractère euh, sulfureux de, de Lewis Carroll, où euh, il faisait toute une enquête, et qui menait donc à une série de photos qui pouvait être considéré comme euh, un, un caractère euh, limite pédopornographique. Donc la question que tu me posais, c'est est-ce que ça a affecté ma lecture euh, C'est difficile quand j'y pense, oui, mais vu que j'aime beaucoup euh, le, l'histoire d'Alice et euh, la manière dont elle me conduit dans, dans, dans ma propre enfance, je suis divisé par rapport à ça.
1: Je crois qu'Adélaïde aussi, euh, tu étais un petit peu divisé. Euh.
0: Euh, oui, enfin, c'était plus pour euh, remettre euh, plus dans le contexte historique, euh, parce qu'effectivement... Euh donc, c'est très facile de googler Lewis Carroll photos. Euh, effectivement, il y a des photos. Il, en fait, il a fait. Euh, c'est vraiment une époque euh, aussi où euh, la photographie euh, vient d'être inventée. Hein, donc, il, il y a plein de gens qui se saisissent de ce, euh, ce nouvel outil. Donc, il a fait plein de portraits de gens, pas que des enfants. Hein, il a fait plein de portraits de gens, de scènes. Et il a fait des portraits d'enfants. Euh, alors, euh, soit habillés, mais euh, posés de manière. Enfin, euh, aujourd'hui, tu fais. Hmm, Ok. Et effectivement, elle a fait des nus, donc des des, des photographies d'enfants nus. Alors, à chaque fois... euh... Pour être honnête, il demandait l'avis des parents. Et euh, surtout, c'était pour replacer plutôt dans le contexte historique. De, euh, on est à une période où, euh, ce qu'on appelle l'ère victorienne en Angleterre, où il euh, y a deux courants euh, concernant euh, l'enfance qui se mélangent à ce moment-là. La vision de l'enfance, euh, c'est à la fois euh, l'enfant, euh, c'est un mini-adulte, mais euh, qui n'est pas censé être vu, qui n'est pas censé être entendu. Et à la fois, il y a aussi cette vision des, du monde victorien sur, euh, sur euh, l'enfance euh, comme l'innocence, l'angélisme, et notamment euh, l'enfance dépouillée de tout. Donc euh, euh, effectivement, euh, littéralement, l'enfance nue. Euh, donc il y, y a vraiment euh, ce, ce courant assez fort. Et euh, Lewis Carroll, donc Charles Ludwig johnson euh, n'était pas du tout le seul à faire euh, ce genre de photos. Il euh, y a vraiment des trucs flippants, euh, qu'on voit aujourd'hui comme flippants, mais euh, qui sont, ont été euh, mis sur des cartes postales, des trucs comme ça. Donc il y a... Évidemment, ça dérange, mais euh, je trouve que moi, je, je cherche toujours les explications et le, le contexte global, donc euh, c'est toujours intéressant de voir aussi ça. Et euh, pour finir, euh, c'est vrai que c'est dommage parce que euh, on ne sait pas ce qui s'est passé en fait, parce que euh, notamment euh, Lewis Carroll écrivait des, ses propres journaux, mais il y en a beaucoup qui ont été détruits par sa famille après sa mort. Euh, et sa collection photographique, il a un moment arrêté en fait, de faire euh, des photos, et euh, ces portfolios ont été détruits aussi. Pas tous, mais il euh, y a beaucoup de photos qui ont été détruites, donc... Euh, bah les biographes ont fait certaines conclusions effectivement, sur euh, ce qu'ils avaient comme matériaux, mais bon, on n'a pas tout. Hein. Et
1: tu parlais la dernière fois aussi de la famille de la jeune fille qui avait inspiré Alice et que du jour au lendemain, ils ne s'étaient plus parlé. C'est ça, ça en
0: fait. Euh, donc, euh, bah, la petite fille s'appelait Alice, euh, Alice Liddell. Euh, elle avait deux sœurs. Et donc, euh, Lewis Carroll et la famille Carroll étaient très amies, enfin, ils étaient amis avec cette famille. Et euh, donc, c'est Alice qui l'a commencé à raconter, le, Alice au pays des merveilles, qu'il a plus tard écrit. Et euh, en fait, euh, mais il avait aussi euh, d'autres amitiés euh, avec euh, d'autres jeunes filles euh, de la région, et euh, notamment euh, des correspondances euh, euh, épistolaires. Euh, Et effectivement, du jour au lendemain, euh, il y a eu apparemment une cassure avec la famille Lidl. Alors, euh, pareil, on ne sait pas pourquoi. Donc. voilà, et euh, il me semble qu'ensuite Alice Liddell, euh, qui a vécu donc plus longtemps que Lewis Carroll, logique, euh, n'a pas voulu s'exprimer en fait, sur le sujet, on ne sait pas pourquoi. Donc on ne le saura probablement jamais.
3: Oui. Moi je, je rejoins David en fait, pas mal sur, euh, sur ce qu'il dit, Alors, je connais assez mal l'œuvre de Lewis Carroll au-delà des, des deux livres Alice qu'il a écrit, et euh, c'est vrai que ce que j'aime dans Alice au pays des merveilles c'est tout ce côté sur la rêverie, sur l'imagination, sur tout ce que ça, ça provoque. Donc en fait, c'est plus... j'arrive, Enfin, c'est que je détache presque le, le contenu de l'œuvre que, euh, que son auteur, même si évidemment que quand il pense, tu dis il y a un truc qui est, qui est glauque et, et c'est, c'est, c'est assez embêtant, mais en fait, c'est plus que moi aussi ce que l'œuvre provoque en moi que, euh, que je retiens en fait quand euh, je l'ai relu justement pour, en vue de ce podcast. Et c'est, je me disais, ah oui, c'est vrai que ça me parle parce qu'il y a tout ce, tout ce côté surréaliste, tout, ce, tout cet humour aussi complètement absurde, c'est des choses que j'aime beaucoup. Plus que, en fait, je ne me sens pas connecté à l'auteur. En fait, je me sens plus connecté à l'œuvre. Ce qui est très flou, évidemment, on dit comme ça, mais, euh, mais du coup, je rejoins pas mal David.
4: Euh, Juliette bah, euh, Pour moi aussi, c'est assez compliqué en ce sens que euh, tout, toutes ces affaires autour de Lewis Carroll bah, je les ai connues que bien plus tard. Entre temps, j'avais, des, je m'étais déjà énormément attachée à l'œuvre, surtout ce, ce qu'elle provoque et tout ça. Et donc, maintenant que j'ai, maintenant que je sais enfin que je sais ça. Comme, euh, comme explique Adelaide c'est plus compliqué mais bon quand même j'ai, j'ai les, les photos moi j'arrive pas à les regarder par exemple je trouve ça d'un, d'un, d'un glauque absolu c'est, ça, m'est, ça m'est insupportable mais donc, euh, donc ça, c'est, ça c'est compliqué mais en même temps j'ai l'impression que ça n'a, que ça n'a pas réussi à, à, à déformer ma vision de l'œuvre. en fait tellement je connaissais l'œuvre et que je l'avais déjà euh, analysée et décryptée euh, voilà de, de mon côté avant de savoir tout ça donc du coup euh, ça n'a pas trop entaché euh, j'ai l'impression
0: oui, après, je suis d'accord. Hein. Clairement, moi aussi, quand je regarde les photos, euh, c'est flippant. Hein. C'est, c'est juste que, du coup, euh, je me suis juste demandé, mais du coup, pour, pourquoi il a fait ça Qu'est-ce qui s'est passé Effectivement, euh, euh, mon petite. Euh, d'ailleurs, euh, la, la page Wikipédia en anglais explique beaucoup plus que la page Wikipédia en français euh, sur les Carroll. Enfin, euh, les controverses, on va dire, autour de ce personnage.
1: Très bien. Euh, et ben, on va passer au bouquin. Donc. Euh... Comment euh, vous... en fait c'est pas ch- pour chacun d'entre vous pardon <rire> alors pour chacun d'entre vous ce n'est pas la, le premier support sur lequel vous avez découvert Alice au pays des merveilles euh, comment s'est passée votre lecture de, de l'œuvre est-ce que euh, vous avez pris du plaisir à, à découvrir l'origine de, de du conte euh, que vous aviez vu euh, sur d'autres supports on peut commencer encore avec David
2: alors euh, c'est, euh, j'ai découvert ce bouquin par curiosité, j'étais dans une période où j'aimais beaucoup lire tout ce qui est Young Adult et aussi tous les grands récits, j'allais dire, de, euh, qui ont fait la littérature de la jeunesse, genre Peter Pan et ainsi de suite. Et donc, euh, c'était dans cette période-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert Alice. Et je crois qu'Alice fait partie de mes préférés parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a quelque chose qui me renvoie à ma propre enfance, à, ma, à, ma propre rep- report, pardon, à mon propre rapport au monde à cette manière dont euh, euh, l'imaginaire et l'imaginaire d'un enfant, et je le vois maintenant en tant que parent, euh, euh, est capable de se saisir de choses et de de, de pouvoir sauter comme ça d'une idée à une autre, de de s'inventer un monde, de de tout s'accaparer et et d'avoir quand même une espèce de distance euh, parce que le monde est aussi euh, toujours un petit côté étrange les, les créatures dans les de livres de, de Lewis Carroll et, et ailleurs ont quand même euh, pas cet aspect euh, kawaii, choupi, mignon. Elles ont toujours un, un petit côté un peu étrange, euh, à la limite de la folie. Et c'est en ça où d'ailleurs, je pense qu'elle a pu influencer euh, d'autres œuvres. C'est qu'il euh, y a toujours comme ça cette distance. Et pour moi, la découverte de cette œuvre, et euh, même la relecture aujourd'hui, c'est toujours... Euh, une espèce de réinvitation à ma propre enfance et à, ma, à ce propre imaginaire qui était celui de mon enfance.
3: Oui, puisque ce, ce que tu dis justement sur les sur les personnages qui sont euh, qui sont assez inquiétants en fait, c'est aussi pas mal appuyé par les, les gravures en fait qui ouais. euh, qu'on trouve dans quasiment toutes les versions du roman en fait. Les, ouais, ces ouais. gravures où je sais pas, il y a des proportions un peu bizarres sur les personnages. Je pense que c'est de là que vient euh, le design de la reine de cœur avec sa grosse tête et son et son petit corps. Et ça provoque ouais, quelque chose que, euh, entre le rêve et le cauchemar. Euh,
4: Juliette euh, Alors, moi, euh, Alice au Pays des Merveilles, euh, du coup, oui, je l'avais acheté. Bah, je suis euh, depuis toujours très fascinée par euh, les contes, les mythes, les machins. Enfin, euh, c'est pas pour rien que j'ai fait mes deux mémoires là-dessus après. Et, euh, et donc, du coup, il y a eu un moment où j'étais vraiment en mode, je vais lire tous les contes euh, adaptés de Disney, machin et tout. Et donc, du coup, pays des Merveilles est forcément tombé là-dedans. Et pays des Merveilles, il, il m'attirait vraiment beaucoup parce qu'il avait ce côté, OK, c'est un classique, donc en plus, c'est, c'est chouette. Euh, voilà, je, je lis un, un grand classique, machin. Mais, euh, <rire> mais en plus, bah, il est super euh, fantastique, euh, comme dit David, avec des créatures, des machins et tout. Donc, c'était vraiment nickel. Et, euh, et j'ai... j'ai complètement euh, adoré cette lecture. Moi, c'est un livre que, que, que j'aime énormément. Euh, je suis, euh, j'aime beaucoup la littérature jeunesse, quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et j'aime beaucoup, en fait, le Alice au Merveilles de Lewis Carroll, parce qu'il y a vraiment un côté œuvre à hauteur d'enfant et œuvre du côté des enfants, en fait. Je trouve vraiment que, euh, que même si parfois il y, y a un peu de recul avec, euh, avec la, la voix euh, du, du narrateur, on est quand même bah, à hauteur d'enfant et et c'est vraiment par ses yeux et c'est ses critiques. Il n'y a pas vraiment de, de critique d'Alice, je trouve. C'est plutôt Alice qui critique un monde autoritaire et un monde euh, un petit peu étrange. Et donc, euh, du coup, cette, cette satire par le regard de l'enfant, moi, m'a beaucoup plu. Euh, parce qu'on bah ouais, je me répète pardon mais voilà, parce qu'on ne se moque pas de l'enfant mais du coup on est de son côté et voilà et même en termes de forme je trouve le, le roman absolument brillant euh, dans son utilisation bah surtout des voix narratives le fait qu'il y a les parenthèses le narrateur la voix d'Alice le machin je, ça, ça s'entremêle magnifiquement et je trouve ça vraiment brillant.
0: Euh, c'est, c'est marrant, enfin, ce, ce rapport sur l'enfance. Euh, comme, je, comme je l'ai dit au début, enfin, euh, moi, je l'ai lu assez tard finalement, euh, à une période où, euh, euh, je, en fait, à chaque fois qu'on découvre un truc dans la vie, euh, ça dépend vraiment de, du moment où on en est personnellement. Euh, je pense du, du regard qu'on a dessus. Et euh, je pense que si je l'avais lu enfant, euh, j'aurais été plus focalisée sur Alice. Euh, euh, et ce qu'elle vivait et tout et adulte évidemment je le suis aussi parce que bah, c'est elle l'héroïne principale euh, mais je me rappelle de ce qui m'a vraiment frappée c'est les mots de la grande sœur d'Alice à la fin et de ce qu'elle euh... parce que le, le roman se termine avec le, le, le point de vue de la, la grande sœur d'Alice à qui Alice raconte son rêve euh, étrange et formidable et en fait la grande sœur euh, euh, voit ça comme euh... en fait il y a un vrai sentiment de nostalgie sur euh, les jours heureux de l'enfance je crois que c'est ça la phrase et en fait, c'est ça qui m'avait le plus frappé parce que bah, je l'avais lu, euh, je sais plus quel âge j'avais, mais euh, j'étais sortie des études, euh... <rire> j'avais euh, ma petite sœur qui commençait à grandir et tout, euh... <rire> je me sentais pas vieille, mais euh, voilà, ça m'avait vraiment frappé cette phrase et... Euh... Et du coup, ouais, c'est ça qui, qui est le plus resté avec moi, mais il mais y a aussi le, tout le côté euh, curieux d'Alice euh, qui m'avait euh, absolument enchanté parce que ça, ça me renvoyait à euh, moi ce que, que je suis euh, comme personne, donc ouais, c'est, enfin, voilà, c'est ça qui m'a, qui m'a frappé quand je l'ai lu.
1: Peut-être c'est Madeleine de Proust pour toi
0: Oui, bah, euh, Madeleine de Proust, ouais, mise en abîme, parce qu'il y a vraiment euh, ce sentiment euh, provoqué par, euh, par ces mots à la fin, et... Voilà. Non, mais
1: c'est un beau sentiment. Bah oui, (rire) c'est. Oui, bah oui,
0: c'est un peu, enfin, c'est un peu genre le côté un peu nostalgique, mais triste, mais charmant à la fois. Euh...
1: Et euh, moi, ce que j'apprécie le plus peut-être dans l'écriture du bouquin, c'est que c'est vraiment écrit comme un rêve. Donc, c'est découpé en plusieurs chapitres. Mais, euh, mais c'est ça qui me plaît, c'est que euh, ça n'a ni queue ni tête. En fait, donc, on se. À la fin, il y a une structure plus globale, où on comprend un peu mieux le, le grand plan euh, d'ensemble. Mais euh, même si c'est, déguisé, c'est, c'est euh, découpé en chapitres, on a à moins cette sensation que chaque chapitre ne ressemble pas au précédent. Euh, il y a toujours ce ton un petit peu absurde, qui à la fois on, l'auteur se rend compte que ce qu'il écrit est absurde, et en même temps il arrive quand même à, à s'émerveiller euh, en même temps que son héroïne de ce qu'il écrit. Et c'est ça que, que j'ai apprécié tout particulièrement, c'est que c'est un, rom- c'est un roman qui est écrit euh, à hauteur de petite fille. Et euh, c'est une dimension euh, qui, euh, qui est assez touchante, qui est plutôt bien écrite. Et je pense que, clairement que Carole a, a puisé dans euh, les lettres que lui envoyaient aussi les jeunes filles pour comprendre la psychologie féminine. Donc euh, c'est, c'est clairement une vision euh, très intéressante qu'il développe mais c'est vraiment ça l'un de mes aspects préférés, et puis surtout en matière de structure, dans un rêve, on ne sait pas quand est-ce qu'il commence. On se doute un petit peu de quand il termine, c'est-à-dire quand on se réveille, mais c'est ça aussi que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas particulièrement de fil conducteur, c'est-à-dire qu'elle arrive à un endroit, il se passe quelque chose, et à la page suivante, elle arrive dans un autre endroit, mais on ne sait pas comment elle a quitté l'endroit précédent, on ne sait pas ce qui s'est passé entre chaque chemin, c'est vraiment... Il n'y a aucune espèce de transition, c'est vraiment tout qui tombe d'un seul coup sur elle, la pauvre. Moi, ouais,
3: c'est un des trucs justement, alors pour ne pas spoiler la suite, mais c'est un des trucs qui m'a, qui m'a frappé en revoyant le film, de, le dessin animé de, de Disney, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de transition. Et c'est, euh, c'est, c'est un des trucs qu'on voit dans Inception, le côté, en fait, tu sais pas, enfin, un rêve ne commence pas par, enfin, par le début, c'est que tu débarques en plein milieu, tu sais pas comment. Et on retrouve vachement ça, en fait, ça ne m'avait pas marqué autant à, la, à l'époque. Mais dans le livre et dans le film d'animation, on retrouve vraiment ce côté, il n'y a aucune transition, mais c'est pas grave parce qu'on est dans le domaine de la rêverie et euh, tu peux passer du coq à l'âne en fait, sans, euh, sans qu'il y ait besoin de fil conducteur.
4: Oui c'est ça, elle arrive dans dans chaque situation complètement immédiat stress, c'est-à-dire que le, le le thé est déjà commencé quand elle est là, il y a déjà la partie de croquet quand elle est là, elle est elle est elle déclenche rien du tout. Elle est elle arrive vraiment toujours bah, immédiatresse immédiat stress dans les trucs et, et c'est, c'est assez fort parce que ça, ça marche quand même, on arrive quand même très vite à comprendre quelle est la situation, quels sont les personnages, quel est le machin, c'est ça se joue sur quelques mots, quelques détails, et c'est vraiment brillant.
1: Je suis assez d'accord. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter peut-être sur le bouquin Est-ce que vous trouvez qu'il est bien écrit Est-ce que le style de Carole vous plaît Moi
3: j'ai un léger bémol en fait sur. Euh, qui m'avait autant marqué à l'époque, donc quand je l'ai découvert en cinquième qu'en le relisant. C'est des fois les apartés de, de Alice où on sent un peu euh, une voix d'adulte. C'est vraiment. C'est, j'ai l'impression d'entrer une théorie de Kylian Mbappé des fois. C'est, tu dis, mais c'est entre, en fait c'est genre il y a 20 ans d'écart entre son âge. Et sa façon, et même du moment je où j'imaginais cette voix, euh, cette voix où je me disais, c'est, c'est bizarre, j'ai un peu mal. Après, bon, ça colle aussi avec le, le côté surréaliste de l'œuvre. Donc, c'est c'est pas un défaut en soi, mais c'est des trucs qui m'ont fait un peu tiquer parfois.
4: Mais euh, moi, y a, bah, par rapport, moi, ce que j'aime beaucoup, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans la liste, c'est, euh, c'est l'usage de la langue. Et, euh, et c'est intéressant parce que à, à la fois, euh, il... il il détruit, entre guillemets, un peu tout parce qu'il invente des mots, et, etc. Et en même temps, en fait, il reste très dans les, dans les carrés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune faute de grammaire. Même, il a beau euh, inventer tous les mots du monde, il y a toujours... Euh, la, la grammaire anglaise est toujours impeccablement euh, respectée. Donc, c'est marrant. C'est une œuvre qui, qui, à la fois, contredit tout et, en fait, en même temps, est assez, euh, assez correcte. Et finalement, il n'y a qu'une seule faute euh, d'anglais euh, dans Alice, c'est euh, quand elle dit euh, « Curiouser and Curiouser », parce que normalement, ce serait euh, more curious. Et en fait, c'est une règle qui n'a aucun sens en anglais, parce que justement, techniquement, en fait, on devrait aussi dire curiouser. Et c'est enfin par rapport à la grammaire anglaise. Et c'est pour ça, je pense que Carole, là, s'est permis, en fait, quand même de se mettre cette faute, de mettre cette faute là en mode euh, non mais ça, par contre, ça a aucun sens. Euh, cette règle de grammaire que curiouser, ça se dit pas. Donc voilà, il y a ce, il y a ces petits jeux sur la langue et la grammaire qui qui sont très paradoxaux finalement entre liberté mais quand même euh, respect des, des codes, qui me plaît beaucoup.
0: On les clous. Euh, je ne sais plus comment c'est traduit en français, d'ailleurs. Je crois que c'est de plus curieux en plus curieux. Enfin, un truc euh, qui n'est pas techniquement faux, mais c'est un peu bizarre aussi. Euh, d'ailleurs, sur la traduction, euh, la première euh, qui a été faite par Henri Bué, euh, qui a été publiée assez rapidement euh, par les éditions Macmillan en France, euh, en fait, Lewis Carroll a carrément écrit une, un remerciement au traducteur en français, euh, bah donc Henri pour euh, le, le remercier d'avoir fait un si joli travail parce que bah, effectivement c'est pas une œuvre facile à traduire, de toute façon toute traduction est une trahison comme disait un de mes profs de prépa <rire> et, euh, et c'est pas une œuvre facile à traduire et encore c'est pas l'œuvre la, la plus difficile de Carole parce qu'il a aussi fait euh, euh, des poèmes euh, où il là il continue son sa tradition d'inventer euh, ce qu'il appelle les mots valises des, des mots enfin euh, il choisit deux mots il les accole euh, il fabrique un nouveau mot euh, et donc il euh, y a notamment le Jabberwocky ou la chasse au Snark où euh, en fait on peut trouver au moins 30 traductions je crois parce que euh, bah, c'est très très difficile il faut faut plus saisir l'esprit que le texte là pour le coup
3: mais même la suite de Alice au pays des qui s'appelle de l'autre côté du miroir je trouve qu'il y a beaucoup plus de mots valises et de euh et d'invention en fait quand tu lis les deux à la suite c'est, euh, c'est vraiment assez fou et un de ce qui m'a, m'a marqué aussi en relisant le livre ré- récemment c'est à quel point en fait il a influencé mais plein, plein 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 de choses, Alors, évidemment il y a toutes les adaptations on parlait de Matrix évidemment où il y a des références quand même euh, claires mais je pense notamment à la scène, euh, la scène du procès à la fin donc qui n'a aucun sens et tu dis Les Monty Python, par exemple, ça les a clairement inspirés. Ou alors, il y a bah, Kafka, clairement, en version version, effectivement moins rigolote. Et euh, il y a même un film des Marx Brothers qui s'appelle La soupe au canard, qui est un film extraordinaire. Et il y a une scène de procès, et tu te dis, c'est la même. Je pense que les Marx Brothers, de toute façon, en fait, sont des haïtiens de Lewis Carroll, parce qu'eux non plus, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun sens. Enfin, je pense qu'en fait, ils ne se posaient pas la question de est-ce que c'est logique, en fait, c'est que ça les faisait marrer, ils le faisaient. Il y a un peu de ça, en fait, dans Alice au Pays des Merveilles.
1: Euh, à part Juliette, est-ce que l'un d'entre vous euh, a lu le, le roman en anglais ou pas Je m'adresse à toi, David. Euh,
2: non, je n'ai pas lu en anglais. Par contre, moi, ce que je peux dire sur le livre, c'est que j'ai compris pourquoi j'aimais les notes en bas de page et pas les renvois en fin de livre. Oui. C'est super galère.
1: <rire> je confirme. <rire> Effectivement. Euh, et ben, écoutez, on va passer euh, au film de Disney, sorti en 1951 exactement. Alors, c'est pas la première fois que Disney euh, mettait en dessin Alice au Pays des merveilles. On avait eu notamment les courts-métrages Alice comédies dans les années 20. Euh, mais c'est vraiment euh, une adaptation euh, plus stricte qu'ils font hein, dans les années 50. C'est pas forcément un film qui a eu le plus grand succès au box-office euh, de toutes les adaptations, surtout comparé à celle qui a eu le milliard dont on va reparler dans quelques dizaines de minutes. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même une adaptation qui, qui, marque, euh, qui marque la rétine et le cœur. Euh, est-ce que David, tu veux un peu commencer en nous parlant de ton, de ton rapport au dessin animé
2: Ok, euh... Moi, le dessin animé, donc comme je dis en intro, j'ai toujours eu cette impression de l'avoir vu avant de, de le voir réellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'extraits. Je pense qu'enfant, je voyais beaucoup d'extraits, puis je passais à autre chose, et ainsi de suite. Donc, pour moi, ce dessin animé, euh, je l'ai presque revu, là, pour préparer le podcast, où je me, suis, je me suis posé, je me suis dit, tiens, je vais le regarder de bout en bout. Et je trouve qu'il est à la fois très respectueux de l'œuvre en tout cas de l'impression que j'ai de l'œuvre de Lewis Carroll et pourtant il y a plein de choses qui diffèrent et euh, ce que j'adore dans ce dessin animé c'est que l'absurde il l'amène par un côté cartoony là où dans le livre de Lewis Carroll c'est beaucoup de jeux de mots beaucoup de par exemple la queue du rat quand je l'ai découvert la première fois dans le livre je trouvais ça complètement génial euh, et là, c'est, euh, c'est toute une ambiance un peu euh, ouais, cartoon, un peu Bugs Bunny et tout ça. Y a, y a... Et c'est en ça où ça marche. Et c'est en ça où le film qui va suivre avec Burton euh, détruit tout. Mais j'expliquerai aussi pourquoi euh, ce film est une hérésie absolue.
4: T'inquiète, on sera tous de ton côté. <rire> ouais. Mais
2: oui, c'est vrai, c'est ça. C'est que le dessin animé,
3: en fait, il, euh, il emprunte en fait, dans Alice au Pays des Merveilles et dans sa suite. Mais il a, il a chopé l'esprit du truc. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il peut se permettre n'importe ouais. quelle liberté à partir de ça. En fait, c'est qu'il est, il est hyper respectueux de, de l'œuvre.
1: Ouais. Euh, Juliette,
4: euh, oui, donc du coup. Euh comme je disais, donc moi ce dessin animé donc déjà de base il avait un côté un peu mystique un peu étrange en plus bon bah il est, il est assez quand même différent des autres Disney donc quand on est enfant je trouve qu'il y a un, un pouvoir de fascination très fort sur ce dessin animé qu'on comprend pas trop qui fait un peu peur mais qui est quand même plutôt joli donc voilà il y a un peu tout ça et euh, après en fait je l'ai, je l'ai assez souvent revu et, euh, et moi aujourd'hui encore c'est vraiment un, un, un dessin animé que, que j'aime énormément euh, il me fait pleurer de rire euh, je le trouve exceptionnel euh, il y a aussi une séquence qui même me fait pleurer tout court mais bon après moi je, je pleure devant tous les films du monde, je pense, environ. Euh, voilà, c'est un film que je trouve super. J'adore ce, son côté de, de s'inspirer pl- de plein d'art, euh, du surréalisme. Je trouve qu'il y a aussi un peu de, de pré-Raphaëlisme là-dedans. Donc euh, donc voilà, j'aime beaucoup. Et surtout, ce que, ce que j'aime bien, c'est que, bah, comme vous disiez, euh, David et Maximilien, c'est-à-dire que le ce dessin animé a bien trouvé, je trouve, l'esprit de, de, de Lewis Carroll, ça clairement. Mais en même temps, je trouve qu'il y a... Il est complètement Disneyisé en fait, mais dans le dans le sens positif du terme, C'est, c'est-à-dire que je trouve que on, on reconnaît quand même bien un Disney, c'est-à-dire que la reine de cœur par exemple devient vraiment une méchante Disney avec son son côté euh, très euh, très caricatural, très grotesque, je trouve qu'elle ressemble un peu au Captain Crochet qui est sorti enfin euh, avec Peter Pan qui est sorti après en plus par un peu la même équipe et je trouve qu'il y a des ressemblances euh, énormes entre les deux œuvres. Et voilà, il y a, y a quand même un côté à la fois ils ont réussi à, à prendre toute l'absurdité euh, de l'ouvrage tout en réussissant à faire quelque chose aussi de très Disney, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs ajouts, plusieurs stéréotypes euh, qui, qui correspondent bien à, à cela.
0: Adélaïde euh, Et pourtant, c'était compliqué, parce que si je me rappelle bien, euh, dans la conception du truc, euh, Walt Disney euh, n'arrivait pas à trouver... Il y a eu plusieurs changements de scénaristes, euh, pas l'équipe technique, enfin l'animation je crois, mais en tout cas... Le... Si, si, l'animation ah, aussi, il y a eu ouais. des équipes
4: qui se sont succédées.
0: Parce qu'au niveau du scénario, il n'arrivait pas à trouver euh, un truc qui fasse euh, histoire, quoi. Euh, et euh, il s'en est tenu à, je pense qu'il est le, vachement mieux, euh, l'histoire de base, c'est Alice qui suit le lapin blanc. Et à partir d'un moment, d'un certain moment, elle, elle en a marre, elle veut rentrer chez elle. Et à partir de là, c'est comment rentrer chez elle. Euh, mais c'est ça, c'est tout ce qu'il faut. C'est juste ça, le, le fil dont on parlait, euh, qui justifie la succession de scènes, on va dire. Euh, après euh, je, je sais que donc on, on est tous hyper fans ici du dessin animé mais euh, donc à l'éternelle question euh, c'est quoi ton Disney préféré il euh, y a des gens euh, qui répondent plein de trucs euh, moi je réponds toujours en tout cas dans le top 3 c'est toujours Alice au Pays des Merveilles il figure et il y a toujours plein de gens qui me disent ah bon mais pourquoi mais il est horrible ce machin <rire> et euh, c'est vrai que c'est un, un dessin animé objectivement qui, euh, qui peut faire peur euh, et euh, qui peut enfin euh, les gens euh, peuvent ne pas aimer tout à fait il euh, y a certains moments euh, genre quand elle tombe dans le tunnel ou euh, quand elle se balade dans la forêt il y a tous ces sons étranges ces lumières mystérieuses euh, enfant ça peut impressionner euh, et effectivement au niveau des, des personnages ou euh, de pourquoi on est intéressé pourquoi on n'aime pas cette œuvre, euh, c'est vrai qu'elle rencontre pas vraiment des gens euh, gentils ou aidants euh, c'est plutôt le contraire. <rire> Ils sont tous fous ici. Donc euh, c'est vrai qu'il peut y avoir des sentiments négatifs quand, quand on regarde ça. Et du coup, je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui l'aiment pas.
3: Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est le point commun de beaucoup des premiers euh, films d'animation de Disney. Parce qu'en fait, Blanche-Neige, c'est, bah, c'est terrifiant. Euh, Bambi, évidemment, n'en parlons même pas. Pinocchio, c'est quand même, C'est quand même c'est glauque. Oui, exactement. Même Peter Pan, quand même, il peut peut faire flipper. euh, Mais après, ça nous renvoie finalement au conte de fées, qui, euh, on en a une version un petit peu édulcorée grâce à Disney, et encore, quand tu regardes bien les Disney, bon, c'est pas assez si du quoi avec ça, mais quand tu lis les vrais contes, non, c'est, c'est super glauque. Enfin, un Cendrillon, euh, les, les demi-sœurs qui se coupent les pieds pour, euh, pour entrer dans une chaussure et qui, au final, ça marche et elles pas. ont les
0: yeux crevés par des pigeons à la fin dans le vrai conte original. Donc, oui, en
3: plus, c'est complètement gratos à la fin, elles ont déjà souffert, elles ont déjà coupé les talons, mais non, hein, donc, euh, donc, non, je, je, je trouve ça assez cohérent, finalement, dans l'œuvre Disney, en fait, parce que Alice fait partie des, euh, des longs-métrages que Disney a avant sa mort, et euh, tu rends compte qu'il y a quand même ce côté où c'est, c'est des films pour enfants de base, mais euh, il y a différentes, différents niveaux de lecture.
4: Mais il y a d'autant plus une cohérence que je trouve qu'Alice Opé des Merveilles, vraiment, il, il s'ancre très bien dans un, dans un thème qui est très récurrent, euh, bah, dans les Disney de manière générale mais aussi beaucoup dans ses premiers Disney justement avec Peter Pan et tout ça où, euh, et Pinocchio aussi beaucoup où euh, l'enfant est puni en fait euh, s'il se sépare de, de ses parents et s'il commence à vouloir faire son bout de chemin tout seul et là on voit, alors dans Alice c'est un peu moins violent que, que Pinocchio mais parce que bon Pinocchio on a un level mais, mais quand même vous, Alice il Alice, y a quand même le côté où elle, où elle regrette d'être curieuse, où elle commence à pleurer dans la forêt, où elle est, où elle est vraiment perdue parce que bah, c'est quand même des, des, des films qui ont pour euh, vocation à, à véhiculer une certaine morale et tout et comme Pinocchio bah, demande l'obéissance Alice aussi ça demande ça, c'est-à-dire qu'à un moment t'es curieux, t'es curieux mais ce serait bien aussi que t'arrêtes de te balader dans la forêt pendant la nuit et, et, <rire> et que tu reviennes et donc du coup euh, ouais, le... thématiquement et scénaristiquement euh, il s'ancre bien je trouve dans, bah, dans tous ces Disney de l'époque et
1: euh, moi ce que j'apprécie aussi c'est, on parlait tout à l'heure de la structure en, en rêve du roman et je trouve que le, le dessin animé retranscrit super bien aussi, c'est à dire qu'on a très très peu de fondu au noir, si ce n'est un ou deux, parce que a priori, bon, ça doit être un peu compliqué quand même. Mais je trouve que le film, euh, ces transitions entre chaque scène, ça, ça reproduit vraiment le nonsense euh, du roman, c'est à dire, euh, ah bah, court pour s'échapper et bim! Scène d'après, elle se retrouve au milieu des fleurs. Bim, elle se retrouve devant la maison du Chapelier. Et, euh, et en fait, moi, ça m'avait vraiment dérouté de, de revoir ça euh, il y a quelques semaines en revoyant le film, en me disant « Mais j'avais le souvenir qu'il y avait plus de transition, que c'était euh, peut-être un peu moins euh, fluide, en quelque sorte. » Et en fait, non, c'est t'as pas le temps de respirer. C'est vraiment... Euh, ça, le film dure euh, à peu près 1h10, euh, grand maximum avec le générique et tout ça. Mais euh, c'est limite si tu euh, n'as pas le temps de souffler Tellement, il y a tout qui s'enchaîne d'un seul coup, sans que ton cerveau n'ait le temps, j'ai envie de dire, de processer 100% de ce que tu viens de voir. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant, j'ai, je, en revoyant le film, je me suis dit, mais comment je pouvais comprendre tout ça en étant enfant Et la réponse, était que bah, je n'avais pas, pas toutes les clés en fait, pour, euh, pour comprendre ça. Mais vraiment, la structure en forme de rêve, je trouve que c'est peut-être le film qui a le mieux su euh, saisir ce qu'est être euh, ce, ce, qui, ce qui se passe quand tu rêves. Tout simplement.
3: Bah surtout que ça commence littéralement quand, euh, quand elle tombe il y a c'est, c'est, ce petit bruit de harpe que vraiment, qui est utilisé à tort et à travers pour euh, symboliser le début d'un rêve ou un flashback ou une rêverie et là vraiment je ne me, sou- me souvenais pas que c'était à ce point évident et il y a un, un, un truc que tu as cité c'est la durée du film qui pour moi est un des trucs les plus dingues parce que de, des classiques de Disney donc supervisés par Walt Disney c'est le plus court mais ils duraient tous dans les 1h20 sauf Fantasia qui était beaucoup plus long, celui-ci c'est le plus court alors que c'est le film dans lequel il y a le plus de personnages et il y a le plus de chansons et on parlait de la richesse de l'animation aussi, c'est vrai que le, le surréalisme qui fait penser à Dali avec lequel ils avaient, ils avaient bossé sur un court-métrage quelques années auparavant quand elle tombe dans le, dans le terrier vraiment tout ça en fait c'est que c'est un film très riche mais hyper concentré, c'est peut-être pour ça aussi cette impression de ne pas pouvoir reprendre ton souffle parce que en fait euh, il est Hyper dense, en fait.
0: Des Disney est plus dense, d'ailleurs.
3: Ah oui, oui, mais je ne pas que c'était à ce point-là.
0: Et au niveau, d'ailleurs, des transitions, effectivement, il y a, y, a, y a pas mal de, de moments où c'est la musique qui accompagne les scènes. Quand ils arrivent chez le Chapelier, t'entends d'abord le thème de la musique avant de voir euh, la scène du thé. Bah, ça
3: m'a beaucoup ouais. fait penser à, à Pierre et Leloup, qui, bon, qui, qui, euh, qui est vraiment le, le mythe euh, en termes, de, en termes de, d'accompagnement musical d'un conte. Parce qu'il y a ça aussi qui est très fort dans le film, en fait, c'est que chaque personnage ou chaque, chaque groupe de personnages a son thème musical être, voilà, il y a le, le chat de chez Chayeur, il y a le, le chapelier fou et le, le lièvre de Mars tout est le dit et tout est le dom et il y a ça aussi en fait, qui est fort c'est que tu pars en restant sur la musique des personnages que tu quittes et tu glisses tout doucement vers le thème musical des suivants On sait, ouais, c'est, euh, c'est carrément une comédie musicale aussi oh,
1: euh, d'ailleurs bah, le, le chez 4 qui est doublé en français par euh, le regretté Roger Carrel ouais, c'est incroyable ouais. Ouais. Et c'est fou le nombre de voix qu'il fait. Et je trouve qu'il arrive vraiment à donner un aspect un peu doux mais hyper flippant euh, au Shire 4. Et je crois qu'il a fait, J'ai l'impression
3: qu'il a participé à tous les Disney de notre enfance parce que Jiminy Cricket c'était lui. Il était dans les Cent Dalmatiens aussi, Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est, euh, c'est, euh, enfin c'est vraiment quand on dit, euh, on, on dit très souvent c'est une partie de notre enfance qui s'en va quand une personne comme ça meurt. Mais dans le cas de Roger carl c'est vraiment le cas.
1: Oui, littéralement ça. Oui. Euh, et d'ailleurs je voulais savoir pour enchaîner sur les personnages. Quel est votre personnage préféré d'Alice au pays des merveilles Et on va commencer avec toi encore, David.
2: Eh ben moi, c'est définitivement Alice. Pour moi, c'est euh, euh, la voir euh, comme ça déambuler, grandir, manger des trucs qu'elle ne devrait pas manger. Et, et, et je suis euh, complètement Alice. C'est-à-dire que euh, je suis dans le ferme suivre, mais aussi euh, peut-être suis... Euh, euh, devant le verbe être, mais euh, pour moi c'est Alice. Je suis marqué par Alice et limite les autres personnages, je les trouve fascinants. Mais je, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours cette étrangeté qui me re, qui me repousse, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une espèce d'attraction-répulsion, alors qu'elle, même si euh, c'est un peu moins vrai que dans le livre où elle, elle commande beaucoup et euh, elle a toujours cette espèce de distance un peu euh, de grande personne, là on l'a on l'a un tout petit peu moins, mais euh, je trouve que non non ouais pour moi c'est Alice. Ouais. Euh,
1: Juliette.
4: Euh, alors, euh, j'aime beaucoup Alice aussi, euh, juste bah, pour, pour en revenir un peu sur ce que disait David, c'est vrai qu'il y a un côté, je trouve, où on s'identifie très facilement à, à, à Alice et, euh, et du coup, je trouve que ça, c'est un, un gros apport euh, du Disney aussi. Notamment, là, je reviens à cette fameuse scène où elle pleure dans la forêt qui, euh, qui pour moi, est donc à la fois donc, un peu une engueulade en mode euh, « voilà euh, faites attention », mais en même temps, il y a aussi un côté vraiment euh, d'identification absolue qui, euh, qui est très forte et qui fait qu'on s'attache beaucoup au personnage. Et euh, après, sinon, moi je pense que mon personnage préféré, bah, c'est le, 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 le Cheshire Cat, euh, que je trouve vraiment fantastique. Il est, il, il a un côté, il est étonnant en fait, ça. j'aime beaucoup son écriture parce qu'il a un côté très rassurant, parce que c'est l'un des seuls qui parle vraiment à Alice, qui l'écoute vraiment, il n'est pas, pas dans son truc, quoi. il dialogue vraiment avec elle, et en plus, il a un discours plutôt cohérent. Et en même temps... Il est, euh, il est ultra flippant parce que, euh, parce que c'est lui en fait, qui dit tout le monde est fou ici. C'est lui... enfin, il, est, il, est, il est fou comme les autres. Et en même temps, il est complètement euh, conscient, de, conscient de sa folie. Et d'ailleurs, euh, je, je vais en profiter parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est le, le jour des, des maladies mentales. Il faut savoir que euh, le Schreier Cat, il a été euh, repris en fait un peu pour un pour un drapeau euh, qui représente euh, les personnes souffrant de troubles de la personnalité euh, diverses et variées. Et du coup, je trouve ça intéressant que c'est ce personnage-là qui a été repris parce qu'il y a vraiment le côté oui, je, je, je sais que j'ai quelque chose, mais en même temps, regardez-moi aussi, je suis très lucide, je suis très machin, et, et donc voilà. Et du coup, moi, je suis très attachée à ce personnage.
3: Euh, bah, du coup, je vais essayer de trouver d'autres personnages que, que ceux qu'on cite. Euh, si, alors bon, c'était pas mon personnage préféré parce qu'on le voit très peu, mais j'ai toujours une petite pensée pour Bill, le lézard qui, qui part en fusée, on le revoit plus jamais d'ailleurs. C'est un peu dommage qu'il avait l'air bien sympathique avec sa petite voix rigolote là. Euh, non, j'aime beaucoup aussi euh, Toodle D et Toodle donc les, euh, les jumeaux un peu flippants. Euh, je parlais tout à l'heure des Marx Brothers et il y a vraiment ce côté les Marx Brothers chez, euh, chez les deux. C'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi, ils, ils, se, ils passent de se battre à faire des cabrioles, à raconter une histoire, il, il y en a qui commence une phrase, l'autre la finit. Enfin, il y a une énergie que je trouve chez eux et qui est hyper bien retranscrite dans les dessins animés parce que, vraiment, c'est les, ils sont au calés au millimètre près, c'est presque flippant d'ailleurs, tellement ils sont... tellement ils, ils, ils se sont les mêmes. J'aime beaucoup ces personnages. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de personnages qu'on, qu'on aime dans le, dans le film que c'est, c'est difficile d'en choisir, mais... Euh, Du coup pour me démarquer un petit peu de tout ce qui a été dit jusqu'ici, ouais je je reste sur ce de là.
4: Mais euh, attends, juste euh, pour en revenir deux secondes là sur euh, sur les les deux personnages, j'adore leur animation. Je trouve ce moment incroyable. La manière qu'ils ont de de danser de tous les côtés, il y en a un qui rebondit sur le ventre de l'autre, machin et tout, mais c'est une prouesse d'animation qui à chaque fois me me souffle complètement, j'adore.
3: Parce que c'était, ça paraît évident, mais c'était fait à la main à l'époque. Pour arriver quand même à ce rendu où vraiment le tout, tu distingues à peine ce qui se passe tellement ça va vite et pourtant si. C'est euh, ouais, c'est, je suis d'accord avec toi, c'est une prouesse complètement.
0: Adelaide euh, Je suis d'accord avec vous, pour, et pour avoir euh, vu après le film de, de 33, donc euh, je l'ai vu après, mais il a été fait avant, ou de Norman MacLeod, où il y a aussi euh, Tweedledee et Twiddledom. Euh, pour le coup euh, moi je les trouve euh, saoulants <rire> parce que c'est pas non mais c'est, c'est moins euh, dynamique, rebondissant euh, littéralement, euh, c'est plus euh, Ils ch- il se chamaille alors c'est peut-être juste parce que j'ai une soeur jumelle et que j'aime pas les, les clichés <rire> mais, euh, mais je sais pas euh, et moi je vais pas du tout faire original mon personnage préféré c'est aussi Alice euh, parce que pareil que toi David euh, euh, je, je trouve que ces personnages qui correspond le mieux. Euh, elle est curieuse, elle va littéralement dans un trou de lapin juste parce qu'elle peut. Euh... <rire> euh... Bon, L'histoire, ça la saoule, ça c'est un peu moins moi, mais <rire> moi j'aime beaucoup l'histoire. Mais... <rire> Et voilà, euh... elle se parle à voix haute, euh, ce qui est donc euh, traduction des, des effets de parenthèse, effectivement, qu'il y a dans le bouquin original. Euh, elle est un peu têtue, euh, mais euh, elle est aussi, enfin, euh, elle se rend compte de quand elle en a marre, elle veut juste rentrer chez elle. <rire> donc, euh, ouais, euh, c'est, ça reste mon personnage préféré. Et effectivement, deuxième place, le chat. <rire> Veuillez m'excuser, j'ai perdu légèrement la tête.
1: <rire> euh, bah moi, si j'ai un top 3, c'est en troisième position, le Chapelier Fou. Parce que j'ai, enfin, l'heure du thé, voilà, tout ce rituel de jouer non-anniversaire. Euh, on y reviendra peut-être euh, un peu plus tard sur le jouer non-anniversaire. D'ailleurs, jouer non-anniversaire à tout le monde ici. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'en 3, je mettrai le Chapelier Fou. Euh, parce que j'ai vraiment redécouvert sa scène, euh, vraiment, je, pareil, j'étais exposée de rire, je pense que c'est la, vraiment la séquence la plus drôle du film, quand il casse la montre du lapin et tout ça, j'étais vraiment exposée de rire. En deuxième position, bah, pareil que, que Maximilien, j'aime beaucoup Bill le lézard, parce qu'il arrive par là, le pauvre, il lui arrive un truc, et ensuite
3: il tire. Mais regardes, c'est vraiment plus le côté, il nous ferait quelqu'un avec une échelle, je, je, il passe avec son échelle, bah voilà. Et
0: puis, et puis juste la réplique, pauvre Bill, c'est... on l'embrasse.
1: <rire> c'est ça. Et mon euh, personnage préféré, c'est le lapin blanc, parce qu'il est toujours anxieux et toujours stressé, et qu'il il déteste arriver en retard, et genre, c'est une phobie que j'ai moi aussi, c'est que je déteste être en retard, donc je me suis un petit peu calmée au fil des années, j'ai accumulé un petit peu les retards, genre ça me met de retard, tout va bien et tout ça, le monde ne va pas courir à sa perte, mais quand j'étais gosse, j'avais vraiment cette hantise d'être en retard la moindre minute où J'étais en retard, c'était vraiment des pics d'anxiété pour moi. J'avais l'impression que il euh, y avait une ligne et que je la dépassais, et du coup, ça me terrorisait bah parce
3: qu'à l'école, forcément, euh, ça rigolait pas beaucoup c'est là-dessus d'anxi. aussi.
4: Hey, mais en vrai, moi j'étais exactement comme toi, à tel point que alors que j'étais encore toute petite en primaire, ma mère complètement soulève, n'est pas me faire, mais va à l'école toute seule, j'arrête de t'accompagner <rire> parce que c'est ça.
1: C'est ça limite, je, je partais une, une demi-heure en avance pour aller au collège, alors que le collège était à euh, c'était un peu loin quand même, c'était à 20 minutes, mais du coup, j'avais ces 10 minutes où euh, il se passait tout et n'importe quoi, je m'ennuyais un peu. Mais pour moi, c'était vraiment un sacerdoce d'arriver à là, parce que sinon, il y avait un truc qui, qui n'allait pas chez moi. Voilà. Et c'est pour ça que le, le lapin, le, je, je le revois à la hausse, en fait, au fur et fait, à mesure des années, parce qu'il me rappelle vraiment ce que j'étais
4: étant, euh, étant... Moi, je pense que
3: l'une des raisons pour lesquelles t'aimes bien le Chapelier fou, c'est qu'à un moment, dans le film, il presse un citron quand même. Aussi Donc voilà, je suis, c'est, <rire> c'est évident. normalement il aurait dû être beaucoup plus haut dans ton classement.
4: C'est ça,
1: mais... En vrai bon, je suis anxieuse avant 2030, tu vois. Donc il faut faire un classement de, de tout ce qui s'est passé dans mon enfance. <rire> Et euh, bah pour continuer un peu sur les questions un peu personnelles, est-ce que vous avez une séquence en particulier dans le dans le film? Qui euh, vous marque peut-être un peu plus de par son esthétisme, la chanson, les personnages en question. Euh, moi, très clairement, ça reste euh, le joli nom anniversaire, la séquence avec la clôtée, que je, c'est un chef-d'œuvre d'absurde qui a littéralement zéro sens entre la réplique 1 et la réplique 2. Rien ne va. Et pourtant, je trouve que c'est d'une maîtrise incroyable pour du non-sens. Et euh, franchement, moi, ça reste quand même ma séquence préférée.
3: Avec la demi-tasse, je pense que ça nous a tous, euh, tous oui. marqués. Franchement, c'était un ouais. des trucs dont je me souvenais le plus aussi. Et pareil que toi, en fait, c'est la séquence que j'aime le plus, parce que c'est peut-être, dans un film aussi riche, c'est la plus riche de toutes, et surtout, euh, ce qu'on découvre aussi quand on lit le livre, c'est que le jeu de l'anniversaire, on se dit, c'est forcément inventé euh, par Lewis Carroll, pas du tout, c'est inventé par le dessin animé, et pourtant, ça colle, mais parfaitement Enfin, on est même étonné de ne pas le voir dans le livre en fait ouais, quand on disait que le, le film d'animation avait pris des libertés et, euh, mais qu'il avait su capter l'esprit de, des œuvres de Lewis Carroll bah, le non anniversaire c'est l'exemple parfait mais je
4: crois qu'il est dans, de l'autre côté du miroir par contre le non anniversaire
2: je, bah, je suis pas sûre je suis pas sûre mais j'ai un
4: doute aussi euh, David tu saurais peut-être nous répondre
2: non là je ne sais pas il me semble avoir lu quand même ouais.
4: Ouais, c'est, j'ai l'impression qu'il est dans, de l'autre côté du miroir, mais dans une autre ouais. situation.
3: Bon, il n'est pas dans Alice au Pays des Merveilles, c'est ouais, ce qu'on ouais. retiendra après la suite. Bon, on verra.
4: <rire> bah,
1: d'ailleurs, David, euh, sans transition, voilà. Hein. Bah, comme, euh, comme,
2: le, comme le film, bah, on bah, est bien.
1: C'est bien, on est dans le temps. Euh, est-ce que toi, tu as une séquence préférée en particulier dans le, dans le dessin animé
2: Alors, la scène de thé, euh, je, comme tout le monde, hein, je l'adore. Je trouve qu'elle elle est fascinante. C'est en ça où je la trouve très cartoony, C'est-à-dire cette capacité à nous faire croire euh, tout et n'importe quoi par le dessin. Euh, le fait qu'il répare une montre avec du beurre c'est complètement fantastique mais j'aime aussi, j'aime aussi la, la scène où Alice pleure, c'est-à-dire où ses larmes deviennent euh, une espèce de lac, un étang et euh, on retrouve un peu ça aussi euh, de, dans Pogno, dans certains films de, de chez Ghibli où les larmes deviennent quelque chose de, de beaucoup plus gros presque le visage euh, elles prennent une espèce de matière presque gélatineuse et, euh, je trouve que c'est une, marque, euh, c'est une, c'est, c'est une scène qui me marque beaucoup visuellement
1: tu euh, t'as pas encore entendu je crois
0: euh, oui parce que c'est la, fin, la, la scène des larmes oui, c'est se noyer littéralement dans son propre chagrin donc c'est... quand tu vois ça adulte tu fais ah ouais il y a un message derrière <rire> que j'avais pas C'était vu quand j'étais enfant <rire> <rire> <Voilà>. <rire> c'est, c'est flippant euh, non mais bah, comme tout le monde j'adore la scène de, du thé donc, euh, comme je disais euh, au lycée euh, donc, euh, deux amis qui les répétaient euh, elles auraient pu faire une pièce de théâtre euh, à un moment moi aussi je savais des répliques par cœur euh, et musicalement euh, moi j'aime beaucoup la, la scène euh, euh, des fleurs. Euh, je trouve que l'effet choral est particulièrement bien retranscrit. Euh, chacune a son rôle. Il y a des solos, mais à un moment, ça, ça vibre, elles sont toutes ensemble. Et ça se finit de manière assez horrible, d'ailleurs. <rire> La pauvre Alice est chassée <rire> parce qu'elle n'est qu'une, qu'une paysanne. Enfin non, c'est parce que ce n'est pas une fleur. <rire> et euh, du coup, euh, mais avant ça, euh, ouais, c'est une scène assez... Enfin, juste très très jolie à entendre et à voir.
1: Et la fin est assez, quand même assez cruelle, c'est peut-être la, la fin de, 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 de chapitre la plus cruelle, euh, elle, elle se fait rejeter non pas parce qu'elle chante faux, donc on se dit à la base, bah c'est bien qu'il l'accepte quand même alors qu'elle chante faux. Non, c'est juste qu'en fait, elle ne correspond pas à leur standard physique. C'est quand, même, euh, c'est quand même extrêmement cruel pour une petite fille comme Alice qui passe son temps d'ailleurs à rétrécir, grandir, qui ne sait pas exactement quelle taille elle fait, quelle taille elle doit faire justement pour pouvoir s'en sortir. Donc euh, métaphore évidente de la, de la puberté. Mais euh, je trouve que c'est peut-être le passage le plus, euh, le plus triste au final parce qu'elle a ce sentiment d'être enfin acceptée Sachant qu'elle passe quand même, on va dire, 45 minutes. Ouais, c'est un travail au bout de 40, 45 minutes. Elle passe tout son temps à ne pas être comprise et à ne pas comprendre les autres. Mais en pensant que même malgré un handicap, donc sa voix, elle peut être acceptée. En fait, on lui dit que non. et euh, Je trouve que c'est quand même assez tragique.
4: Bah c'est ça, de toute façon, Alice, c'est un peu le, 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 le récit d'une gamine qui qui n'arrive pas à rentrer en fait, dans, dans, les codes, euh, dans les codes des adultes et, et de la puberté. Quoi. Elle n'arrive pas à comprendre l'heure du thé, euh, je pense un peu symbole qu'elle n'arrive pas donc, à comprendre cette espèce de grand truc d'aristo, de l'heure du thé, du machin et tout. Comme tu dis, euh, si justement, il bah, y a le, le côté elle grandit, elle rétrécit, elle ne rentre pas dans la maison du lapin, elle, elle, est, elle est complètement perdue. Le lapin, moi je pense qu'il peut aussi un peu représenter euh, les, les, bah, tous ces adultes en fait, qui courent au travail tout le temps, qui sont tout le temps en retard, qui sont écrasés par le capitalisme. Et... <rire> et voilà, et elle, elle, elle le suit sans trop comprendre. Elle veut l'arrêter, en fait, pour essayer de, de, de parler avec lui, mais elle peut pas, en fait, parce que lui, il est obsédé par, euh, par son travail pour la reine. Elle a son énorme problème d'autorité puisqu'elle n'écoute puisqu'elle pas du tout la reine. Enfin, et voilà, il y a vraiment un, un côté d'une, d'une, d'une gamine qui n'arrive pas à rentrer dans les... Dans les, dans les cases et, qui, et, et dans, les, dans les rituels euh, surtout euh, de l'âge adulte et c'est, et c'est assez fort et aussi une gamine qui découvre, euh, qui découvre la cruauté je trouve avec le, le on coupe la tête ou alors avec euh, la fameuse histoire des, des huîtres ouais. qui est, c'est vraiment c'est la découverte de, de, d'une, d'une cruauté qui est, qui, est, qui est horrible cette scène mais, mais quel traumatisme
1: ouais, je, en fait je pense que j'avais pas totalement compris ce, quand j'étais gosse cette scène des huîtres et en la revoyant adulte je me suis dit mais mais oh mon dieu, mais comment mes parents m'ont laissé devant ça? Genre c'est, 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 c'est vraiment euh, c'est terrifiant, c'est. Moi, ça, cette
4: scène m'a traumatisée. Elle, elle est vraiment horrible. Mais après, moi, je l'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire. Il y a des, il y a ouais. des gags euh, que je trouve immenses, genre euh, le, le personnage qui a, qui a un caillou dans sa chaussure, mais après, quand tu vois qu'il enlève sa chaussure et qu'il la à toute la plage, en fait, dans sa chaussure. Ouais. Ou alors euh, le, le, le morse qui fume son cigare sous l'eau. C'est tellement con, mais moi, ça me fait trop rire. Donc, euh, ouais. elle est hyper traumatisante, hein, la scène, mais elle me fait beaucoup marrer quand même. Ouais.
1: David, quelque chose à rajouter sur la scène des huîtres Est-ce que tu as été autant traumatisé que nous
2: euh, ben je l'ai adoré quand je l'ai vu. Hein. Vraiment, euh, je l'ai... c'est une des scènes que j'avais complètement oubliée. Et euh, ce que j'adore, c'est qu'elle est complètement... Euh, tu peux l'enlever de, du film, ça ne change rien au film. Mais vu qu'elle est là et qu'elle euh, te montre espèce, toute cette cruauté et qu'il n'y aura pas d'incidence sur la, sur la, la poursuite du, euh, du chemin d'Alice, ouais, je trouve ça génial. Ça, c'est une de mes scènes préférées aussi. Euh,
1: est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire sur les films de, de 51 euh, alors moi en fait c'est, c'est marrant mais c'est le premier film de ma vie que j'ai vu en VO et sans sous-titre parce que quand j'étais chez ma grand-mère donc je devais avoir 7 ou 8 ans, euh, Interview venait de se terminer à la télé et du coup j'ai voulu regarder une VHS et euh, je suis tombée sur euh, en fait j'ai reconnu la pochette, enfin la jaquette de Alice parce qu'il y avait Alice le Shire 4 et tout ça mais elle avait écrit non pas Alice au pays des merveilles mais Alice et Wonderland et je me suis dit mais pourquoi c'est dans une langue différente je ne comprends pas et ma grand-mère qui dit bah, c'est le film qui est en anglais et du coup j'ai testé quand même parce que j'avais rien d'autre à regarder et en fait je ne comprenais rien et euh, mais du coup c'était quand même marrant de le voir en anglais avec les, les, les voix de petite filles et tout ça donc euh, ça reste quand même un souvenir assez, euh, assez marrant de voir ce Alice et moi d'Orlande. je ne sais pas comment mes oncles ont pu se procurer cette cassette mais, euh, mais ça, reste, comme moi, ça reste quand même une, une bonne Madeleine de Proust
3: non, la transition avec Interville devait être folle et en même temps quand tu quand tu regardes Interville, bah, c'est vrai que les épreuves, c'est un peu l'issopé des merveilles. C'est, tu passes, de, tu passes de, de toi à rien, c'était vraiment des trucs qui n'ont aucun sens non plus. Donc finalement, c'était pas tant un grand écart que ça, mais ça, ça devait faire bizarre.
1: C'est thématiquement très cohérent, mais euh, c'est vrai que les deux. Les deux c'était a, pas a, évident a sur le
3: papier, tu, euh, c'est pas non, le non. premier truc auquel tu penses.
1: Non, <rire> effectivement. Euh, donc non, rien à rajouter sur le film de 51. Euh... C'est juste génial. Ouais, on s'en souvient. Mais euh, du coup, est-ce que c'est dans vos, le top de vos Disney préférés
0: ou pas oui, ouais, ouais. comme je le dis, moi, euh, c'est, ça varie selon les jours, mais c'est systématiquement dans le top 3. Oui, Maximilien
3: Moi, pareil, je pense que le top 3, c'est, ça se passe entre aladdin Peter Pan et, euh, et Alice pays des Merveilles. aladdin en numéro 1 et après, pareil que toi, ça change un peu selon euh, quand je les revois les autres. Mm-hmm. Euh,
4: Juliette Alors moi, j'ai un peu honte du coup, parce que non, <rire> Alice... Je déteste ce film, je depuis le début. Je m'en depuis tout ce temps, en réalité, ils ont un flingue. Non, mais... Euh... Ouais, non, il n'est pas dans mon top 3. Alors après, mon, mon top 3 est un peu impopulaire, qu'en premier, j'ai le bossu de Notre-Dame, et genre, personne n'a le bossu de Notre-Dame à part moi. Ah Oh, je t'aime Mais, <rire> mais euh, ouais, non, j'ai, j'ai, j'aime énormément les Sopé des Mavailles. Hein, je pense qu'il est clairement dans le, dans le haut du panier, mais c'est vrai que d'autres Disney ont, ont réussi à le devancer euh, dans mon cœur.
1: Bah, moi, pareil, c'est dans le top 10. Mais <rire> je suis désolée. Euh, mon préféré, euh, c'est Cusco. Donc, autant dire que ça n'a littéralement oui aucun rapport.
3: C'est, c'est déjanté aussi, ça, ça peut c'est correspondre.
4: Très bon choix. Je le connais absolument par cœur. C'est ce film,
1: mais ce film. Mmh. Bref. Et du coup, toi, David, est-ce qu'il est dans ton top
2: euh, Ouais, un top 10 peut-être fin de top 10 parce que euh, il voilà. y a beaucoup d'autres films que je préfère avant Mulan, euh, Aladdin, des ouais, choses comme ça.
1: Mmh. Très bien. Eh bien, on va passer à la partie que vous redoutiez tous et toutes. Soyez prêts. Ça se trouve, c'est
3: le top 1 de quelqu'un ici, on ne sait même pas. Hein, franchement, le. Donc, voilà. <rire> pas le nôtre avec Adelaide, puisqu'on vous a dit clairement qu'il était notre top 3. Après, voilà.
1: Voilà, clairement. On va passer euh, au live action des années 2010. Donc, il s'écoule près de 60, 60 ans entre le dessin animé de Disney et le retour en live action. Euh, donc, ce, ce live action donc, réalisé par euh, Tim Burton, donc, c'est le, l'un des premiers. Euh, les essais de Disney en matière de, de live action euh, qui, euh, qui, sur le papier, était quand même assez alléchant, donc le casting était. Euh, très évident pour euh, du Tim Burton, euh, mais euh, pourquoi pas après tout, hein, c'est vrai que Johnny Depp en Chapelier fou, à l'époque, on était encore un peu dans la vibe un petit peu déjantée de Jack Sparrow, donc ça fonctionnait. On était
3: entre Pirates des Caraïbes 3 et le 4, c'est-à-dire ouais. que le mec était le roi d'Hollywood avec son étiquette 1D de euh, « il peut arriver à te, à te magnifier un personnage qui aurait dû être banal et hyper secondaire dans les Pirates des Caraïbes. Donc oui, tu peux dire, tu lui laisses le Chapelier fou, avec Burton en plus, voilà, ça c'est... C'était une association évidente. Sur le papier, bon, le, t- le, truc, euh, est, ouais, le truc, c'était un pari gagnant.
1: Ouais. Euh, et pourtant, euh, les premières images n'avaient pas forcément rassuré euh, tout le monde. Euh, franchement, moi, la première, c'est vrai qu'on euh, a une Alice qui n'est plus vraiment une enfant, mais plutôt une, une adolescente. Une
3: jeune adulte, ouais Elle est censée avoir 18-19 ans, je crois, dans le, dans le film.
1: donc joué par euh, Mia Wasikowska, qui, à l'époque, était surtout connue pour son rôle dans, euh, en analyse. La série HBO adaptée d'une série euh, israélienne. Euh, Donc, déjà, un choix d'une Alice un peu plus adulte passe encore, même si c'est vrai que l'une des forces de l'œuvre Alice au Pays des Marais, c'est quand même qu'Alice soit une enfant, je trouve. Euh, Mais euh, le le reste du casting, c'est vrai que les designs étaient quand même. euh, Alors, on n'était pas du tout rassurés par le Chapelier Fou. On n'était pas du tout rassurés par la Reine de Cœur et sa tête euh, aux proportions euh, super bizarres, si c'était Elena Badam Carter dans le rôle. ToodleD, euh, ToodleDum, to euh, c'était très mal fait.
3: Ah, on dirait 4 en fait. C'est quand tu revois, tu te demandes. En fait, en fait, ce que je ne comprends pas avec cette technologie utilisée, c'est que ce n'est pas vraiment de la performance capture comme Avatar. Ce n'est euh, pas de la motion capture non plus parce que euh, les proportions sont redéfinies. Je n'arrive pas à comprendre en fait, euh, même en l'ayant en revue récemment. Le bon. déjà, effectivement, le design a mal vieilli, mais après, quand tu t'appuies sur de la technologie de pointe. Et là, en plus, tu ne l'as pas fait très bien, bah forcément, tu sais que ton film va prendre dans la tronche euh, beaucoup plus que les autres.
0: Parce qu'en fait, il a, fait, il a... Il a tourné en 2D, et après, ça a été... Bah, il y a ça aussi, c'est 3D. qu'en plus, c'était et le moment où Disney voulait euh,
3: des grappiller sa part de la 3D. Et euh, oui, puis même au-delà de ça, ce que tu dis euh, sur Le, le Chapelier fou, bah, je me souviens que la première photo de Johnny Depp dans le, dans le rôle... Bon, déjà, j'ai cru que c'était Yvette Horner, avec ses, cheveux... avec ses cheveux oranges, là. Et je me suis dit, c'est... Enfin, c'est... Je sais pas, c'est trop... C'était vraiment le truc... Euh, je pense qu'on avait, on avait atteint la limite de Johnny Depp se déguise dans un film. Là, tu dis, ouais, ça va un peu loin, alors que tu peux arriver à faire un super chapelier fou sans, euh, sans en faire des comme ça, genre le maquillage blanc et tout ça. Bon, c'était vraiment... On, euh, je pense qu'ils l'ont laissé carte blanche parce que euh, Burton aussi était un peu au sommet à ce moment-là. Il sortait de euh, Charlie à la chocolaterie, qui là encore était une évidence. Tu te dis Charlie à la chocolaterie par Johnny Depp et Tim Burton Oui, Alice au Pays des Merveilles c'était encore plus dingue, je me suis même demandé pourquoi il l'avait pas fait plus tôt, parce qu'il était parti brouiller de chez Disney, je pense que c'est l'une des réponses, mais c'était tellement un truc qui lui correspond, le côté euh, quelqu'un qui se sent pas très bien dans le monde réel et qui est beaucoup plus à l'aise dans un un monde complètement barré, complètement fantasmé, bah oui c'est complètement du Tim Burton tout craché
4: mais justement moi je pense que c'est ça qui l'a coulé c'est que c'était du Tim Burton tout craché euh, bah, on, enfin on le disait l'autre fois mais c'est vrai que je pense qu'ils étaient en mode bon bah ok c'est, c'est que c'est, c'est pour nous tout le monde attend en fait limite qu'on fasse ça depuis toujours du coup on pousse les curseurs à fond et en fait ils ont beaucoup trop poussé les curseurs je trouve et, et du coup on est que dans de l'exagération et de l'auto-parodie et ça ne fonctionne plus du tout en fait j'ai même l'impression euh, qu'ils n'ont pas fait confiance à l'œuvre de base à l'absurdité et, et, à, la, et à la folie de l'œuvre de base pour pourquoi avoir besoin de maquiller comme ça le chapelier Dans le Disney dessin animé, ce n'est pas le cas. Dans l'ouvrage ou dans les gravures, on ne nous le montre pas spécialement maquillé ou quoi. Pourquoi ils n'ont pas fait confiance en fait, à l'œuvre de, de base aussi, j'ai l'impression et Ils ont voulu euh, tout rendre un peu plus fou, mais du coup, c'est, c'est, c'est factice, c'est artificiel et ça ne passe bah, pas. C'est quoi. même
3: au point qu'en fait, euh, dans le scénario non plus, ils ne respectent pas l'œuvre de base parce que ouais. l'histoire du film, elle est beaucoup plus inspirée de, de l'autre côté du miroir et la suite elle aussi s'appellera de le côté du miroir s'inspire d'un de, 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 de truc qui n'existait pas donc c'est même bizarre en fait c'est qu'ils refont pas l'issopée des merveilles ils font une suite qui en plus casse le cœur du, du récit de base c'est à dire le, le côté est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un rêve parce que là, ils te disent clairement elle y retourne donc elle y est déjà allée en vrai donc c'était pas un rêve ce qui n'a pas de sens
0: au niveau du scénario aussi, euh, il y a juste un gros problème. Il y en a euh, beaucoup. De... C'est... <rire> c'est, c'est paresseux, voilà, le mot que j'utiliserais. Euh, donc, euh, Alice débarque au Pays des Merveilles et on lui montre littéralement le scénario avec euh, cette jolie gravure. Euh, voilà, euh, dans deux jours, tu vas combattre le Jabberwocky. Et ça euh, arrive vraiment, surtout c'est, c'est ça. La... Voilà, c'est ça. Où est l'invention Alors, je sais qu'on en avait reparlé euh, lors de notre répétition générale. Euh, De ce, c'est là que c'est construit, enfin, il y avait déjà, euh, je pense, les grandes années 2010 cette histoire d'élu, euh, tu es la seule personne euh, qui va pouvoir faire ça à Alice euh, euh, moi j'en avais déjà marre en 2010, j'en ai encore plus par maintenant donc euh, <rire> quand je l'ai revu j'étais vraiment, euh, j'avais envie de jeter des trucs à ma télé euh, et euh, ouais c'est, c'est paresseux euh, arrêtez. Euh, et surtout, effectivement euh, ils sont tombés sur le même problème que Walt Disney en 51 il euh, faut, faut un scénario mais est-ce que vous aviez vraiment besoin de faire ça <rire>
3: mais surtout en fait ce qui est bizarre c'est que oui effectivement c'est paresseux mais tu peux être paresseux juste en faisant un copier-coller du dessin animé, c'est à dire que tu refais les scènes à l'identique ou quasiment avec des, act- des vrais acteurs ou de la... des images de synthèse non là, ils, sont, ils ont fait un truc paresseux mais en inventant complètement autre chose avec finalement la seule le seul vrai hommage qu'ils font euh, à Lewis Carroll c'est, euh, c'est ces gravures qui sont un hommage aux gravures dont on parlait tout à l'heure qui sont dans, dans les livres mais sinon, tu te demandes, tu dis, mais alors, déjà, est-ce que, euh, est-ce que la scénariste avait lu Alice au des Merveilles et de l'autre côté du miroir Peut-être, mais en diagonale. Est-ce qu'elle l'a compris Non. Et qu'est-ce que vous avez voulu
2: faire euh, bah, Là, je vous rejoins totalement. D'ailleurs, dans le dessin animé, j'avais lu euh, un certain nombre de. Et je crois que quelqu'un l'a dit aussi. Comme quoi euh, Walt Disney avait eu du mal à l'adapter. Et euh, ce que je trouve fou, et. Euh, dans ce film, c'est cette capacité qu'ils n'ont pas eu de mal à tout détruire d'Alice, c'est-à-dire de dire bah, « c'est plus un rêve, ça va être un land comme Neverland, uh, Tomorrowland, bah, Wonderland c'est un land, donc c'est un lieu, donc euh, ça, ça devient une espèce d'objet, enfin de, de lieu euh, qui n'appartient plus à chacun des enfants, et d'ailleurs donc ils reprennent effectivement le côté euh, euh, schéma cambélien c'est-à-dire que ce, ce, ce film, c'est un schéma cambélien, c'est, euh, c'est une espèce de, de donjon et dragon sur un skin d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, meilleur résumé possible. Et euh, le truc, c'est que ils tout l'univers pour dire euh, bon, ben bah, voilà, donc c'est pas un rêve. Hein. Par contre, au départ, donc, on sait pas trop si t'es la vraie Alice, si t'es pas la vraie Alice. Attention, t'es peut-être la vraie Alice. Bon, euh, vu que tu regardes le film sur Alice au Pays des Merveilles, tu te doute que peut-être que c'est la vraie Alice, hein. de toute façon il y aura, y aura peu de, de what the fuck dans ce, dans ce truc où tout est, tout est what the fuck mais euh, pff, ouais non c'est horrible, c'est horrible et je, euh, je t'en veux un peu Océane hein, de m'avoir obligé à regarder ça parce que j'avais déjà essayé une fois et au bout de 10 minutes je m'étais arrêté, je me suis dit, ah non c'est, c'est trop et là j'ai vu les deux films et euh, bah, là vraiment c'était trop ouais.
1: Ouais. Mais moi en plus ce qui, me, ce qui me frappe c'est que tu dis effectivement qu'on a un doute sur euh, ce que Alice est vraiment Alice et je pense que le twist qui aurait été génial c'est que ça, ça n'aurait pas été la bonne Alice en fait. Ah Donc, ça aurait été coup, génial. Euh... Ça, ça aurait été vraiment génial. Après, ça, ça aurait un petit peu rappelé euh, le, le schéma un peu de l'Ego Movie où on pense qu'Emmet est l'élu et en fait pas du tout. Et euh, ou même ce qu'a, fait, ce qu'a tenté de faire Ryan Johnson avec The Last Jedi où en fait Rey est Nobody. Et au final, bah, c'est de là qu'elle trouve sa force en tout cas dans The Last Jedi. Et bah, justement, je voulais embrayer un peu sur, sur ce que tu disais, Adélaïs, à propos du trope de The Chosen One qui était déjà pré- présent chez Disney en 2010. Et, euh, et on constate qu'au fur et à mesure de la décennie, bah c'est vraiment l'un des tropes de, de Disney tel qu'on le connaît. Euh, alors, à l'heure où je parle, euh, techniquement, je ne suis pas censée parler de Mulan, mais en fait, vu que euh, le podcast sortira en décembre, le Vargas sera levé. Donc, je peux en parler en toute tranquillité, mais même dans le, le live-action Mulan, en fait, euh, Mulan à la base elle la Luci, donc euh, l'énergie euh, qui est présente énormément dans la culture chinoise et qui consiste, en gros, à avoir cette sorte... De, bah, c'est un peu la force, en fait, tout simplement. D'ailleurs, George Lucas s'est inspiré du chi pour créer la force. Et du coup, bah, on voit que Mulan a repris la force, donc le chi, pour le réintégrer. Enfin bref, c'est, c'est du Disney qui euh, assimile des concepts orientaux pour en faire une sauce un petit peu occidentale sans, sans trop de saveur. Mais là, du coup, avec le Alice de, de Burton, c'était vraiment déjà ce schéma de tuer les lunes. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et moi, ça me dérange profondément de voir qu'Alice doit se battre contre le Jabberoki, qu'elle doit enfiler une armure. Et en fait, moi, ce qui me saoule, c'est qu'elle n'avait pas besoin de ça pour prouver que c'était un personnage hyper intéressant. Et euh, c'est d'ailleurs très bien de voir que euh, David et Adélaïde, votre personnage préféré, c'est Alice. Elle n'avait pas besoin de se battre. C'est juste une petite fille qui se balade dans un, dans un rêve, qui, euh, qui, qui est à la fois subit, mais qui en même temps a quand même une maîtrise un petit peu de son destin, qui finit par se laisser porter, mais qui en même temps reste quand même euh, actrice de, de ses actions. Et là, ce que dit le film de Disney, c'est euh, bah, si t'es élue, et, euh, tu dois être badass pour pouvoir euh, entrer un peu dans le schéma des, des, des femmes puissantes de chez Disney, où euh, même si t'es une princesse, tu dois savoir te battre, euh, où il y a cette euh, conception un peu de la femme badass, mais qui en fait euh, ne prend en compte que la force physique, là où une femme badass peut aussi être une femme super intelligente, et pour avoir revu euh, que, 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 voilà que j'ai dû préparer, euh, les ruines, elle ne sait pas se battre. Par contre, elle est pleine d'inventivité. Euh, alors, effectivement, elle a euh, l'intelligence, mais surtout, cette grande force, c'est une badass parce qu'elle est optimiste. Et ça, euh, c'est, c'est voilà, c'est une des forces d'Alice aussi, c'était que son tempérament en faisait quelqu'un de badass, et là, du coup, toute sa badasserie ne passe que par le fait qu'elle sait se battre et qu'elle enfile une armure en mode euh, Girls Get Down. Euh, et ça, franchement, c'est un des trucs qui m'a le plus insupporté, c'est qu'ils n'ont vraiment pas compris Alice déjà en la faisant passer à l'âge adolescent-adulte, mais que en plus, elle n'a plus aucune innocence. Elle traverse tout le pays des merveilles, t'as l'impression qu'elle est giga blasée, que rien ne l'émerveille, que rien ne la surprend. Um, et que, euh, voilà, le coup des, des, des gravures pour annoncer tout, ben, en fait, Midsommar l'a beaucoup mieux fait, voilà.
4: <rire> non, mais c'est, c'est ça, je suis totalement d'accord, et, et pour moi, là, ça, ça montre une, une énorme faiblesse, je trouve, de la part de Burton, parce que euh, Burton, euh, tous ses héros... Euh, D'habitude, en, en gros, pour moi, c'est vraiment la, la faiblesse de Burton avec un personnage féminin et il ne sait pas avoir une héroïne. Pourquoi il a, ré, il a réussi à nous faire euh, un, un Edward Il a réussi à nous faire un, un Edwood Ou le personnage, bah justement, il ne sait pas particulièrement se battre. Il est un peu, un, peu, un peu naze, un peu nul socialement et tout, mais c'est par la, c'est par la créativité et par sa, sa différence qu'il s'élève. Et... Étonnamment, alors qu'il avait tout pour réussir ça avec Alice, bah en fait, il n'a pas réussi ça avec Alice. Et, et il n'a pas réussi à écrire un, un personnage féminin, comme il écrit ses personnages masculins. On, on a l'impression que, que, qu'un personnage féminin ne peut pas s'élever par l'intelligence, du coup, et qu'elle doit s'élever par, euh, par cette espèce de, bah, de, bah, de truc badass, euh, d'armée ou quoi. Elle est elle obligée d'avoir des capacités dites masculines pour être badass et pour s'émanciper ce qui est complètement con puisque juste avant il nous a écrit un milliard de personnages masculins qui justement prenaient des capacités dites féminines pour, euh, pour réussir, enfin, c'est, c'est bizarre et ça montre euh, pour moi ça montre vraiment une ingérence des personnages euh, féminins de la part de Tim Burton
3: mais du coup moi, c'est, euh, ça me fait me poser la question alors pas forcément pour défendre le film ni Burton même si j'a, j'adore l'œuvre de Burton surtout en tout cas avant euh, Alice au Pays des Merveilles c'est, en fait c'est qu'est-ce que Burton a vraiment fait et impulsé sur ce film, parce qu'il n'est il est, il est pas scénariste du film, même si évidemment il a dû repasser par- par-dessus, et comme tu dis, effectivement, il a toujours eu un problème avec ses personnages féminins, mais euh, quand tu vois la technique avec laquelle le film est fait, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'animation, ce pas du live-action, c'est un mix des deux, mais connaissant Burton, ça aurait pu être, comme tu parlais, d'Alice Comedies, un tout dans le même esprit, c'est-à-dire mi-animation traditionnelle, mi-live-action euh, ou euh, mi-animation traditionnelle, euh, mi-live euh, action mi-animation image par image parce que le stop motion c'est quand même c'est sa grande passion là on est dans une espèce d'entre-deux et même au niveau du, du ton tu... il essaie de mettre un peu de noirceur parce que c'est, c'est son truc et en même temps il a dû être rattrapé par le col par Disney qui voulait en faire un film familial, donc on est dans un truc qui est assez terne et aussi bien d'ailleurs le monde réel que le Pays des Merveilles où tu pourrais avoir un monde réel comme dans les Noces Funèbres qu'il avait euh, co-réalisé un monde réel complètement gris et un pays des merveilles euh, plein de couleurs. Non, là on a un truc bizarre. Avec, en plus, avec des créateurs, le, le, la, le lièvre de Mars, on dirait qu'il est sous crack. Vraiment, il, a, il est, mais flippant. On disait, on disait tout à l'heure qu'il y avait. Mais oui, on disait qu'il y avait des personnages qui étaient comme inquiétants dans, dans, le, dans le dessin animé Disney. Là, c'est pas qu'ils sont inquiétants, c'est qu'ils sont super flippants. Enfin, tout elle dit et tout elle tu te dis, ils mangent des enfants, en fait, complètement.
1: Mais, en fait, ils sont effrayants, mais pas dans
3: le bon sens du terme. Non, bah, ils sont effrayants parce que le design. Sont Exactement, voilà. Je voulais. Je voulais... <rire> je voulais pas les body shamer mais franchement c'était, euh, c'était, c'était un peu ça, c'est qu'ils sont mal foutus et donc vraiment je me demande ouais, euh, ça ressemble tellement pas à un film de Burton au final que je me dis est-ce qu'il a eu autant carte blanche qu'on l'imagine je pense que oui parce que après, euh, après il, peut aussi, il peut aussi se rater comme il s'était loupé sur la planète des singes mais euh, je me demande aussi, et en même temps quand tu vois euh, ce qui, tout le propos un peu critique qu'il y a dans Dumbo autour de, autour de Disney produit par Disney pourtant ben ouais, il y a peut-être une forme d'amertume, en fait. Peut-être qu'il a mal vécu soit les critiques, ce qui est possible aussi, soit peut-être la production en elle-même, où il a eu, un peu plus les, euh, il a eu beaucoup plus de directives qu'il n'imaginait. Et euh, il s'est dit, bah, je vais un peu me venger quand j'en aurai, j'en aurai l'occasion, comme un sale gosse.
4: Après, moi, du coup, bah, j'ai, j'ai pas envie de descendre Burton, mais, <rire> mais c'est-à-dire que, que même si je pense comme toi qu'il faut se poser un peu la question de qu'est-ce qui est Burton, euh, qu'est-ce qui n'est pas Burton. Moi, je trouve quand même que la suite de sa carrière a montré quand même qu'on est face à un réel qui est complètement à bout de souffle et euh, qui, était donc, bah, qui commence en fait à être, à être essoufflé euh, au moment d'Alice. Parce que quand on regarde ses films d'après, alors après, bon, c'est une question de goût, évidemment. Et par exemple, moi, moi, Miss Peregrine, par exemple, j'aime pas du tout. Et pour ah, moi, on bon est... Aimer. <rire> je, je, je
3: vous laisse finir ce podcast je...
4: pour, moi, est dans... <rire> pour moi on est dans des défauts assez similaires, j'avoue que Dembo je suis pas très fan non plus, même si moi, il y a un côté critique qui est un peu plus appréciable, mais j'avoue qu'en soi je suis pas très fan non plus, je trouve aussi que ça manque d'inventivité par exemple et, euh, et aussi dans toute cette période du coup il y a aussi par exemple Frank and Winnie qui est qui est génial. Alors pour le coup, Frankenweenie, je l'aime beaucoup. Sauf que c'est quoi Frankenweenie C'est vraiment Burton qui reprend un ancien truc qu'il a fait, qui se fait un hommage limite à lui-même pendant le film. Et, et en soi, c'est pas grave. J'aime beaucoup le film, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé après Alice montre que même si Burton, il a sûrement un peu souffert face à Disney, a priori, il a commencé sa crise d'asthme à ce moment-là. Et il a toujours pas repris sa Ventoline parce que pour moi, il y a <rire> ouais la métaphore <rire> parce que pour moi, euh, ouais. Enfin, je vois quand même un réalisateur en, en, en fin, enfin, il devrait se renouveler différemment selon moi.
0: C'est la, c'est la crise de la quarantaine, crise d'asthme. C'est 40... 50... Là, c'est plus cinquantaine pour 50.
3: lui, 50. Mais, euh, mais oui, je suis d'accord avec toi quand même qu'on est moins surpris par ce qu'il a fait. Même si Big Eyes, oui. qui n'était pas un film fantastique, oui. qui avait un élément fantastique dans le look des, euh, des personnages et où c'était en plus une histoire sur... Euh, sur quelqu'un qui se fait un peu euh, qui déjà perd le contrôle de, de sa création et à qui euh, qui se fait désapproprier je sais pas comment comment
1: dire qui donc donc quelqu'un voilà bah, donc quelqu'un se réapproprie le, le travail et je... et en plus une voilà qui se fait réapproprier le travail par son par son mari et tu disais la dernière fois que Amy Adams n'avait pas été nommée alors que alors
3: je sais plus si c'est aux Oscars ou au Golden Globe ou les deux mais je c'est peut-être ça, et elle n'avait pas été nommée en, en, après aux Oscars euh, derrière, alors que Christophe Valls, en tant que meilleur second rôle masculin, lui, était nommé, donc c'est bizarre. Donc il y a ce côté-là, en fait, où là, c'était un peu plus surprenant parce que ce n'était pas du tout le film qu'on attendait de, de sa part, mais après, au-delà de ça, malgré tout l'amour que j'ai pour Burton et pour euh, ce qu'il a apporté à ma cinéphilie, je suis d'accord que c'est, euh, c'est plus Burton d'avant. Par Miss McGregor que j'aime, j'aime vraiment aimer, c'est plus pour le côté on dirait un best-of de sa carrière pas plus pas par rapport à ce que il apporte. Il y avait aussi Eva Green. aussi. Ouais c'est ça. ça ce que dit. là je
4: précise j'ai l'air méchante mais en soi, moi je suis comme toi à la base Burton c'est, ses premiers films. Moi c'est pareil très important pour ma cinéphile aussi comme beaucoup je pense.
3: Moi j'ai, j'ai saigné le Batman de Burton quand j'étais petit. Je m'en suis rendu compte après que c'était ultra glauque comme film. Mais c'est un des, des grands films de mon enfance. Sleepy Hollow c'est un de mes films préférés euh, vraiment donc, euh, donc voilà c'est je ça me fait beaucoup de mal de, de dire tout ça sur euh, sur son Alice. Mais euh, toi, je cite tout à l'heure, euh, la planète des singes, qui est pour moi un, un de ses gros ratages, Mais la des chiens, la planète des singes, quand il avait été euh, choisi pour le faire, ça m'avait beaucoup étonné, parce que je trouve que ça ne ressemblait pas, pas vraiment. Et au final, je me dis, bon, bah oui, ça ne ressemblait pas. Il s'est loupé dessus, même si ça fait, ce qui fait tout autour des personnages des singes, qui sont beaucoup plus intéressants que les humains. Et je me demande si c'est pas, euh, si c'est pas volontaire. Et les trucs, là, Alice, le truc était tellement était tellement un boulevard pour lui que c'est vraiment une déception c'est vraiment le mot dommage c'est vraiment le, ce qui ressort le plus quand je parle du, de, son, de son Alice si tu dis mais toi t'avais tout pour le faire mais t'arrives à te foirer sur un truc qui était qui était un succès euh, annoncé enfin un succès euh, artistique parce que public ça a été autre chose
0: mais je suis d'accord que dommage c'est, c'est la bonne conclusion parce qu'on parlait des thèmes tout à l'heure euh, le fait de, l'identité d'Alice euh, je suis Alice, je ne suis pas Alice il euh, y a un thème là-dedans euh, le grandir, pas grandir, il euh, y avait aussi un truc euh, hyper bien euh, c'est vraiment euh, ce, ce, c'est, c'est frustrant <rire> je reviens sur le sentiment de vouloir jeter des trucs à ma télé
3: Heureusement la musique est bien et d'ailleurs ça commence par le thème de Daniel Elfman et tu dis « Ah, on part sur un truc bien ». Je me rappelle
0: par contre avoir écouté la BO en boucle euh, pendant... Enfin, pendant euh, j'étais en prépa après, oui. Et, euh, et euh, là, pareil, j'ai réécouté le truc euh, de Danny Elfman et c'est, oh, les voix, c'est formidable.
3: Alors, par contre, écoutez bien la BO euh, composée par Danny Elfman et pas l'album. Il y a eu un album en fait de chansons, euh, on va dire, inspirées de Alice au des Merveille qui, euh, qui avait été conçue, je ne sais pas trop par qui d'ailleurs. Et ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille parce que dedans il y a une chanson de Franz Ferdinand qui est un de mes groupes préférés et la chanson était ratée. Donc tu te dis, tu te dis déjà, on aurait dû se dire que quelque chose allait mal se passer. On n'a pas fait gaffe à l'époque.
1: Euh, David, tu voulais dire quelque chose peut-être sur Burton, euh, l'échec euh, qu'a représenté quand même ce film dans un film, alors que c'était censé être un peu du pain béni, euh, mine de rien, pour lui
2: bah, Moi, Burton, euh, contrairement à, à beaucoup d'entre vous, euh, j'avais un peu lâché l'affaire. Euh, Je trouve que euh, c'est vraiment le déclin de sa carrière. Donc euh, j'en attendais rien et heureusement j'ai été bien servi. Donc, euh...
0: C'est comme dit, comme je n'entendais rien et je suis quand même déçu. Mais alors c'est marrant parce qu'en en vous entendant parler, je viens de réaliser qu'après, j'ai vu aucun film de Burton. J'ai peut-être été traumatisé. Je n'ai même pas vu Dark Shadow alors que j'adore Evagrine.
1: C'est, c'est un des bons points de Dark Shadow, ça reste quand même Evagrine. Bah, Evagrine est souvent
3: un bon point, sauf dans le film de Polanski.
1: Oui, voilà. <rire> c'est ça. Il bah, y a un seul bon gars dans, dans Dark Shadow, c'est le truc avec le, le M de McDonald, qui est aussi le M de Mephisto. Alors que
3: l'humour, les visiteurs dans le film, je me suis dit, ça passe pas du tout, mais celui-ci est bien ouais. calé.
1: Celui-là, c'est vraiment l'une des rares choses que, dont je me souviens du film avec la scène d'amour euh, hyper chelou entre Eva Green et Johnny Depp. Ou Eva Green, Complètement euh, d'accord, en fait, c'est euh, pareil, c'est les deux trucs que je retiens. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a quand même... Un, un petit point positif à sauver du, du Alice, de Burton, selon vous Peut-être, euh, je, je crois, Adelaide, que tu quand même bien Anna Taoué, Juliette aussi. Euh, est-ce que peut-être, elle au moins, elle serait un peu à sauver Même si moi, j'avoue, j'aime pas du tout son rôle, je trouve qu'il sert un peu à rien. Mais est-ce que euh, ce serait pas un peu le, le, le rayon de soleil au milieu de, de tous ces, ces fonds verts euh, absolument dégueux.
4: Bah un, un petit peu. Alors après, euh, je sais pas. Enfin, moi, moi Annette, ouais, je, je suis très amoureuse de cette femme. Alors forcément, je la vois quelque part et en plus, là, en petite robe et tout, moi, je suis voilà, je suis je suis à fond dedans. <rire> Mais oui, non mais moi je... Oh Bref, mais, euh... mais du coup, ouais, c'est vrai que euh, si, si je dois dégager quelque chose de positif, ce serait que ce serait elle parce qu'elle elle me fait euh, beaucoup marrer en fait. Et, et j'ai l'impression que euh, Anataway elle-même se fout complètement de la gueule de son personnage en fait en le jouant là toujours avec, euh, avec les bras en l'air en mode oh, oh, oh. il enfin, je, 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 y a quelque chose j'ai l'impression que, alors c'est peut-être moi qui me l'invente totalement mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de recul dans le jeu de Anna Tawai où elle se fout complètement de la gueule de son personnage et qui du coup rend tout ce que fait son personnage super rigolo et, euh, et, et du coup je, je, j'aime bien la voir. Je suis d'accord
0: d'ailleurs la, la seule chose du, du film qui m'a fait rire c'est une de ses répliques où euh, elle explique à Alice qu'elle elle peut pas euh, tuer elle-même le Jabberwocky parce que c'est contre, euh, c'est aller contre son vœu de ne pas faire de mal aux créatures vivantes. Et juste après, elle claque une luciole avec ses mains <rire> et ça m'a fait trop rire. Et euh, ouais, enfin euh, pareil, j'aime beaucoup Anataway et je trouve que oui. En fait, au départ, il euh, y a deux trois secondes quand j'ai, j'ai vu le film et quand je l'ai revu aussi, il y a deux trois secondes je me suis dit mais mais qu'est-ce qu'elle fait, <rire> qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains là et, euh, et après je, j'étais j'étais trop fan. Euh, et sinon, oui, à part ça, euh, bah, on en a déjà parlé, de la musique, les costumes peut-être, euh, moi j'aime bien le... Euh, voilà, d'ailleurs ils ont, ils ont gagné, ou ils étaient nommés à un Oscar, ah, c'est si... je ne sais pas s'ils si l'ont moi, gagné pour ouais. les costumes.
1: En plus, euh, ouais, donc Colleen Atwood, qui est la, la costumière un peu désignée de Tim Burton, elle avait fait notamment bah, Mars Attacks, euh, on en avait parlé dans, dans le podcast. Elle a fait Édouard euh, Roman d'argent, enfin, euh, elle a vraiment fait beaucoup beaucoup pour euh, pour Burton. Elle avait d'ailleurs failli faire aussi euh, les horribles costumes de Superman Leaves où on se dit bon, euh, même les meilleurs parfois ils y arrivent pas. Donc euh, là, on lui en vaut pas trop.
3: Sex, Sex, c'est, c'est un de ces projets où tu te dis. Bah, c'est peut-être bien qu'il soit... Il n'ait pas vu le jour, en fait, parce que je ne vois pas ce qui aurait pu euh, ouais, fonctionner. Et,
1: euh, d'ailleurs, Maximilien, tu, tu disais que euh, Burton avait failli réaliser Jurassic Park.
3: Oui, oui, oui. Alors, ça, il est, c'est pas... Il n'a pas été dans la shortlist, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le roman de Michael Crichton qui a été adapté en film, bah, tous les studios en fait, ont vu le potentiel et ont voulu s'en emparer, et en fait, chaque studio avait, euh, avait son poulain. Donc, Universal, c'était Steven Spielberg, c'est eux qui ont emporté le, qui a emporté le gros lot. Et en fait, la Warner, avec qui Burton bossait beaucoup à l'époque, justement, c'était euh, Tim Burton qui aurait dû le faire si jamais ils avaient récupéré les droits du livre. Ce qui aurait été, été très étonnant, parce que je pense qu'il aurait été du côté des dinosaures plus que des humains. Et il y aurait eu un côté peut-être beaucoup plus cartoonesque, un peu plus à la Beatles, je ouais, pense.
1: Et effectivement euh, Est-ce que vous aviez encore quelque chose à dire sur le film de Burton euh, David Oui,
3: a- un, euh, tour, un ouais. tour dont on a, on a assez peu parlé finalement, c'est... Euh, ça, même si ça rentre dans le côté euh, incompréhension de l'œuvre, en fait, c'est qu'il y a pas mal de scènes en fait, où Alice n'est plus là du tout. Alors que normalement, vu que c'est, bon, même s'il casse le côté rêve, mais normalement, tu es censé tout suivre de son point de vue. Et il y a vraiment un côté beaucoup trop gros où je me fais une bouffe avec mon meilleur ami et ma femme. C'est-à-dire que la place que prennent le Chapelier Fou et la Reine de Cœur dans, dans le récit, enfin, c'est presque indécent, en fait. C'est, tu te dis... Euh, tu te dis vraiment, vous, vous avez rien compris en fait au truc. Parce que ce qui est très fort et ce que tu peux faire facilement avec Alice au des Merveilles, c'est que tu prends une Alice bah, inconnue ou quasiment, ce qui était le cas de Mia Vazikowska, et autour, tu as un cast de second rôle mais assez énorme. Tu peux avoir Johnny Depp, tu peux avoir donc, Elena Bonham Carter, Anna Taoué, il euh, y a Michael Sheen qui fait euh, qui fait la voix du Limpin Blanc, même si j'ai cru que c'était Martin Freeman dans le, dans le film. Il y a Alan Rickman qui est parfait euh, dans la chenille. C'est vraiment, en fait, tu peux avoir un cast de second rôle qui chacun n'apparaît que 5 minutes. Et là, tu respectes en plus l'esprit, t'as un, tu peux avoir un casting incroyable. Et non, c'est qu'il faut qu'il mette, il en fasse beaucoup trop sur Johnny Depp et Helena Bonham Carter et sur le personnage du Chapelier fou où, en fait, on n'a pas besoin d'une origin story sur lui.
0: C'est encore plus bizarre euh, quand on, on revient sur le truc qu'elle est élue. C'est vraiment encore plus bizarre. Les élus, on enfin, s'en fout, et un ouais. peu ça, ouais.
4: bah, de toute façon, y a, pour moi, il y a un, un vrai problème avec l'écriture du personnage d'Alice qui n'a, je trouve, aucune putain d'évolution. C'est-à-dire que euh, on nous fait croire que entre euh, entre le début et la fin, elle a évolué, ça y est, elle casse tous les codes et tout machin et tout. Bah non en fait puisqu'elle cassait tous les codes en fait dès la base dès la base elle est dans le carrosse avec sa mère et elle porte pas ses bas dès la base elle veut pas se marier avec avec je sais plus qui là enfin enfin il y a ouais un mec moche non mais c'est ça c'est et, et et on nous fait croire donc à la fin où elle remballe tout le monde et tout où elle a changé bah non, elle a pas ton changé. C'est-à-dire que de base, on sentait qu'elle allait le faire ça, de toute façon, puisqu'elle était, puisqu'elle était contre tout ça. Et, et vraiment, je... son évolution est bizarre. Il est censé y avoir ce truc un peu métaphorique de, elle se rend compte, du coup, que c'est elle, Alice machin, que c'est elle l'élue Mais là aussi, c'est quoi ce truc Son identité, elle la définit que par rapport à son père. Genre, on dirait qu'elle n'existe pas. Elle a choix. Elle est Chouette, en mode, oui, bah comme j'aime mon père, en fait, du coup, je suis la vraie Alice parce que je pense à mon père qui lui était cool. Enfin, elle, elle a rien. Elle est, elle est, elle a rien. Oui, elle, elle a rien et en plus, elle a aucune évolution à part. Euh être son père
3: à part ses fringues au final enfin si le seul truc qu'elle apprend finalement dans le pédémarie c'est cette danse complètement dégueulasse qui est refait de façon moins moche parce qu'il n'y a pas le côté où elle se, elle se brise les jambes et tourne la tête mais alors, vraiment cette danse c'est pas possible c'est vraiment j'ai l'impression moi, de voir le sketch de la valise débronzée c'est le côté attends vas-y j'ai un truc super bien à faire tu on non n'y va pas si si tu vas voir c'est super Bon, c'est, en même temps, c'est Johnny Depp et Tim Burton, donc peut-être que Tim Burton lui a laissé carte blanche en disant ⁇ ça va être génial !⁇ Les enfants vont vouloir refaire ça, non ils ont, ils ont, ils ont, Les enfants ont eu peur comme nous.
0: Hein. Non, mais je crois honnêtement que même les gens qui apprécient ce film, euh, est-ce qu'ils prennent vraiment la... la je pense qu'ils, service, je je pense qu'ils l'ont occulté,
3: en fait, ils se disent. Et c'est, ça, c'est la transition, et ouais, par contre, c'est le truc sorti de nulle part. C'est vrai, que, c'est vrai que là, pour le coup, on, on respecte l'œuvre. C'est con qu'on le fasse comme ça.
0: Mais même pas, parce qu'il le hype, le truc. C'est genre, euh, si on réussit à, d- à détruire un japonie, attention, le japonie va faire sa danse. À mon avis, après, s'ils savaient ce qui était la danse, je pense qu'ils auraient
3: perdu. Ils se seraient rendus en fond. laisse tomber. Vous savez pas ce qui nous attend si on gagne, donc n'ont <rire>
0: Effectivement.
1: Eh bien, écoutez, on... en plus, la fin du film, c'est quand même Alice qui décide d'aller en Chine. Allez, allons coloniser un nouveau continent. <rire> ce,
3: qui, ce qui est marrant, parce qu'à l'époque, tout Hollywood, quand même essayer de draguer clairement la Chine qui n'était pas encore le, euh, le marché euh, aussi fort qu'elle est aujourd'hui qui peut sauver un blockbuster ou le faire décoller euh, au sommet du box-office mais c'est vrai quand tu revois aujourd'hui ah, tu dis il y avait quand un message euh, un message qui n'est pas du tout Alice au pays des merveilles mais qui est un message purement business. Ah
4: mais c'est ça mais c'est tellement bizarre enfin comment on est passé du euh, le, l'émancipation euh, c'est, c'est tes rêveries, c'est ton imagination c'est machin à l'émanci- l'émancipation c'est le capitalisme. Moi ça non mais vraiment c'est ça ça me ça me dépasse en fait le Alice au pays des merveilles de Tim Burton c'est quoi c'est Alice qui va à Disneyland en fait qui fait plein d'attractions qui trouve ça super stylé et qui donc du coup veut rentrer dans le monde de l'argent.
3: Ouais. Parce que, ce qui est bizarre c'est qu'on parlait de Star Wars U tout à l'heure mais c'est un, j'adore ce film j'adore ce côté où en fait on te dit bah non, t'as pas besoin d'être, d'être riche d'être, d'être un élu d'être faire partie de l'élite pour faire des grandes choses ce que le 9 a cassé derrière et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté là chez Disney et j'aimerais bien savoir combien de spectateurs se sont identifiés à Alice du film de Tim Burton par rapport à ce qu'on disait sur le film d'animation parce que là, effectivement, tu te dis, bon bah, si, c'est, euh, si t'es pas, tu ne fais pas partie de l'élite appelée à, à sauver le monde, bah, tu n'es rien, On t'est même pas dans le film. Comme le H de Hawaï aussi, mais bon, c'est, ça marche chez moi.
1: Euh, bah, on va passer donc, au film de 2016, euh, réalisé par James Bobbin, à qui on doit notamment euh, la fabuleuse série Fate of the Concords, euh, également chapeautée par Jermaine Clement et Brett McKenzie j'ai fait mes recherches depuis la dernière fois j'ai retrouvé une autre famille de Brett McKenzie je suis très heureuse un peu mon chouchou en plus bah, Oscarisé pour les Muppets en plus meilleure chanson et ça franchement en revoyant les Muppets récemment j'ai pété un calme en, en voyant que c'était aux chansons et qu'ils avaient gagné j't'ai... genre mais oui c'est l'évidence quoi. puis ta, la chanson est géniale Manor Muppets c'est... c'est une culturelle recette voilà. mais euh, du coup bah, quand euh, James Bobbin a été annoncé sur le film euh, je connaissais pas encore Flight of the Concords, mais j'avais vu quand même son film des Muppets, et j'avais vraiment adoré, contrairement à la suite qu'il n'a pas réalisé, et que j'avais trouvé quand même assez moyenne. Et en voyant, bah, du coup, le premier, P- le premier Muppets, je me suis dit, mais c'est parfait, parce que t'as euh, la, la, la patte musicale, et euh, après tout, pourquoi pas remettre quelques chansons euh, dans, dans un Alice, parce que ça avait très bien fonctionné pour le dessin animé. Donc, il a aussi un peu l'humour absurde, euh, ça fait of de concorde c'est vraiment de, de l'humour absurde en bar et c'est à mourir de rire. Donc euh, limite c'était un choix peut-être moins attendu que Burton, mais en même temps peut-être un choix aussi un peu de renouveau qui n'aurait pas pu faire de, de, de mal à la franchise parce que du coup ils ont appelé ça Alice euh, Faux de Locking Glass de l'autre côté du miroir, mais techniquement ils ont déjà repompé genre 50% de l'intrigue dans le premier. Euh, mais bon, euh, le film ayant en fait un milliard de dollars, euh, grâce à la 3D, je pense aussi que la 3D a bien aidé. Ah bah c'est à
3: l'époque où tu payais 5 euros de plus facilement pour aller voir euh, ton film en 3D. C'est ça. Et pour ne euh, rien euh, voir, ouais. parce que du coup, c'était beaucoup plus sombre. Avec ouais. là, ce film-là, qui en plus était quand même terne. Ouais
1: c'était un peu, un peu la cata euh, David est-ce que toi tu, tu connaissais un peu James Bobin ou est-ce que vraiment tu avais décidé de lâcher l'affaire avec Disney en mode de c'est fini je divorce de vous euh, laissez-moi tranquille
2: ah bah alors euh, James je j'avais pas vu beaucoup de ses productions jusque là jusqu'à ce que je sois obligé de voir euh, donc euh, son Alice que j'ai préféré à celui de Burton mais j'avais vu au avant avant donc de découvrir Stalys, Dora, que j'avais plutôt bien aimé. Non c'est... Euh, c'est... Donc, euh...
1: non, c'est Nicolas Stoller qui a fait Dora. Attends,
2: est-ce qu'il n'a pas, pas écrit Nicolas Stoller c'est j'ai pas un... lui. J'ai un doute aussi, en fait.
1: Euh, attends, je vais te checker. Mais vas-y, continue pendant qu'on check, David.
2: Donc, le seul truc que j'ai retenu, c'est la scène d'intro où j'ai marqué dans mes notes de la nitro dans mon rafio. <rire> Donc cette ouverture type fast, c'était incroyable.
1: Ouais, bah c'est bien lui qui a réalisé effectivement Dora, et c'est Nicolas Stoller qui, voilà. euh, qui a écrit le film. Ouais. Du coup, tu ne partais pas forcément sur un bon sentiment avec James Bobine, à ce que je, je constate. Bah moi,
2: j'avais, j'ai beaucoup aimé Dora, donc euh, sur le coup, j'étais, j'étais ah. plutôt bien parti. Donc euh, et en plus, j'ai vraiment préféré cette Alice à, à l'autre. Donc euh, sur le coup, euh, après... Euh, J'en retiens pas, pas grand chose. J'ai trouvé que les, euh, tout, les, tout le casting était plutôt bon. Les effets spéciaux étaient euh, moins dégueux. Donc, euh, sur le coup, c'est un bon film euh, de divertissement euh, sans prétention presque. C'est un film qui, a, qui est un
3: peu plus coloré aussi ouais. que, le, que ouais. le premier. Donc, du coup, qui paraît moins, euh, moins tristoun. Et euh, après, je ne sais pas si, si le fait de ne rien attendre a beaucoup joué aussi c'est que euh, tu te dis bon bah, vu la douche froide du film d'avant malgré James Bobbin qui, qui a un talent certain puis en plus les Muppets il y avait ce côté Alice euh, au Pays des Merveilles où tu avais plein de guests autour des personnages principaux c'est ce, qu'a, ce qu'aurait dû faire Burton mais il y a quand même des bonnes idées dans, dans son film notamment le personnage le méchant le personnage du temps qui vraiment est incarné avec un T majuscule ouais. en plus avec euh, le mécanisme dans sa tête euh, avec Sacha Baron Cohen qui, qui est bien dans le rôle C'est un personnage... En plus, déjà, c'est une thématique que j'aime beaucoup, tout ce qui voyage dans le temps avec avec, euh, Doctor Who, avec Tenet récemment, ou des trucs comme ça. Euh, Donc déjà, je trouvais trouvais que c'était une bonne idée et au moins ce personnage apporte un petit plus, pour le coup il était assez surprenant.
0: Moi il m'a fait mourir de rire euh, j'avoue que j'ai plus aimé le 2 parce que justement je me suis, enfin j'étais plus dedans en fait, euh, je sais pas pourquoi enfin si justement parce que je rigolais plus et effectivement le... le temps, enfin je crois la première scène où on le voit il a un énorme costume avec des grandes épaulettes et euh, il dit un truc genre euh, il se cogne dans la porte et il dit ah, stupid me shaped corridor <rire> un truc comme ça <rire> ça m'a fait mourir de rire et j'ai noté deux trois trucs dans mes notes où ouais, j'étais morte de rien et oui euh, pareil que toi le voyage dans le temps c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup bon alors là ça n'a pas révolutionné le truc c'est euh, à chaque fois on vous dit ne vous croisez pas c'est ce qu'ils disent dans Harry Potter c'est ce qu'ils disent dans Doctor Who et bon évidemment là c'est ce qui se passe mais euh, donc ça ne révolutionne pas le, le, la thématique mais euh, je suis super intéressée par ça quand même donc euh, voilà moi j'étais plus euh, plus fondant. Même si, bon, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre.
1: Bah, c'est ça, et en fait, ouais, comme, comme vous deux et comme toi, David, moi, j'ai passé presque, j'insiste sur le presque, un meilleur moment devant, parce que j'ai trouvé ça mieux mis en scène que le Burton, j'ai trouvé ça plus coloré, j'ai eu l'impression qu'ils ont eu plus recours à aussi quelques effets euh, de pratiques au lieu des CGI, et euh, c'est, franchement, c'est limite hyper agréable, d'encha... enfin, non, c'est pas du tout agréable d'enchaîner ces deux films-là, mais quand tu passes des couleurs hyper ternes du Burton à la euh, fantaisie de couleurs du deuxième, bah, moi, ça m'a fait du bien, en fait. J'ai eu l'impression d'enfin voir le pays des merveilles tel qu'il devrait être représenté, alors que pourtant, bah, son, l'un de ses éléments principaux, donc, qui est le chapelier fou, euh, agonise petit à petit et du coup, le, le pays perd un peu de ses couleurs. Et pourtant, ça arrive, ça arrive quand même à rester beaucoup plus coloré, lumineux et beau que ce qu'on a fait Burton. Je trouve que c'est quand même assez hallucinant euh, comme, euh, comme ironie.
4: Et eh ben moi j'avoue que du coup là je suis en désaccord avec tout le monde parce que euh, moi ce, ce deuxième Alice bah ben, en fait je, je le trouve foncièrement aussi mauvais que le premier en fait vraiment pour moi il a tous les dé- il a exactement tous les défauts du premier alors après, je suis d'accord avec vous, il est peut-être un peu plus beau. Enfin, je sais pas si de façon globale, je le trouve plus beau, mais je trouve qu'il y a des petits moments de grâce qui sont plus jolis. Par exemple, là, tout le climax à la fin, avec... enfin, je trouve ça affreux. Quand elle se balade là dans les vagues où tu as vite fait des trucs de souvenirs, je trouve ça affreux aussi. Et, euh, et voilà. Et pareil, je trouve que c'est un film qui, a... qui pour moi, est beaucoup trop centré sur le chapelier. Qui... Pareil, pour moi, il y a zéro évolution de la part des personnages. Enfin, vraiment, c'est un... un... enfin. C'est... Je le déteste pas plus, en fait, mais vraiment juste, je je, je l'aime aussi peu, quoi. Mais voilà, après, j'aime bien, euh, j'aime bien aussi, comme vous, quand même, le personnage du temps dedans. Et euh, et j'aime bien l'idée, bah, comme le. Comme, bah, le, comme tu disais, Maximilien, comme le temps est écrit avec un, une lettre majuscule euh, dans les bouquins, euh, bah, c'est, c'est marrant d'avoir repris cette idée un peu du temps comme une personne et d'en avoir vraiment fait un personnage alors que pour le coup, ce n'est pas du tout le cas dans les, dans les, dans les livres. Et voilà, ça c'est voilà, la petite bonne idée que j'aime bien, mais après sinon, non, pour moi, c'est, c'est du pareil au même. Mais coup.
3: c'est vrai que tu as raison, sur ce, ce que tu dis sur le Chapelier fou, ça reste encore le gros point noir. en fait. Et ce qui me renvoie du coup à ce que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que Burton a vraiment impulsé sur le précédent. Là, c'est pareil, je pense qu'on a dû lui imposer ça à James Bobbin, euh, d'avoir, euh, d'avoir ce personnage au cœur du récit, alors que bon, ça avait été déjà pointé du doigt, que c'était, euh, c'était l'un des points faibles avant. Et puis en plus, à cette époque-là, Johnny Depp était plus la méga-star qu'il était, c'est que euh, son dernier succès, c'était Pirate des Caraïbes 4, qui avait franchi une milliard de dollars. Deux ans plus tard, Lone Ranger, qui pour toi était très bien, s'est complètement fracassé, ce qui est une injustice euh, énorme. Et après, il a tenté des trucs euh, sur des plus petits projets, mais qui ont foiré.
0: La pub. La pub où il fait. euh... Ça date de... Merde, c'est quelle pub
4: de parfum où il
0: est... Sauvage,
3: a... Samuel enlève tous ses bracelets, tu dis il va perdre 50 kg à faire ça. Ouais, c'est... C'était après, euh, ça.
4: Je... J'en peux plus de cette pub, elle passe au cinéma depuis non. 10 de ans... En plus. Alors là, pour oh. moi, je pense
3: qu'il a fait ça, on a le même fond vert pays des Merveilles, hein, parce que le ciel qui défile derrière lui, il a, il a, été, il a été peint à la main. Mais c'est... Euh, voilà, il n'avait pas encore fait euh, Pirate des Caraïbes 5, qui avait vraiment marqué le point de non-retour de... Bah non, on ne peut plus faire un blockbuster euh, avec Join Depp qui fonctionne. Donc, bah, là, il y a même...
1: Fantastic Beast, mais plus le premier qui a beaucoup fonctionné, le deuxième pas du tout.
3: Ouais, voilà, bah oui, bah, bah, dans, le, dans le deuxième il était beaucoup plus au centre, alors que le premier c'était un peu une surprise en fait. C'était on savait qui était dedans, on, av- on savait qui jouait, ça avait fini par être révélé, mais on n'avait pas vu d'image de lui. Donc en fait, le film avait plus été vendu sur l'univers Harry Potter que sur Johnny Depp. Donc euh, ouais, en fait, euh, ça n'avait même pas de sens marketing en fait de miser sur lui et donc de faire encore une fois tourner l'histoire autour de lui plus que d'Alice
1: et en plus euh, en 2016 à peine quelques jours avant l'avant première du film aux états unis il y avait eu le scandale avec Amber Heard qui avait éclaté où on avait appris euh, qu'il que y avait encore eu un cas de violence conjugale je, voudrais, je vous euh, conseille de, de relire ce qui s'est passé avec Donna Ryder parce que c'était quand même assez violent pour l'époque même si on a un peu tendance à l'oublier et que même Donna Ryder l'a pardonné Enfin voilà, c'est sa vie et tout ça, mais il s'est quand même passé, le truc qui s'est passé avec elle dans la chambre d'hôtel. Même avec
3: Kate Moss, c'était rock'n'roll, les, les deux aussi. En fait, on l'oublie, en fait, c'est qu'en fait, Vanessa Paradis, c'était une parenthèse dans la vie, euh, la vie tortueuse de, de Johnny Depp. C'est, on pense qu'en fait, non, on, euh, tout le monde invente, mais non, il y a eu, euh, il y a eu un passé euh, destroy et apparemment, ouais, euh, Vanessa Paradis a réussi à canaliser ça.
1: Ouais, donc, euh, comme quoi, ouais.
3: Bah c'est vrai que pour un film qui parle du temps, là, le timing était, était assez incroyable de, de cette <rire> révélation. Et puis
1: en plus, du coup, il avait complètement annulé toutes ses toutes interventions publiques avant première et tout ça. Et quelques jours plus tard, le film sortait aux états unis et il se viandait complètement. Ouais. En plus,
3: Disney l'avait sorti à ce que j'appelle la date, la date maudite de Disney, qui est la fin mai, début juin, es après le festival de Cannes, où le film ne passe pas d'ailleurs. Parce que tu pourrais te dire on va surfer dessus pour, euh, pour se lancer, mais non, ce qui... N'est pas très bon signe, ils, ont, ils l'ont fait avec solo d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup plus marché. Et donc, tu es entre la fin du festival de Cannes et le, la reprise de la saison des blockbusters, donc tu es vraiment dans une espèce d'entre-deux où tout le monde a un peu sa gueule de bois du festival. Et à chaque fois, à part Aladdin qui miraculeusement a passé le milliard, mais ça a été un peu long. Bah, quand un film est qu'elle est là, en fait, euh, c'est jamais une bonne chose. Un Toom Rolland, par exemple, euh, qu'ils ont pas, ils ont jamais su comment le vendre, bah, ça s'est ressenti au box-office. Pirates des Caraïbes 5, c'est fracassé aussi. Bah, j'étais
1: bien fracassé en vue de Pirates des Caraïbes 5, j'étais totalement bourré devant.
3: Ah, <rire> mais bah, comme je l'ai dit sur le moi, tournage d'ailleurs.
1: L'expérience est toujours autant de la merde, sobre ou bourré, donc je ne vous conseille pas. J'étais
3: en début, on pensait ce que c'était
0: métaphorique, et puis après, bah, non, non, j'étais déchiré. Hein.
3: <rire> mais, euh, mais ceci dit, quand tu regardes Pirates des Caraïbes 5, en ayant en tête tout ce qui a été dit sur Jane Depp pendant le tournage, tu fais Ah, effectivement, ça. Enfin, tu vois différemment en fait le côté tout le temps bourré. Tu dis Ah, c'est pour ça, en fait. Ça explique beaucoup de choses, peut-être. C'est que euh...
0: finalement, euh, ce qu'on voit dans Alice au pays des merveilles, euh, euh, True du Looking Glass, euh, donc euh, le chapelier qui s'éteint au fur et à mesure, c'est peut-être une métaphore, un for shadowing tu vois, joli. de sa carrière.
3: Sauf sauf qu'à la fois, comme il revit, bon, ça ça va,
0: euh, oubliez ce que j'ai dit.
3: (rire) Mais peut-être oui. Euh,
1: Mais d'ailleurs, un des rares points de détail du du costume du chapelier Faux qui était intéressant, on en parlait avec Adélaïde la dernière fois, euh, c'était concernant euh, ses ses doigts et même son chapeau qui était traité au mercure, c'est ça
0: Oui, en fait, non, la la profession des chapeliers en général euh, utilisait euh, le mercure euh, et d'autres trucs chimiques pour. comme les tanneurs hein, que, qui utilisent beaucoup de trucs chimiques et en fait le mercure est, est euh, un métal euh, qui euh, est très dangereux parce que ça peut rendre complètement dingue les gens euh, donc euh, si vous avez des thermomètres chez vous il ne faut pas les briser les boire <rire> <rire> c'est jamais, hein <rire> euh, donc ouais non mais euh, du coup c'est, c'est de là que vient cette réputation de fou comme un chapelier en fait qui est une vraie expression euh, en anglais euh, et en français. Euh, et il y a aussi le détail euh, sur le chapeau euh, qu'on voit, qui est le. C'est quoi les chiffres C'est 6 quelque chose 6-13, 13, oui, c'est, 13 pas pas, c'est pas
3: 6 et 10 ouais. comme ça
0: En fait, c'est le prix du chapeau. En... Bon, je crois que c'était la note en... du chapeau, je dis quand même,
3: c'est, c'est genre à l'école des fans Six en fait. 6 sur 10, hein. Six sur 10. Bon, c'est pas mon meilleur chapeau.
1: Un thé presque parfait, tu sais. Bon, je mets 6 sur 10, ils arrêtent pas de chanter, et puis j'ai une demi-tasse. C'est ça, ils me cassent les
3: tasses, ils sont chiants, ils ont mis du pain dans ma montre en plus.
1: Euh, mais d'ailleurs, un autre costume qui euh, t'avait fait un peu bondir sur ton siège, Juliette et moi aussi. Ah oui, c'est le fameux costume chinois de, de Alice qui est quand même... Euh, c'est une catastrophe autant politiquement que stylistiquement... Que visuellement,
4: c'est ouais. qu'en plus il est moche, c'est ça, en plus c'est... C'est, c'est affreux, et comme tu dis politiquement, mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec... Euh... Enfin, c'est, c'est quand même... Très étrange, symboliquement, je trouve, parce que euh, dans le film, on est en mode « Oh, regardez, elle met un costume euh, différent, du coup, bah, elle est différente de tout le monde, elle est super libre, machin, hors des codes et tout. » Enfin, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait de l'appropriation culturelle, quoi, très foncièrement. C'est-à-dire qu'elle prend un costume du pays colonisé, détruit et tout ça, elle le porte et après, elle croit que que c'est nickel. enfin C'est hyper oppressif, c'est hyper oppresseur. Enfin, c'est... Ce costume, il... je ne le comprends pas, et en plus elle le garde tellement longtemps dans le film, c'est, c'est terrible. vraiment
0: dommage en plus, parce que la robe rouge qu'elle porte après, est vraiment bien. Alors euh... Oui Vraiment dommage.
3: Mais ce qui est étrange avec ce film, c'est qu'il Donc, il est sorti 6 ans après le... le premier, et tu dis, il s'est passé autant de temps, peut-être qu'ils euh, se sont dit, bon, on va faire une suite, mais on va essayer de corriger en fait, euh, les choses qui n'allaient pas dans le... dans le précédent, ce qui va arriver avec le prochain Suicide Squad sur le papier, c'est ce qu'ils annoncent, en fait. c'est de reprendre les mêmes personnages ou presque, et de faire un tout complètement différent. Mais là, ouais, effectivement, tu... la, la fin dont on parlait du premier où est euh, part en Chine, bah, tout le monde a gueulé. Ils pourraient se dire, on va l'occulter. C'est pas grave, non, ils font porter un, un, costume, chino... un costume chinois pendant bien longtemps. Et puis pareil, voilà, le chapelet est fou aussi. Genre... Ils... En fait, ils n'ont pas tenu compte du tout des critiques. Donc on se demande presque pourquoi ils ont fait cette suite au-delà du côté financier. Parce qu'évidemment, le premier était un carton qui, en plus, euh, a lancé cette vague qu'on a depuis 10 ans d'adaptation en prise de vue réelle de classique animée. Donc, c'est ça en fait, c'est, c'est bizarre en fait le timing sur cette suite ouais, en fait. Et
1: en plus, euh, 2016, c'est quand même une année euh, pas au niveau live action pour Disney, puisqu'ils avaient sorti euh, Peter et Elliot euh, le dragon de David Lovray et euh, ils s'étaient fracassés aussi au box office. Qui
3: était un, pourtant un de mes préférés parce que justement, il est très différent de l'ancien, mais euh, il a une vraie sensibilité que, euh, que n'ont pas euh, les 3K des, euh, des live action. C'est qu'en fait, il en a, il en a fait quelque chose de vraiment personnel. Et voilà, ça n'a pas plu du tout, c'est dommage.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment dommage. Euh, David, est-ce que tu voulais euh, parler d'un sujet en particulier, du film, peut-être un costume ou
0: un élément que, euh, Non,
3: non, non, non. J'essaie d'oublier <rire> ce film. Laissez-moi. <rire>
0: Il y avait un truc euh, auquel enfin, on avait discuté la dernière fois aussi, c'est euh, la relation avec sa mère, par contre, oui. euh, qui est d- d'ailleurs jouée par euh, une actrice que j'aime beaucoup. Euh, Duncan, qui est
1: également dans la saison 3 de The Leftovers, c'est... entre autres.
0: Euh, ouais et dans euh, dans Rome elle ouais. fait un super rôle et dans un des épisodes euh, merveilleux de Doctor Who tout à fait ouais. oui c'est vrai c'est grave oui oui elle s'appelle Adélaïde.
3: ah <rire> tout s'explique <rire>
0: Non, l'épisode est bien à part ça. Euh, et oui, et du coup, euh, enfin, on la voyait très peu dans le, le premier. Euh, mais là, pour le coup, euh, il y a une espèce de... C'est vrai, je suis d'accord avec toi, il hein, n'y a pas tellement d'évolution parce que finalement, elles sortent du film, elles vont faire exactement la même chose, euh, reprendre l'Empire euh, et participer euh, aux guerres de l'Opium euh, contre la Chine. Euh, mais euh, y a... en tout cas, elle est un peu plus mise en avant et euh, peut-être que... Peut-être que là, ils ont écouté les, les, les critiques. Peut-être que. Enfin, parce que la figure du père est un peu moins mise en avant. Enfin, elle veut leur reprendre quand même la, la, la compagnie. Mais.
4: Euh... Quand même, il y a tout le truc autour du bateau et tout. À nouveau, je trouve qu'elle se définit vraiment principalement par son père, le bateau de son père, le truc de son père. Euh... Ouais, mais
0: y a, du coup, il y a une espèce de, de compagnonnage avec sa mère. Euh, oui, oui, avec oui c'est elle un peu. Elle renoue les mais, liens. Pardon. Non, mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois et. Je sais pas, je trouve ça je trouve ça enfin moi ça m'a plu, cette histoire. Il y a aussi le passage où euh, elle ressurgit dans le monde réel oui. et il y a Brandon
1: Scott. Voilà. Alors qu'est-ce que tu disais Juliette la dernière fois déjà Je ne sais pas, je ne me
0: rappelle
4: plus. Après, c'est un, <rire> un truc comme euh, il peut me robotomiser <rire> quand il veut, voilà. <rire> bon, ça m'a peut-être échappé, voilà. Bon, il arrive oh. des choses.
3: Ah non, comme, comme quoi <rire> le son était quand même assez clair en fait. Si, oui. si tu as pu entendre ça.
4: J'ai pu entendre ça euh, au premier montage. Mais euh, oui,
1: non, en plus, c'est vraiment un caméo sorti un peu de, vraiment de nulle part. Alors, moi, quand j'ai vu, je me suis dit euh, alors, c'est hyper chelou qu'Alice revienne dans le monde réel. Surtout qu'en plus, il tente un, un angle un peu maladie mentale, mais qui au final ne fonctionne pas du tout. Et ensuite, tu as Andrew Scott qui débarque et tu te dis bon, ouais, en fait, c'est, c'est, c'est probablement un pote de, de quelqu'un ou quoi. Parce que tu avais quand même. Euh, il sortait de son rôle de Moriarty dans, euh, dans Sherlock. Donc, il venait euh, ouais. de faire
3: le dernier James Bond aussi, Spectre, qui est sorti euh, un an avant.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il était dans ce Spectre, alors j'avais complètement...
3: Alors que c'était, le, mec, c'était le, le traître le plus cramé de tous les temps. On dit oui, il va jouer vrai. dans, on dit il va c'est jouer vrai. un mec du MI5. Bon bah oui, c'est un méchant, c'est sûr. <rire> c'est horrible. D'ailleurs, c'était, dans, dans les, c'est, c'était l'un des trucs qu'il y avait dans les, dans les leaks de, euh, des mails de Sony. Apparemment, en fait, il y avait eu des retours sur le scénario du James Bond, donc de Spectre. Et notamment, l'un des retours qui avait été fait, c'est c'est un peu trop évident que le mec est un méchant, ils l'ont quand même gardé. Hein. Mais,
4: mais ouais, comme, comme tu dis, au scène il y a ce truc où tu sens qu'ils ont voulu faire un angle un peu sur la maladie mentale qui aurait pu être super intéressant, genre sur, euh, sur les internements abusifs, sur les femmes immédiatement traitées d'hystériques, ou, ou des trucs comme ça, enfin, tu, tu sens même ouais, qu'ils sont un peu là-dedans, qu'ils veulent essayer de faire un truc Sauf que comme c'est un truc, comme c'est une séquence qui dure 3 minutes top chrono, que tout ce qu'on retient finalement c'est le caméo d'Andrew Scott, c'est, c'est vraiment un, un, un angle, euh, j'allais dire amorcé mais en fait même pas, c'est un angle vu de loin et finalement jamais pris parce que finalement ils se servent de cet arc pour euh, agrandir ses liens avec, euh, avec sa mère donc c'est plutôt pas mal mais... C'est... Du coup, cette scène est un peu bizarre au milieu. Je trouve qu'elle ouais, elle commence des thèmes que finalement elle n'aborde jamais. Donc, c'est assez étrange.
0: C'est un, un angle qui a été repris d'ailleurs dans le pilote de Once Upon a Time in Wonderland que j'ai regardé euh, pour euh, cette émission. <rire> Mais euh, pareil, ça ne va pas très loin. Enfin, c'est juste le, le moment où ça commence, euh, le pilote. Euh, est-ce que vous aviez quelque
1: chose à rajouter sur le film de James Bobbin Parce que c'est vrai qu'en fait, on, là, on y a passé... T- très peu de temps, euh, moins que sur le Burton mais c'est parce qu'au fond, c'est peut-être un de ces films Disney dont on ressort en disant c'est pas mauvais, on sent qu'il y a de, de, de la valeur sur euh, les costumes euh, sur euh, les effets spéciaux et tout ça, mais au fond qu'est-ce que ce film t'apporte en fait et c'est ça en fait qui. Bah pas beaucoup d'argent me gêne pour Disney chez... déjà Voilà. et moi en fait, ce qui me gêne c'est que c'est vraiment une vague de live action euh, qui euh, c'est vraiment le genre de suite inutile donc il euh, y a très peu de, de live action Disney qui me décide, il y a eu Maléfique euh, l'an dernier, il y a le roi Lyon qui est en préparation avec Barry Jenkins. Il y a eu
3: les sangs dalmatiens qu'on oublie un peu trop avec Gérard Depardieu oui, là.
1: Oui, mais alors c'était les sangs d'almacien dalmatiens
3: ça. Oui, enfin, ah, c'était mais la suite euh... des C'était la suite des sangs dalmatiens.
1: 2010, de la nouvelle vague de 2010. Et ça c'est toute mon
4: enfance alors. On... La, la scène,
1: où, la scène de Cruella est dans le gâteau et que tout ça c'est. Voilà, <rire> oui, c'est on incroyable. Cette scène. Mais. Hein... Euh, bah du coup, oui, depuis qu'on a réenregistré, on a appris du coup que oui, Barry Jenkins, ce serait pour le roi lion.
3: Pour un préquel en plus euh, du roi lion. Voilà, C'est-à-dire bon, qu'est-ce un, que tu peux raconter préquel. sur l'enfance de Mufasa et de Scar sans tomber dans le côté, ah euh, bon, d'accord, ils s'aiment pas pour ça. ça
1: hein. avec des lions Moi, j'ai trop hâte <rire> mais Sinon, il n'y bah, avait pas John Favreau qui était en discussion pour un livre de la jungle numéro 2 aussi à l'époque
3: Bah si, il était même question d'une suite du roi lion. Enfin, on savait qu'il y avait l'idée d'avoir un autre roi lion, mais apparemment ce serait donc un préquel et pas une suite, mais il était question d'une suite, et le livre de la jungle également. Oui. Et je crois que c'est tout. La belle et la bête, je crois qu'il va par... bah, y avoir cette espèce de série spin-off sur Gaston et le fou, pour Disney ⁇ Mais euh, ça parlait d'une suite de La belle et la bête, sachant qu'on avait eu une en, en direct ou vidéo dire, aussi.
1: Très bien, euh, la, la belle et la bête, euh, la magie de Noël. Euh... C'est vraiment, En fait, c'est un dessin de mi-Disney. C'est une suite ben, un peu comme le, le roi lion des trucs comme ça. Où cette fois, c'est juste Belle qui tente d'initier la bête à l'esprit de Noël et qui installe un sympa en mode hyper clandestin dans le salon, en mode « aime <rire> Noël maintenant !» Et c'est trop bien. <rire> c'est vraiment trop bien. J'adore ce film. Mais euh, ben, c'est vrai qu'on voit quand même que pour Disney, parfois c'est un peu compliqué euh, au niveau des, des suites. Maléfique n'a pas remporté non plus... Le 2 n'a pas remporté énormément d'argent. Euh, Alice 2 s'est plantée. Euh, ça reste quand même un moyen à court terme de, d'avoir beaucoup de Disney Moula, mais est-ce que sur le long terme, c'est des plans viables de faire des suites comme ça Et on n'a pas l'impression hein Je ne
3: suis pas sûr, parce qu'en fait, l'un des gros arguments, et c'est aussi pour ça qu'on a des films comme Le Roi Lion ou La Belle et la Bête qui sont clairement des copier collés c'est qu'en fait, ils jouent aussi sur l'amour du public pour les originaux. Or, les suites, dont tu disais que La Belle et la Bête 2 est, est très bien, mais je pense que la, les suites sont moins populaires, parce qu'elles sont un peu moins aimées. Là, tu sais que La Belle et la Bête... Beaucoup de gens l'auront vu en salle, ils emmèneront leurs enfants le, le voir en salle et j'espère que derrière ils leur feront découvrir le des animés. ça peut être une porte d'entrée intéressante, ça c'est vraiment ce que je défends sur les Disney Live, c'est que tu peux arriver à ramener les gens vers les films d'animation, mais, euh, mais du coup ouais, les suites sont, ont eu moins de succès, donc. C'est, c'est plus un pari en fait de, de vouloir transposer une suite en live action.
4: C'est ça, mais on sent qu'à chaque fois dans les suites ils savent pas des masses euh, ce, qui, ce qu'ils veulent en faire parce que c'est à dire que comme tu disais, enfin tr- c'est ça, c'est à dire qu'ils jouent beaucoup sur la nostalgie et du coup c'est, ça, c'est très bien, ça fonctionne très bien parce que bah, c'est des Disney que, qu'on aime beaucoup parce qu'ils, sont, parce qu'ils sont super, qu'ils ont des, des morales intéressantes ou quoi. Et, et là, euh, comme disait aussi Osen, Alice au pays des merveilles 2, euh, on le voit et en fait le film n'apporte rien mais il apporte rien artistiquement mais même euh, comment dire même intellectuellement c'est quoi la morale de ce film enfin il on sait fallait t'excuser plus tôt bon bah d- d'accord OK mais c'est, c'est vraiment c'est, c'est c'est rien du tout c'est c'est très très faible et en plus c'est euh... Pour revenir sur le film en lui-même, je trouve que la morale a peu de sens parce que la Reine Blanche nous la présente comme un personnage si doux, si gentil, machin et tout. Pourquoi elle ne s'est pas excusée avant C'est pas ju- c'est justifiable d'aucune façon. Enfin euh, bref, c'est ça, n- ça n'apporte rien. Ils savent pas quelle morale faire avec ces personnages maintenant qu'ils sont là. Et du coup, bah, toutes les suites, ouais, ça, ça part un peu euh, en autre boudin. Je crois que c'est ça l'expression parce que euh, parce qu'ils savent pas quoi en faire en fait.
0: C'est vrai que je, je reviens sur le, la, la morale, enfin le message du film. C'est vrai qu'à nouveau, c'est dommage parce que euh, y avait un, le message est dit textuellement, c'est euh, euh, tu ne peux pas changer le passé, par contre, tu peux t'en inspirer. Euh, mais, euh, et Du coup, enfin un super message, mais euh, effectivement, euh, c'est comme le scénario qu'on montre à Alice au début du 1. <rire> c'est pas, ça ne va pas plus loin, c'est vraiment dommage.
1: Euh, donc, parmi les live-action, pas forcément des suites, mais juste des projets comme ça, donc, on a Mulan qui, euh, qui est en décembre sur Disney+, en France, on a Peter Pan réalisé par David Levry qui revient, donc ça c'est cool que Disney lui refasse confiance. Ça je trouve que c'est, c'est quand même bien de leur part, tu vois, de pas rester sur un échec.
3: Bah j'espère en plus qu'ils vont le lui laisser faire ce qu'il veut avec, euh, comme pour Peter et le dragon. Je suis moins convaincu parce que euh, Peter Pan est quand même beaucoup plus célèbre et beaucoup plus aimé parce qu'en fait je me suis rendu compte que Peter et le dragon, le film mi live action mi animation, est pas très aimé. C'est qu'apparemment plein de gens disent ça mal vieilli, c'est moche, c'est ultra long alors que bon, c'est un des films de mon enfance et je l'aime beaucoup, mais Peter Pan, c'est quand même beaucoup plus ancré dans euh, la nostalgie dont tu parlais, donc euh, je sais pas du tout, tu vois, c'est, c'est un peu aussi la raison pour laquelle John Favreau a pu euh, faire ce qu'il voulait, entre guillemets, sur les livres de la jungle, c'est que le film, en fait, tu te rends compte que euh, c'est pas l'un des films les plus cités dans... quand les gens parlent de leur Disney préféré, alors que, alors que c'est un super film, exactement, c'est un, c'est un de mes préférés aussi, et c'est peut-être pour ça qu'ils se sont dit, il y a on peut prendre plus de liberté que sur le roi lion euh, que les gens aiment tellement, qui est tellement euh, l'un des Disney préférés de de plein plein de gens dans le monde. On va faire au maximum ce qu'il y a dans le dessin animé, mais en image de synthèse.
1: Et euh, donc à part Peter Pan, il y a Mulan et... euh, Il y a a Cruella,
3: cette espèce de de préquel dans les Swinging Sixties avec Emma Stone.
1: Et Paul Walter Rosser qui jouait dans le dernier Clint Eastwood et qui est un cameo dans Community, alors j'ai découvert ça, j'étais en mode, de... oh mon dieu <rire> Ouais, il joue un, mais un petit rôle vraiment genre deux scènes, mais il joue dans Community, Paul Walter aussi.
3: Mais qui est un acteur, j'ai découvert qu'un acteur assez jeune, en fait, qui a 30, 34 ans, ouais. un truc comme ça, alors que, ouais, en fait, il a, il a... en fait, on se dit, c'est un mec qui a percé assez tard, non, non, en fait, c'est juste qu'il est jeune et que d'un coup, il a ouais, décollé c'est... du... Bah, grâce à Moitonia. Ouais,
1: exactement. Et on a aussi, bah, du coup, voilà, la petite sirène, avec euh, Ailey euh, Berry dans le, dans le rôle. Euh, et je ne suis pas forcément emballée par, euh, par le projet de base.
3: Pas à non Attends.
1: Si, c'est à Berry. Ah
3: oui, c'est, je crois que c'était à l'actrice euh, non, non, c'est de Ailey, X-Men. Euh, oui.
1: H, H, alors, H-A-I-L-2-E, et plus loin, Berry. Ouais. Et euh, qui, qui est d'ailleurs une très bonne chanteuse. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, son, son groupe avec, euh, avec euh, Chloé. Donc, euh, vraiment, aller écouter ça, je pense que ce sera un chouïa mieux que La Petite Sirène, malheureusement. Mais, euh, mais on voit quand même qu'ils ont, ils essaient un peu de s'ouvrir aussi à plus de diversité, avec euh, notamment euh, bah, Ellie Berry, qui est une actrice noire pour jouer La Petite Sirène. Euh...
3: Clochette, apparemment, dans le film de David Lowery mmh. je ne sais plus quel est le nom de l'actrice, mais ce serait une HH actrice noire aussi, aussi. ouais, euh,
1: ouais c'est ça donc euh, contreverse pour les pauvres deux actrices qui n'ont littéralement rien demandé et qui sont pourtant euh, très compétentes dans leur euh, métier respectif donc euh, laissez-les tranquilles euh, mais c'est vrai que l'imagerie jusqu'à présent d'Alice au pays des merveilles était quand même assez euh, assez blanche et euh, bah, surtout avec le chapelier
3: coup, fou où ils en ont rajouté une couche de euh, maquillage voilà.
1: et du coup ouais et du coup je pas la dernière femme mais vraiment la seule exception c'est vraiment cette photographie de, de Beyoncé en Alice au pays des merveilles dans euh, euh, pour Annie Leibovitz pour une pub pour aller à Disney en plus et du coup donc on, on fait on voit aussi le Chapelier Fou et un de ses amis et Chapelier Fou c'est Oliver Platt qui le joue donc euh, là aussi il y a un casting parfait limite Oliver Platt un, un, peut-être un Chapelier un peu plus âgé que Johnny Depp mais ça rendait très bien mais c'est probablement une des rares fois où j'ai vu une Alice qui ne soit pas euh, caucasienne quoi et euh, je trouve ça dommage parce que c'est quand même une histoire universelle et euh, et, c'est, et euh, d'ailleurs euh, entre le, le, l'enregistrement de la première session et maintenant, on a appris qu'un nouveau projet « L'Écoupé des Merveilles » était d'ailleurs en cours. Et euh, l'actrice est blanche aussi.
3: Oui, et puis ça, c'est un film pour Netflix, c'est ça c'est ça. Ouais, j'ai un peu du mal à voir ce que tu peux euh, rajouter, mais après, voilà, on ne sait jamais, parce que tu peux avoir une approche, euh, une approche assez différente, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas un projet qui soulève beaucoup d'enthousiasme, j'ai l'impression.
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu comme les liaisons dangereuses pour Netflix aussi, réalisé par, euh, par un Français euh, en mode, euh, ça se passe à Biarritz,
0: enfin, ça a l'air... Très... Les liaisons dangereuses,
3: <rire> avec, un, avec un accent.
0: Alors, j'apprends cette nouvelle, je suis... <rire> <choquée>. <rire> J'adore <rire> les liaisons dangereuses J'ai une
1: pensée pour uh, victoire de... Adapte-moi si tu peux, qui est un peu en pêle au moment de la nouvelle, donc euh, voilà, euh, bon courage pour, pour ces futures adaptations par, ne- par Netflix euh, est-ce que euh, niveau live action de chez Disney et tout ça on est bon est-ce que, euh, David tu voulais rajouter un dernier mot est-ce que toi tu es un grand fan de Peter Pan est-ce que toi les live action de Disney t'enchantent ou pas
3: du tout
2: alors je suis un grand fan de Peter Pan mais euh, les live action j'ai tendance à les éviter donc euh, et je les ai presque tous évités jusque là
3: sauf Alice t'es, t'es obligé de regarder pour, pour ce podcast <rire>
2: exactement sauf Alice mais autrement je crois j'en ai vu presque aucun ouais. je, je préfère vraiment les dessins animés et même pour mes filles, à euh, regardent des dessins animés, elles n'ont jamais vu les live-action, alors que euh, c'est, presque, c'est presque le public cible, et euh, pas du tout. Hein. Et c'est peut-être parce que moi, je ne les regarde pas, donc elles ne les regardent pas par, ouais. par voie de conséquence, mais bon.
1: C'est, c'est possible. Alors, on va passer à la dernière partie, la dernière grosse partie du podcast où chacun d'entre vous va faire une recommandation sur une réadaptation, réinterprétation, ou relecture d'Alice. Ça peut être n'importe quel médium, mais c'est vrai que c'est assez diversifié. Donc, c'est ça qui me rend particulièrement contente. Euh, on va commencer avec toi, David. C'est une recommandation musicale de toute beauté et que j'ai découverte en préparant le podcast sur, sur tes conseils. Euh, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus
2: Alors, ouais, je vais... Parler de Tom Waits. Alors, au départ, euh, annoncer Tom Waits et Alice, c'est peut-être pas forcément euh, le le mélange qu'on va. qui est évident, en tout cas, qui viendrait en tête. Mais c'est lié euh, à l'album Alice. Donc, il a écrit un album qui s'appelle Alice, qui est en fait euh, tiré d'une pièce qui a été montée en 92. Robert Wilson. Tom Waits, à l'époque, avait fait avec Robert Wilson trois pièces et Alice est l'une d'entre elles. Donc je vais vite revenir sur donc, euh, cette pièce. Cette pièce a, a ça de particulier c'est qu'elle raconte euh, l'histoire à la fois d'Alice au Pays des Merveilles mais aussi de Charles Dodson et de l'obsession de Charles pour Alice Liddell, la petite fille pour qui il a créé l'histoire. Alors je vais pas trop rentrer dans les détails parce que le problème c'est que j'ai pas réussi à avoir des captations pour avoir une idée de, de comment c'était traité j'ai vu que des brèves images où on voyait comme ça une espèce de, de monde un peu euh, théâtral un peu euh, qui ressemble, qui faisait très Alice, très, très inquiétant et donc Tom Waits a écrit donc des chansons et donc les chansons étaient chantées pendant, pendant, la, pendant la représentation c'est une espèce d'opéra euh, avant-gardiste alors je vais quand même, pour vous, faire, pour vous donner une idée hein, de, ce que, de ce que parlait euh, cette pièce, j'ai quand même tiré deux articles, deux critiques de la pièce. L'un du Spiegel qui disait que la pièce de Bob Wilson et de Paul Schmitt, celui qui a écrit la pièce, euh, Bob Wilson c'est le metteur en scène, et relie le drame de la vie érotique de Dodson à ses célèbres mythes de contes de fées. Donc la pièce suggère que Dodson a écrit ses livres uniquement dans le but de faire en sorte que son objet sexuel, qui est Alice, compte sur lui. Parce que dans la pièce, euh, Charles Dodson va prendre les traits du limpin blanc et d'autres personnages. Et euh, pour éviter euh, tout le caractère un peu euh, sulfureux, Alice au Pays des Merveilles euh, se transforme dès le départ en une femme de 40 ans. Et donc il y a comme ça ce jeu, comme ça sur euh, ce désir, sur l'interdit, sur euh, la pulsion du personnage... Et donc, dans le New York Times, parce que donc la pièce a été représentée un peu partout dans le monde. Donc, la pièce est un. Donc, l'article c'est dit que la pièce est un dialogue intérieur fantaisiste entre deux facettes de la sensibilité de Dodson, le conteur fantasque et inventeur d'énigmes littéraires, contre le rêveur refoulé qui a discrètement canalisé ses fantasmes les plus sombres dans son écriture. Et là où arrive donc l'album de Alice, donc, c'est une, ça, ça rapporte donc des, des morceaux de la pièce. Et nous, on a connu cet album que dix ans plus tard, dans une réinterprétation, enfin, dans une réinterprétation, non, pas une réinterprétation, mais euh, une réorchestration pour, euh, pour l'album. Et autant le dire tout de suite, c'est l'un de mes albums préférés avec euh, Swordfish Trombones, parce que Tom Waits renoue avec... Euh, euh, la mélodie avec quelque chose de... la balade et ce que j'adore dans Tom Waits, c'est euh, cette opposition entre sa voix grave, euh, une espèce de voix très forte, et sa capacité à créer euh, une espèce de balade qui est toujours euh, douce, tendre, qui convoque comme ça des, des, beaucoup d'images, qui, qui me renvoie, en tout cas moi, dans une espèce de mood qui est entre euh, une espèce de langueur, de... Longueur, de... Terence,
1: euh, Juliette aussi. Euh, je crois que tu aimes beaucoup cet album.
4: Euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, bah, euh, en fait, Tom Waits est euh, euh, mon chanteur préféré <rire> au monde, et, et du coup, bah, je, 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 je j'ai, j'ai saigné toute son œuvre maintes et maintes fois et euh, dont Alice qui euh, fait vraiment partie euh, de, de, de mes albums favoris c'est-à-dire que comme dit très justement David il y, y a un, un côté euh, dans cet album où, où il renoue vraiment avec la balade et enfin ce que j'aime beaucoup dans cet album c'est que il, il est assez récent entre guillemets mais en fait il reprend beaucoup euh, du côté très euh, très jazzy parfois euh, nostalgique qui vient de ses premiers albums tout en ayant c'est un morceau qui sont complètement expérimentaux et euh, comme euh, il fait beaucoup plus aujourd'hui et, euh, et c'est, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet album qui est vraiment un, un mélange des, des deux et aussi Alice alors moi je connaissais pas du tout là tout, euh, tout le contexte avec la, la pièce et, et tout ça je le savais pas du tout et moi c'est un, c'est un album qui donc de, de juste que j'en entendais euh, me, me rend très triste je trouve que c'est un album qui, qui m'a l'air très triste très nostalgique moi j'avais j'avais l'impression euh, que, que c'était que qui parlait un peu de suicide en fait cet album qu'il y avait vraiment un côté euh, très vers, très vers la mort en fait en allant euh, en suivant cette Alice que, que, que comme une muse qu'il y avait un côté ouais vraiment euh, chute de l'artiste dans un ouais dans une espèce de mort enfin, c'est un, un album que je trouve très beau et, et très très triste
1: euh, tu me parlais aussi de ta, euh, la dernière fois pardon euh, du, du thème de la mort du suicide avec notamment le morceau euh...
4: euh, flower euh, graves mm-hmm, ouais, ouais. Oh, c'est ma chanson préférée. Ouais, bah, elle, est, elle, est, elle, est, elle est, sublime. Elle est fantastique.
1: Moi ma chanson préférée ça serait peut-être Alice tout
4: simplement. mais je suis, je suis d'accord là je la, je la réécoutais, euh, en, en, enfin, en ce moment je l'écoute en boucle en fait justement juste la chanson Alice et je la trouve incroyable genre toute cette fin où, où d'un coup le, le, le saxophone s'emballe fin, c'est, c'est tellement triste enfin je saurais pas l'expliquer mais vraiment c'est, cet album me rend, me rend malheureuse mais fin, mais tant mieux hein, ça, j'aime beaucoup oui,
1: mais ouais voilà c'est ça
2: exactement.
1: Eh ben, merci pour ta recommandation, David. Qui est, euh, en tout cas, vraiment, ça a été un plaisir de découvrir cet album. Parce que même si je connais vraiment le nom de nom Tom Waits, c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas un chanteur sur lequel je me suis penchée énormément de fois. et euh, C'est vrai que celui-là m'a donné envie de, d'en découvrir plus. Donc, euh, en général, c'est que c'est, c'est, c'est très bon signe. On va rester avec toi, Juliette. Tu avais un, un film à nous faire. Ouais.
4: Découvrir. Euh, alors moi, du coup, c'est euh, un autre film, enfin euh, semi d'animation, euh, d'Alice au pays des merveilles, donc de Frankenmeier. Euh, oui, ouais. c'est ça tu oui, c'est, oui, <rire> Ça fait deux fois de suite que je le prononce bien, yes. Oui. Euh, c'est donc un, un, un film d'animation en fait en, en stop motion euh, avec, euh, donc, euh, et en même temps il y a aussi beaucoup de live action c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est Alice est en live action et euh, les, les personnages qu'elle rencontre euh, sont animés euh, en stop motion et euh, je trouve que c'est un film extrêmement intéressant donc déjà c'est un film qui a vraiment beaucoup repris euh, toute la veine très surréaliste euh, on, on, on voit vraiment une inspiration euh, à, la, à la bunuelle beaucoup Avec un côté, euh... ouais, bah c'est ça, très surréaliste, puis en même temps très très glauque. Il est est encore plus glauque que les autres, je trouve celui-ci d'Alice, notamment parce que bah, le le réalisateur il a vraiment voulu reproduire ce que c'est d'être dans un rêve, et euh, il s'avère que euh, ce ce monsieur euh, dans ses rêves. Il, il n'entend pas de voix, il n'entend pas de son ni de musique. Et donc du coup, c'est un film muet, à part en fait la voix off d'Alice, qui reprend du coup assez merveilleusement la voix narrative. Et euh, donc voilà, donc du coup, c'est un film muet et qui n'a pas de musique non plus. Et du coup, on est vraiment dans un... Même dans l'ambiance, on est vraiment dans une espèce d'inquiétante étrangeté qui correspond beaucoup au rêve. C'est-à-dire qu'à la fois, donc, il y a des... Des choses qu'on, qu'on reconnaît et en même temps tout est un peu bizarre, notamment bah, par le fait que du coup il n'y a pas de parole et pas de musique, alors qu'on a l'habitude de voir ça habituellement dans des, dans des films. Et, euh, et voilà. Et après c'est, c'est vraiment un film qui se détache beaucoup, moi je trouve, euh, de l'œuvre originale. C'est-à-dire que oui on reprend quelques scènes cultes, mais globalement le réalisateur au bout d'un moment il fait un peu ce qu'il veut. Il y a quand même toute une scène où il y a des, des verres en chaussettes qui creusent le parquet. Ça n'a ça n'a aucun sens, mais c'est terrible. Euh, donc, c'est, euh, donc voilà, et c'est un, un, un film qui est tellement virtuose euh, dans l'animation euh, de, la, de la stop motion. C'est, c'est incroyable, euh, tellement ses forces qu'il arrive à reproduire. Et il y a des idées que je trouve euh, vraiment très malines et très intelligentes. Euh, par exemple, Alice... Quand elle, euh, donc Alice qui est jouée par une vraie petite fille euh, quand elle mange les gâteaux euh, qui la font rapetisser et ben en fait d'un coup on la voit rapetisser en stop motion et devenir une poupée et là elle est à nouveau, et là elle est animée en stop motion comme une poupée puis dès qu'elle regrandit elle regrandit en stop motion et là elle redevient une, une vraie petite fille et voilà il y, y a beaucoup d'idées euh, comme ça visuelles très fortes, très impactantes et, euh, et voilà c'est, c'est un, un film que je recommande beaucoup tant techniquement parce que c'est bah, virtuose Que euh, généralement je trouve ça très intéressant Et un peu, un peu glauque Mais génialissime euh,
1: maximilien hein euh, ta recommandation Alors en plus j'ai tenté de l'écouter sur Spotify Elle n'est pas
3: disponible Ouais j'ai l'impression que c'est pas très disponible ouais. c'est, une, c'est une comédie musicale mais, euh, mais sur scène Qui s'appelle Wonder.land qui date de 2015 Et qui a été co-créée par Moira Bofini Et par Damon Elbarne, donc Le leader de Blur et de Gorillaz euh, on parlait tout à l'heure justement du, des liaisons dangereuses 2.0. Bah, là, pour le coup, ce serait vraiment Alice au Pays des Merveilles 2.0 dans le sens où ça tourne beaucoup autour justement de, euh, d'Internet et de, euh, des, des mondes virtuels. Donc c'est-à-dire que le Pays des Merveilles serait justement euh, Internet. En fait, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Ali qui, dans un jeu, se crée un avatar qui s'appelle Alice et qui se trouvait avec une robe bleue un tablier blanc et qui est blonde. Donc on voit, du coup, on voit du coup la référence, ça fait penser un petit peu à Matrix aussi qui reprenait certains codes de Alice au des merveilles dans, dans le monde virtuel. Donc c'est, un, c'est pas vraiment un opéra rock, je pense que c'est plus un opéra pop, on va dire. Parce que vraiment, il y a, y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de sonorités, de tentatives, de trucs de trucs de recherche pas mal. Par exemple, le, le son qui accompagne le lapin blanc, c'est des sons très jeux vidéo type Pac-Man, donc des, vraiment des, des anciens jeux vidéo. Et euh, c'est, donc, c'est assez déjanté. Il y a vraiment des scènes qui sont assez folles, et en même temps, donc ça, voilà, ça colle à l'Esopée des Merveilles. Il y a des, euh, des effets de mise en scène très intéressants, puisque euh, tout ce qui se passe dans le monde réel, c'est très gris. Là où tout ce qui se passe dans le monde virtuel est en couleur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les noces funèbres et sur ce qu'aurait dû faire Burton dans, dans son film. Là, c'est fait en scène, vraiment, les chansons sont, euh, les chansons sont, sont assez, assez étonnantes. Et euh, en le voyant, ça m'a beaucoup fait penser à Émilie Jolie, qui, euh, voilà, c'était. Euh, qui, euh, que j'avais vu étant, étant petit. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point Émilie Jolie aussi était. Il euh, y avait une filiation avec Esopée des Merveilles, c'est-à-dire qu'on a une héroïne qui suit un parcours et qui rencontre à chaque fois des créatures différentes qui sont accompagnées par un thème musical différent. Donc euh, ça montre à quel point vraiment le rayonnement de Alice au Pays des Merveilles est euh, beaucoup plus important qu'on ne le pense. Mais euh, voilà, Wonder c'est euh, c'est vraiment une comédicale que je trouve très étonnante parce que qui arrive à se réapproprier vraiment le, euh, tous les codes créé par Lewis Carroll, mais dans un tout autre univers, et le truc ça marche très bien, il y a des choses assez surprenantes, des choses un petit peu, un petit peu what the fuck, mais, euh, mais vraiment ouais, c'est euh... et puis voilà c'est, euh, ça parle aussi de cyber harcèlement, de choses comme ça donc c'est pas non plus juste on va, on va parler de, euh, des mondes réels c'est pas non plus euh, des fois ce qu'on voit dans certains films, le côté internet c'est que des euh, c'est que noir et euh, ce côté catastrophiste c'est un miséleux, c'est qu'il y a un côté très sombre évidemment, il y a un côté un petit peu lumineux parce que ça montre que des gens se réfugient aussi dans ces mondes virtuels parce qu'ils y trouvent quelque chose qu'ils ne trouvent pas dans le monde réel, ça leur apporte quelque chose de positif et euh, voilà, ils montrent un petit peu les, les deux côtés. Donc c'est dommage qu'en fait il n'existe ni captation ni bande originale parce que c'est, euh, c'est vraiment à voir c'est vraiment une adaptation qui est vraiment je, je me répète un peu mais qui est vraiment étonnante bah, euh,
1: si euh, parmi vous il y a des, 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 des pirates de Dark Wave qui ont peut-être une captation ou les ouais, musiques si
3: vous étiez au théâtre du Châtelet en 2016 bah, d'ailleurs euh, c'est, il sait qu'ils l'ont passé au moment où sortait ah, Alice ouais. de l'autre côté du miroir aussi je sais pas si c'était lié s'ils ont voulu surfer dessus parce que c'est vrai que l'actu euh, faisait que c'était possible mais euh, moi je l'avais vu au théâtre du Châtelet en 2016 Et
1: d'ailleurs Damon Marne à chaque fois qu'il fait une production musicale sur scène c'est au théâtre du Châtelet Monkey euh, Johnny West Wonderland. Là, il vient de,
3: il vient de refaire Bastère, que là, le jour où on enregistre, il vient de finir hier une autre production qui a été faite avec Abderrahman Sissako, le réalisateur de, de, Tombouc- de Timbuktu. Justement. Et ça s'est, ça s'est joué trois soirs euh, au tête du Châtelet.
1: Très bien. Euh, Adélaïde, toi, tu vas nous emmener sur un terrain où les gens ils aiment bien danser.
0: Oui, mais quelle belle transition parce que je vais aussi parler d'un euh, donc je parle d'un ballet euh, qui euh, a été créé au Royal Opera House euh, donc en Angleterre en 2011 par euh, Christopher Wildon et euh, vous allez tout de suite voir la transition qui est un chorégraphe assez connu qui a notamment fait Un américain à Paris au Théâtre du Châtelet que j'ai eu la chance de voir euh, un américain à Paris euh, version donc française. Euh, qui a été créé en 2016 je crois mais qui a été repassé en 2019 euh, donc euh, bref un type qui sait ce qu'il fait euh, et euh, je trouvais ça intéressant euh, non pas parce que j'aime spécialement le ballet mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on a notamment parlé beaucoup de musique euh, et donc le ballet c'est sans parole alors que l'œuvre d'Alice au Pays des Merveilles on l'a déjà dit, s'appuie beaucoup sur le langage et euh, donc évidemment il n'y euh, aura pas de, de, de scène, de jeu de mots euh, comme on peut avoir dans le livre entre la, la Duchesse et Alice dans les Jardins de la Reine euh, mais par contre euh, on a quand même enfin euh, il y a quand même beaucoup de, de choses qui m'ont plu et notamment parce que euh, c'est une œuvre tellement connue euh, que ça s'appuie clairement ça s'appuie sur le côté méta euh, comme on le disait au début, euh, on a un peu l'impression de connaître Alice alors qu'on n'avait parfois euh, pas lu l'œuvre. Et là, c'est pareil, en fait, euh, quand vous voyez un personnage euh, qui se saisit d'une bouteille, il n'y a pas besoin de lire l'étiquette euh, « Drink me » pour savoir qu'elle bah, voilà, est rapetiste euh, ensuite. Euh... Ou alors c'est, c'est transformé en geste, comme le, le célèbre euh, qu'on lui coupe la tête, que tu peux très bien faire... Euh, <rire> <rire> tu sous la gorge. <rire> voilà, exactement. Euh, et puis, en fait, il y a certains euh, personnages qui sont très bien euh, représentés euh, euh, physiquement, on va dire, euh, donc, euh, par, euh, par ce, ce moyen. Euh, par exemple, euh, la, reine, euh, la reine de cœur a un, un solo absolument génial, qui est plutôt dans l'acte 3, si je me souviens bien, où euh, en fait elle grimace affreusement, parce que donc, c'est la méchante, hein, euh, voilà, c'est pas réinventé, et en fait toutes les, les cartes de sa cour euh, sont, sont effrayées, donc en fait euh, à un moment elle est portée euh, par des, des gens qui sont effrayés, et du coup ça devient très très drôle, parce que c'est de la comédie physique en fait. Il voilà. euh, y a aussi un côté onirique qui est assez bien repris, euh... Euh, donc dans, dans ce ballet. Euh, les décors sont très très jolis et je pense notamment. Enfin, euh, il y a deux, trois inventions où c'est vraiment joli. Il y a le chat, qui est euh, le chat du chef ailleurs, qui est euh, fait. En fait, euh, les parties de son corps sont, sont portées par des danseurs. Du coup, il y a un côté très ondulant euh, qui, est, qui est bien représenté. Euh, et euh, je terminerai en disant que l'histoire aussi euh, en elle-même est, m'a, m'a intriguée. Je vais un peu spoiler, mais. Euh, en fait, on commence dans la réalité de, de l'époque victorienne, donc euh, clairement représentée par les costumes. Avec, euh, On comprend que c'est Alice Liddell avec ses deux sœurs, euh, le, Lewis Carroll qui est représenté comme leur précepteur, je crois, euh, le père, la mère. Et euh, alors, Alice est un peu plus âgée. Euh, c'est pas précisé, mais c'est, fin, c'est clair que c'est, que c'est ça, parce qu'en en fait, elle est un peu amoureuse du type qui vient livrer les roses euh, euh, donc dans cette première réalité. Euh, et ensuite, euh, les mêmes danseurs sont repris ensuite dans l'univers euh, donc, euh, qu'on connaît tous euh, de, du Pays des Merveilles. Donc, par exemple, Lewis Carroll devient le lapin blanc euh, et la, la mère, c'est la même danseuse qui fait la reine de cœur. Euh, et donc, il y a un côté en plus romantique, parce que... Euh, qui colle bien à l'univers du ballet euh, parce que donc Alice retrouve le, le type qui venait livrer les roses c'est le valet de cœur et du coup il, il, bah, ils sont clairement amoureux et ils partagent des très beaux duos ensemble euh, et à la fin euh, elle se réveille en fait on voit qu'elle se réveille dans l'époque contemporaine là encore marquée par par les costumes et en fait elle était juste euh, assoupie sur un banc avec son amoureux et elle, elle lisait le livre en fait c'est du coup euh, Enfin, je trouve ça intéressant, les, les niveaux de, de rêve, comme dans une session. <rire> Exactement. Donc voilà. <rire> oui. <rire> euh, et donc, il euh, y a une captation que j'ai vue euh, plutôt euh, illégalement, euh, mais euh, je n'ai pas eu le temps de rechercher si c'était disponible en DVD. Euh, mais là, pour le coup, il y avait eu y avait une captation. Voilà. OK. Et
1: on va terminer avec moi. C'est euh, le film de 1933 réalisé par Norman MacLeod avec euh, Joseph Mankiewicz au scénario. Et euh, d'ailleurs, bah, son frère aura euh, les honneurs d'un vieux réalisé par David Fincher en décembre sur Netflix, donc euh, ça tombe bien. Et, euh, et du coup, donc, c'est une adaptation euh, du, du... Alors, il y a quelques éléments de, le, de l'autre côté du miroir qui sont repris dedans, mais globalement, ça suit vraiment la trame du, du premier Alice au Pays des Merveilles, avec une petite fille qui s'ennuie chez elle alors que c'est l'hiver. Donc, euh, énorme changement par rapport au au livre original. Donc, là, elle est vraiment à l'intérieur chez elle, elle s'ennuie, elle est au coin de la cheminée, il a fini par par s'assoupir avec euh, Dina, le petit chat, euh, dans ses bras. Euh, Et euh, et du coup, c'est une adaptation intéressante, assez littérale. Euh, Après, c'est clairement pas ma préférée, et euh, j'ai eu tendance à la trouver euh, parfois un peu trop longue et traînant parfois un peu trop en longueur, même si pareil, elle dure 1h20, euh, comme, euh, comme le dessin animé Disney en fait, mais c'est juste que ce, cette adaptation-là, alors on se doute que les moyens n'étaient pas forcément les mêmes que pour un dessin animé, et même pour, les, pour l'époque c'était quand même un peu plus compliqué, mais euh, j'ai eu l'impression que c'était quand même un, un chouïa plus désert, et un, un peu moins dense que ce que le dessin animé arrivait à faire en, en 1h10, euh, du coup, je recommande quand même parce que c'est, euh, c'est toujours marrant de voir comment, selon les époques, tu arrives à créer euh, euh, bah, justement Alice qui rappe ici ou qui, euh, ou qui regrandit. Et ça, c'est plutôt bien fait aussi avec les effets de montage. Euh, je trouve ça plutôt bien fait. Euh, après, clairement, euh, on est le mois d'Halloween euh, quand on enregistre le podcast, mais clairement, moi, je, j'aimerais me déguiser en moins 50% des gens qui sont en, en costume dans ce film. Euh, je crois que Juliette tu l'as, l'as vu, donc je pense que tu pourras. Euh... Ah oui,
4: il y, y, y a des images à cauchemar dans, dans ce film, mais genre vraiment le, le pour moi le, 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 le top 1 étant le pudding avec un visage. Mais je ne m'en, je, non mais je ne m'en remettrai jamais de ce truc. C'est-à-dire que t'as, 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 un, t'as un pudding un peu en surimpression étrange, on dirait un peu les, les... comment on appelait ça là, les, les trucs avec un accent canadien qui faisait des vannes. Allez. Ouais! Et et franchement, c'est de ouf! C'est le le même bail avec un espèce de de pudding qui parle, que que Alice veut absolument bouffer en plus, alors qu'il est en train de lui parler. Non mais. Enfin, c'est. Ouais, il y a des images à à cauchemar terribles. Et il y a Carrie Grant aussi qui joue dedans, mais je ne vous dis pas en, en qui ou quoi, parce que je pense que. Su- la
0: surprise mérite. Mais euh, moi aussi je l'ai vu et moi c'est la fausse tortue qui me fait trop flipper mmh. parce que euh, c'est un mélange entre une tortue et un veau en plus qui pleure tout le temps euh, et enfin euh, franchement le costume moi j'étais en mode non mais ça va pas être possible. C'est... <rire> c'est Alors non. Moi, c'est
1: vraiment le chat cheshire ch- ch- aussi qui m'a fait hurler de rire. Ah c'était c'était incroyable. Terrible. On sent quand même que voilà c'était l'époque c'était un chouïa fouché en plus t'as aussi Gary Cooper qui fait une apparition enfin. Tu sens que c'est vraiment des, des stars, ceux qui commencent, ceux qui sont un peu sur le déclin et, et qui, qui se mélangent entre eux. Et, euh, c'est, euh, bah ça ressemble un peu à Alice, quoi, c'est un peu le bordel. Il euh, y a des trucs, on sent que les décors sont un peu vides, genre la séquence du Chapelier fou. C'est un des trucs les plus déprimants et les plus vides que j'ai vus. Euh, même côté Tim Burton à côté, genre c'est super bien foutu, tu vois. Donc voilà, euh, bon, on est un peu méchant, mais c'est vrai que pour l'époque, ça reste quand même très bien foutu. Euh, que euh, même si elle la petite fille qui joue Alice, elle est bien dans le rôle. Euh, c'est, c'est globalement, on sent qu'ils ont tenté un peu de respecter aussi l'esprit de Lewis Carroll et tout ça. Donc, c'est pas non plus déshonorant. Enfin, c'est pas du niveau de Tim Burton, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et euh, c'est disponible en France légalement chez Elephant euh, Film qui a ressorti il y a quelques mois euh, le film en euh, DVD Blu-ray. Et sinon, vous, si vous aimez les, les, les sous-titres espagnols, le film est disponible légalement sur le site d'Internet Archive, qui euh, fait une grosse compilation de tous les films libres de droit qu'on peut trouver légalement sur Internet. Donc euh, c'est là que je l'ai vu en fait. Donc, euh, c'était plutôt marrant de, de voir les sous-titres en, en espagnol. Donc euh, si vous avez un bon niveau d'anglais ou d'espagnol, hein, euh, bah, en tout cas, d'Internet euh, Archive est, euh, est là devant vous. Euh, Donc, on a fini pour vos vos recommandations euh, personnelles autour d'Alice. Dernier point avant d'attaquer les recommandations culturelles au sens plus large, c'est la présence d'Alice dans euh, beaucoup de points de la pop culture. Donc, on parlait de Matrix tout à l'heure. On a un peu parlé avec David du Chapelier Fou. Euh, Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui reprend un personnage qui vous a un peu marqué Moi, je pense notamment à Lost Highway et au personnage de Alice Wakefield qu'on voit à partir du deuxième acte dans le film, qui est joué par Patricia Arquette euh, en blonde, contrairement euh, à son personnage de la première partie du film, qui est une grande brune euh, magnifique au vernis euh, euh, bordeaux, et qui là joue un personnage donc, plus lumineux, avec les cheveux, avec les cheveux blonds, euh, la pédicure un petit peu plus euh, claire, blanche et tout ça. Et euh, c'est vrai que voilà, en plus, les connexions entre euh, Ice Pays des Marvilles et le cinéma de Lynch sont quand même assez évidentes. Et c'est vrai que Lost Away, on peut quand même le voir comme une sorte de rêve cauchemardesque, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, le personnage de Alice Wakefield, en revoyant le film, m'a vraiment sauté aux yeux en me disant que c'est peut-être un des films qui explore le plus la piste du rêve, à égalité avec Mulan Drive notamment. Euh, est-ce que, euh, peut-être David, tu voulais un peu revenir sur le Chapelier fou parce que ça avait l'air de te tenir à cœur
2: ah bah tous les... Ouais, je vais... tous les personnages de Batman qui sont... Euh... Des reprises d'Alice au Pays des Merveilles, je trouve que c'est euh, c'est la preuve que Alice a infusé dans toute la culture populaire et que euh, l'étrangeté et la manière dont euh, euh, on ressent ces personnages peuvent très bien se, s'appliquer à un monde aussi euh, divers que Batman et aussi étrange. Ouais, je trouve ça complètement fantastique et c'est comme euh, le fait que euh, euh, Arkham Asylum, euh, la BD de Kant Morrison avec Dave McKean, soit euh, influencée par, en tout cas, c'est ce que dit Grant Morrison, par Alice au Pays de Merveille. Alors, quand, quand tu le relis, c'est pas forcément une évidence, même s'il y a des citations d'Alice, euh, en préambule, je crois, et euh, à l'intérieur. Mais ce rapport à la folie et ce rapport à, à l'étrangeté, le fait de, de projeter, bah, là, c'est Batman dans un monde étrange et fou, euh, c'est assez fantastique, c'est assez génial. Ouais.
4: Mais euh, tu, tu disais que euh, que tu trouvais pas, ça, fin, que c'était peut-être pas si évident en lisant la BD les influences. Mais euh, moi je trouve que, enfin moi je trouve ça assez évident, c'est-à-dire que euh, bah, cette ce, mais... cette BD bah, du coup euh, Arkham Asylum c'est euh, c'est l'un de mes comics préférés. Il est, il est bah, on est d'accord, il est tout à fait euh, il est tout à fait fantastique. Et je trouve que ouais enfin bah, comme tu dis aussi, mais on est vraiment dans le côté euh, Batman qui voilà, c'est pas le terrier, c'est Arkham, mais, mais, mais qui descend dans un truc et, et qui rencontre une suite de personnages et qui ne comprend, qui ne comprend rien du tout. Et, et voilà, il et, et y a quelque chose d'assez fort en plus avec, euh, avec le, les graphiques. les ouais,
2: mais ces influences, tu sais, elles sont pas marquées au néon. C'est-à-dire, on ne dit pas attention, c'est euh, Alice appliquée à Batman. C'est, oui, ça, c'est, c'est, ça ça, ou c'est, c'est, c'est très, vrai. très malin. C'est-à-dire que tu peux très bien passer à côté et lire l'histoire et, et le voir après coup ou, le, ou ne pas le voir c'est pas euh, on n'est pas comme enfin euh, c'est ça c'est, c'est pas marqué au néon et c'est en ça où toutes ces subtilités je trouve fait toute la valeur de ce euh de cette
4: BD ouais complètement même si du coup il euh, bah, y a quand même enfin comme tu disais aussi il y, y a des citations littérales enfin même je crois c'est je sais plus si c'est la, exa, je sais plus si c'est exactement la dernière réplique du, du de la BD mais enfin c'est, euh, c'est double face euh, qui dit à, à, qui cite vraiment littéralement euh, Alice au pays des merveilles qui avant de ouais. partir euh, dit à Batman euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu crois que tu qu'est-ce que tu crois que t'es t'es, t'es, t'es juste une carte juste, c'est, 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 c'est tellement fort et c'est, c'est tellement fort. » de toute façon cette BD Enfin bref, euh, voilà. Euh,
1: également, dans les autres références, alors euh, ce qui est marrant, c'est que quand on a enregistré le podcast pour la première fois, le lendemain, euh, en faisant une pause dans le montage, j'ai regardé l'épisode de Lost où Jack lit Alice au Pays des Merveilles à Aaron, euh, le fils de Claire, et je me suis dit, mais en fait, Lost, ça peut tout aussi bien être euh, vraiment Alice au Pays des Merveilles, où chacun est plongé dans un cauchemar... Euh, et tout ça, donc j'avais trouvé ça assez marrant comme réflexion et surtout, comme ce qu'on disait sur le temps euh, tout à l'heure, le temps qui est une euh, composante essentielle de Lost où on se dit euh, « whatever happened, happened », où du coup, voilà, il faut tirer des leçons euh, de, de son passé et apprendre le pardon aussi euh, et tout ça. Et j'avais trouvé ça marrant euh, comme, comme clin d'œil. Euh, est-ce que vous voyez autre chose Moi, je pensais aussi à la chanson de euh, Janelle Monet qui s'intitule Wonderland et que, que j'aime beaucoup. Il voilà.
3: bah, y, y a le voyage de Shiro. On parlait tout à l'heure de Ghibli, ah, ouais. de l'influence de Lewis Carroll sur, sur Ghibli. Ouais. C'est que le voyage de Shiro, c'est vraiment le film de Miyazaki qui est la, qui est la plus grosse adaptation de, avérée de Pays des parce qu'il reprend vraiment le, les codes narratifs de... Euh, du roman de Lewis Carroll, mais par contre appliqué à l'univers Ghibli, et c'est en ça que justement le film est réussi. Il
4: y a, il y a Coraline aussi, le, 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 dé, le dessin animé, ah qui est tellement... pour moi vraiment une, une, une réécriture euh, totale euh, d'Alice pays des Merveilles.
0: Mais c'est, c'est assez dingue, je suis d'accord avec David, euh, là on, on est très loin de l'adaptation, on pourrait part- plutôt parler d'infiltration de, de l'œuvre de Lewis Carroll dans la pop culture euh, l'autre jour, j'écoutais euh, Nostalgie euh, pour ne rien vous cacher et euh, j'étais très surprise en écoutant les paroles de la chanson de France Gall, Viens je t'emmène faire... Attends, mais elle n'a pas fait une référence de l'autre côté du miroir, là Et euh, c'est assez dingue, de, de, voilà, de tout ce qu'on a parlé, France Gall, euh, Donjons et Dragons avec l'épée Vorpal, euh, et de tout ce qu'on a dit avant. Enfin, moi, personnellement, j'ai un petit faible pour euh, euh, le, l'album d'Indochine, Alice et June, où, euh, que j'ai, j'aime beaucoup, la, la chanson... Euh, euh, éponyme, euh, mais ouais, c'est assez dingue de se dire qu'on retrouve euh, Alice et partout, euh, tout est lié. <rire> donc, on retrouve Alice partout, voilà. En tout cas, des traces un petit peu partout dans la pop culture. C'est ça. Et euh, dernière grosse référence, et euh, on en
1: avait un peu parlé la première fois avec Maximilien, c'est euh, euh, Filles perdues, donc Lost Girls, de Alan Moore. Et, euh, et en fait, donc, c'est euh, bel et bien les héroïnes du monde d'Oz, du magicien d'Oz, de Peter Pan et d'Alice au Pays des Merveilles, et qui, en fait, ce sont bah, ces trois héroïnes qui se retrouvent euh, dans une histoire euh, érotique où, en fait, elles se rendent compte qu'elles ont été des héroïnes de contes de fées. Et du coup, euh, voilà, j'ai un peu relu, du coup, pour euh, m'y préparer. Et du coup, effectivement, on, c'est un, un projet quand même assez sulfureux sur le papier, mais, en fait, c'est vraiment l'éveil érotique de trois héroïnes de contes de fées euh, qui ont plus ou moins des degrés qu'on, qu'on a projetés sur elles tout au, tout au long... Euh, de, des décennies, et euh, c'est un projet vraiment, euh, c'est, c'est très perturbant à lire, enfin moi j'étais vraiment comme ça dans la page ouh, comme ça, mais, euh, mais franchement c'est, c'est plutôt pas mal et, euh, et c'est quand même un, un autre niveau de personnage féminin écrit par Moore, parce qu'il y a quelques jours j'ai fait le, le, le bonus du podcast sur Watchmen et c'est vrai que, en parlant de Laurie Jupiter, j'ai repensé à Lost Girls et du coup, je me suis dit, ouais, bon, c'est vrai que sur Watchmen, il ne s'est pas trop foulé non plus. Mais c'est vrai que sur Lost Girls, bah, c'est techniquement aussi un peu une adaptation, une réadaptation là de ces personnages. Et je trouve que c'est une vision euh, assez, euh, assez intéressante et peut-être plus que, euh, que de voir euh, Alice chez Burton qui a genre 18-19 ans, mais qui est pourtant totalement euh, dénuée de toute... Euh, de, de tout sentiment romantique et même malgré une sorte de relation un peu chelou avec le chapelier fou qui est un peu bizarre sinon à part ça ça reste quand même une héroïne euh, qui euh, n'a pas de sentiments après qui ne se marie pas et tout ça donc c'est bien aussi de voir des héroïnes qui finissent pas euh, devant, euh, devant l'hôtel mais qui au contraire veulent garder leur indépendance euh, et tout ça donc c'est plutôt cool mais euh, pour un, 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 autre, un autre éclairage sur Alice peut-être un peu plus adulte et un petit peu plus sexuel, mais en tout cas, Lost Girls, c'est très bien. Et je crois, que Maximilien, la dernière fois, tu avais parlé de Léa Moore.
3: Bah, c'est justement ce, que, ce sur quoi je voulais embrayer, c'est que donc, la fille de Alan Moore, qui s'appelle Léa, euh, a scénarisé une adaptation en comic books des deux, euh, des deux romans de Lewis Carroll, donc Alice au Pays des Merveilles d'un côté et de l'autre côté du miroir de l'autre. Et euh, après, bon, c'est, euh, c'est très 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 fidèle quand même à... à à la, au roman, c'est même, il y a même des, euh, des fois la phrase ou la réplique près, donc scénaristiquement parlant c'est pas non plus fou, toi tu parlais de réinterprétation avec Alan Moore, là on est vraiment plus dans l'adaptation littérale et euh, ce qui est intéressant c'est surtout de voir les graphismes et la façon dont, dont finalement ça s'adapte très bien à des, des dessins de comic book, donc voilà c'est, c'est intéressant à lire mais c'est vrai que j'avais, j'avais relu les livres avant et j'ai lu les BD juste après et tu te dis c'est juste en fait les illustrations qu'il n'y avait pas dans le livre
4: mais euh, d'ailleurs, là, je de d'y repenser aussi dans les, euh, dans les grosses références euh, récentes. Euh, moi, je trouve qu'un un film qui s'est très bien euh, approprié le mythe, c'est euh, de, le mythe d'Alice. C'est euh, Us de Jordan Peele qui euh, fait pas mal de références. Bah, même d'ailleurs, l'un des premiers plans pendant le générique, c'est euh, sur, des, sur des lapins blancs. Et, euh, et j'ai l'impression que Us euh, a vraiment euh, tout, un, tout un sous-texte oui, avec cette idée. Bah, ah oui, c'était du spoil du coup. Bon, bah, je sais pas si je peux aller plus loin, Ça mais. Ça fait un an et demi,
1: je pense qu'on peut, on peut y aller. Bon,
3: oh, tu sais, moi, bon, on m'a reproché d'avoir spoilé je le suspect. Hein. Enfin, pas, pas ici, mais euh, une autre fois. Donc, pour te dire à quel point c'est touchy, ouais, les voix. Vais...
4: Voilà, je... <rire> je vais préciser, je vais éventuellement euh, spoiler euh, us. Donc, allez quelques minutes après. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un côté un peu. Euh, ouais, une une sorte de réécriture avec quand même, il y a, il y a tout ces idées de monde souterrain qu'on veut cacher finalement on sort et, et il y a l'idée de, par rapport au twist final, parce que bon, maintenant tant que je suis à spoiler, euh, que par rapport au twist final, bah, que ce qu'on soit, qu'en fait qu'on soit issu du monde souterrain ou du monde euh, de la surface bah finalement en fait ça ça change pas grand-chose et, euh, et, et voilà je c'est c'est une jolie réinterprétation de, de certains codes de, de ce mythe par rapport à la à la folie qui est mise en parallèle avec des minorités politiques et euh, et voilà et, et du coup j'aime bien et en fait on tient peut-être là notre première Alice noire avec euh, Lupita Nyong'o en un sens.
1: Ouais, complètement, ça se tient euh, ça se tient vraiment euh, du coup ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce à quoi on pensait Donc, évidemment cette livre euh, euh, n'attend que vous euh, que, que vous, que vos suggestions euh, tout ça ne demande qu'à être complété il y a fort à parler que durant les prochaines années ben, on continuera quand même hein, de, de parler d'Alice euh, moi en tout cas je continuerai à consommer le thé Wittard avec, euh... parce que Wittard c'est une célèbre maison de thé anglaise qui a sorti euh, toute une collection de euh, dans le gré d'une glitch breakfast euh, aux couleurs des gravures justement, d'Alice au Pays des Merveilles. Euh, et d'ailleurs, j'en euh, profite pour saluer Mélissa et Lucille qui ont justement cette boîte de thé euh, Alice euh, chez elles. Et, euh, et du coup, on voit à quel point euh, Alice peut vraiment s'appliquer, surtout même dans des domaines euh, type vente de thé, type business. Ça reste quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez juteux. Et enfin, voilà, dernier mot euh, Alice a quand même deux attractions à Disneyland Paris dont une de mes préférées, qui est celle des tasses qui tendent sur elle-même, que j'adore. Et en plus, je trouve que même euh, en matière de structure, avec tout ce grand chapiteau bleu et tout ça, je trouve que c'est juste magnifique avec les tasses. Ce serait vraiment trop beau. Et la deuxième attraction, c'est un labyrinthe euh, avec qui conclut sur ouais, le château de la reine avec tous les personnages, avec la fameuse chenille qui, euh, qui fume. Et que d'ailleurs, mon copain adore se mettre devant pour faire la photo. Il fume en même temps que la chenille. Donc. Ouais. <rire> Voilà, à, chaque, à chacun ses personnages préférés. J'ai envie de dire. Tu hein, euh...
3: es en train de dire qu'il adore faire la chenille, c'est ça, c'est ça il adore ah, faire D'accord, la OK.
1: Invitez-le au mariage, il adore faire la. Bah chenille. oui, exactement. <rire> enfin ouais,
3: sauf, les gens faut qu'ils savent, il faut qu'ils sachent aussi comment il fait la chenille.
1: C'est ça, <rire> exactement, exactement. Euh, bah, en tout cas, on en a fini pour Alice au pays des merveilles. Donc merci à vous quatre. Et c'est le moment de passer rapidement à vos recommandations culturelles en lien ou non avec Alice au pays des merveilles, euh, sachant que. Euh, n'oubliez pas qu'on est en octobre, mais que là, on sera en décembre. Donc, même s'il y a des films que vous conseillez, il y a moyen qui se plaît en ouais. Ouais. Bah, On commence avec Maximilien.
3: Alors, moi, c'est un film que j'ai vu donc, très récemment, qui sortira le 18 novembre, qui a été avancé, ce qui doit sortir le 2 décembre. C'est Mandibule, le nouveau film de Quentin Dupieux, qui, quelque part, en fait, ça peut avoir un sens avec Alice au Pays des Merveilles, parce que le non-sens, c'est quand même, euh, c'est quand même euh, l'une des armes de, de Quentin Dupieux. Donc, c'est leur, son nouveau film, un an après le Dain. Avec euh, Grégoire Ludig et David Marcel du Palmacho, on a également Adélex Arcopoulos. Elle est donc... très drôle dans le film. Ouais, bah en fait, il eu le... il y a la série La Flamme sur Canal qui est passée en octobre et euh, donc, qui nous montrait déjà qu'elle avait un vrai potentiel comique. Et là, c'est vraiment la confirmation. C'est un truc qu'il faut exploiter beaucoup plus parce qu'elle euh, est incroyable de Avec Carole qui est quand même, quand même très, très, très perché, complètement casse-gueule, mais j'en dis pas plus. Et il euh, y a aussi Romeo Elvis qui a, un, qui a un petit rôle dans le film. Donc en fait, c'est l'histoire de deux amis euh, un peu losers, donc David Marseille et Grégoire Ludig, qui euh, trouvent une mouche géante. Et qui se disent, bah, tiens, si on se faisait de l'argent avec, et puis voilà, vous arrivez à diverses si. Alors le film a aussi un autre point commun à qu'il se des merveilles, c'est qu'il est très court. Il dure 1h17, ce qui, comme tous les films de Quentin Dupieux, et euh, si vous aimez Dupieux vous allez aimer, si vous aimez pas, ça peut passer parce que c'est, je trouve que c'est un de ses films les plus accessibles. En fait, il est vraiment sur une voie quand même de plus en plus, entre guillemets, grand public, depuis des films comme euh, « Au Poste » ou euh, « Le Dain ». Là, c'est pareil, c'est même au point où, au début, tu dis, on dirait un peu un sketch euh, du palmacho du Palmacho qui a été tiré, et euh, même, dans le, même dès la bande-annonce, on le ressent un petit peu, et après, plus tu avances, plus tu tombes dans l'absurde, et après, il rencontre les autres personnages, dont Adelex Arcopoulos, donc euh, c'est un film ouais, vraiment qui m'a, qui m'a plu parce que ce sont la, c'est la rencontre de deux univers que j'aime beaucoup et sans rien spoiler, il y a une vraie fin, ce qui n'est pas, voilà, exactement, ouais, Juliette a réagi quand même, c'est un peu la réaction de tout le monde quand on dit ça, c'est que Quentin Dupieux a un peu ce côté où, qui colle avec Alice au Pays des Merveilles, le côté on va arrêter le film ici, on va dire que c'est perché et ça fera office de fin, là il y a, y a un vrai dénouement, il y a une vraie fin. Et ce qui, euh, ce qui est une nouveauté, c'est son film le plus structuré finalement de tous ceux qu'il a fait. Et donc euh, il est sorti depuis le 18 novembre. Et euh, moi ça m'a vraiment plu, ouais. Je me suis bien marré. Et c'est, euh, c'est complètement barré, évidemment. C'est un truc qui, euh, plus t'avances et plus ça part en cacahuète. Donc c'est du pur du pur avec un soupçon de palmacho, parce que les... tu sens que voilà, le, 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 leur duo fonctionne très bien à eux deux et que leur passage de loser, en fait, ils pourraient les faire dans l'un de leurs propres sketchs.
4: Euh, Juliette. Euh, du coup, moi, je vais poursuivre un peu dans cette dans cette veine du non-sens au cinéma. Euh, j'ai un film plus précis à recommander mais voilà de manière générale pour moi si euh, si au cinéma quelqu'un doit représenter euh, aujourd'hui dans les euh, réalisateurs euh, contemporains euh, l'absurde et le non-sens du cinéma pour moi ce serait un peu Charlie Kaufman qui euh, je trouve vraiment dans sa dans sa ouais dans ses dans ses idées alors que ce soit ses scénarios ou maintenant les films qu'il réalise aujourd'hui euh, a, tout, a vraiment un côté très très décalage qui ressemble beaucoup à Alice au des merveilles des, des enchaînements de choses enfin par exemple Eternal Sunshine Of the spotless mind, dont il est le scénariste. Euh, Voilà, il y a un côté vraiment enchaînement. Enfin, il y a quand même un fil rouge, mais voilà, il y a un côté enchaînement de choses absurdes qui correspond un peu à cette cette vibe, euh, Alice. Et, euh, et donc voilà et euh, du coup très, tout récemment euh, il a sorti donc un nouveau film sur Netflix euh, qui s'appelle Je veux juste en finir qui est un film que, bah, que je vous recommande fois mille, qui est un film que je trouve vraiment magnifique, splendide, bon alors par contre ça met en miettes. mais ça c'est le propre de Charlie Kaufman n'importe quel film va, t- va vous détruire, donc voilà c'est, voilà, c'est, c'est le petit disclaimer avant euh, préparez-vous à, à ne pas être bien mais, euh, mais voilà c'est, c'est assez merveilleux et c'est, c'est Ça n'a aucun sens. En même temps, ça a tellement de sens et ça joue beaucoup sur sur les symboles. Et et voilà, c'est très fort. Si vous aimez, en tout cas, comme devant devant Alice, si vous aimez euh, ne pas, enfin, plutôt si ça ne vous dérange pas de ne pas tout comprendre, ben, foncez. Parce que oui, on ne comprend pas tout, mais ce qu'on arrive à saisir, du coup, est très personnel et très beau. Et et voilà, ça rend son œuvre très, très riche. Donc je vais juste en finir sur Netflix.
0: Adélaïde euh, Moi je vais parler d'un truc qui n'a aucun rapport avec Alice. Euh, mais comme on parlait des sorties récentes, ça pourrait être d'actualité. Euh, j'ai, je vais parler d'une, de la troisième saison d'une excellente série allemande euh, qui s'appelle Deutschland 89. Euh, donc ça s'appelle pas comme ça en allemand, mais euh, je me suis arrêtée en lv2 en allemand, donc euh, pardonnez mon accent. Euh, donc en fait la première saison ça se passait en 83, Deutschland 83. Deuxième saison ça se passait en 86 et la troisième saison qui va donc sortir bientôt euh, se passe en 89. Le moment euh, le plus intéressant. Euh, euh, de la guerre froide et de l'Allemagne même si euh, franchement moi j'ai appris plein de trucs sur euh, ce qui s'est passé en 83 il y a eu une grosse crise des missiles en Europe euh, tout le monde croyait qu'on allait mourir euh, donc le, la série suit euh, les aventures de Martine qui est un jeune euh, allemand de l'Est qui est un peu euh, euh, forcé par sa tante euh, qui fait partie des services euh, secrets à euh, espionner à l'ouest euh, pour notamment infiltrer une base militaire américaine et, euh, et en fait au départ euh, bah, il est nul, enfin, c'est pas du tout un espion de formation, donc il euh, y, y, euh, y a un côté assez drôle il hein. <rire> y a clairement une mission où euh, je sais pas comment il fait pour s'en sortir mais <rire> c'est au talent euh, mais il y a aussi un côté euh, hyper, enfin euh, un côté guerre froide euh, un côté hyper historique hyper, euh, hyper précis, ça nous met tout de suite dans l'ambiance, euh, évidemment la BO est fantastique hein. euh, voilà, moi j'aime beaucoup, spécialement les années 80 mais là vraiment ça met ça beaucoup de l'ambiance. La deuxième saison est encore plus plus intéressante parce que ça nous entraîne euh, pas juste sur le terrain européen, mais le terrain international de la guerre froide. Ça se passe notamment en Afrique du Sud, en Libye avec les trafics d'armes et tout. Euh, Des trucs que que moi, je ne connaissais pas, euh, que je pense pas grand monde connaît. voilà, euh, si comme moi vous avez adoré The Americans et que vous pleurez, euh, euh, vous pleurez encore euh, leur, leur fin. Euh, bah, voyez, voyez, euh, Deutschland 83, 86, 89, donc la troisième euh, saison va être diffusée. Alors je pense qu'elle a été déjà diffusée en Allemagne. Elle va être diffusée aux États-Unis sur Sundance à partir du 29 octobre. Euh, je viens de vérifier les dates. <rire> et euh, en France, ça sera Canal+. C'est sûr. Euh, je ne sais pas quand. Maximilien, tu avais une idée, non euh,
3: Je me demande si c'est pas mois d'octobre. Ouais. 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 Sans Sans doute doute que vrai, je crois que justement avoir vu, avoir reçu euh, leur line-up du mois d'octobre et euh, je crois que j'ai vu la série dedans donc c'est octobre ou novembre donc à priori quand vous écoutez cette émission voilà. ce, sera,
2: bah, ce sera toujours accessible en replay sur My Canal voilà
0: donc je t'évoque euh, David on va
1: terminer avec toi
2: ok bah, j'ai hésité pas mal sur mes recos, mais vu que j'ai regardé un drama coréen qui était bien au début et pas bien à la fin et des trucs euh, que c'est des vieux alors je vais parler de l'album que j'ai écouté tout cet été euh, qui est d'un chanteur sud-africain qui s'appelle Band Wei, ma bande qui s'appelle Imani, qui est un chanteur pop, donc qui chante dans sa langue. Et franchement, sa musique est vachement entraînante, vachement agréable. Ça ne fait pas musique de l'été, ça fait vraiment pop travaillé. En plus, là, il faut vraiment l'écouter comme un album entier parce que chaque chanson se réponde. Et c'était vraiment ouais, ce que j'ai écouté le plus cet été. Et c'était vraiment excellent. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir.
1: Super. Et bah moi, je vous recommande de l'album de Cult, qui s'intitule Host, qui est sorti en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est, c'est, mais voilà, c'est vraiment un album qui, que j'ai apprécié euh, découvrir pendant que je lisais Alice au Pays des Merveilles. Il y avait un côté un peu, un peu rêveur, faussement naïf, euh, par moments un peu, euh, un peu dangereux. Et, euh, et euh, en plus, la, la pochette fait clairement référence à à La couverture française de, de, du roman Annihilation, donc euh, ça j'ai trouvé ça plutôt chouette avec toute cette végétation autour des lettres que je trouvais particulièrement beau. Euh, mais en tout cas, voilà, Cult, c'est un de mes groupes préférés et euh, je suis très contente de, de cet album qui m'a un peu vengé du troisième que j'ai trouvé sympathique mais sans, sans plus. Donc, euh, donc vraiment, euh, chouette coup de cœur pour, pour terminer l'année musique qui aurait été quand même un chouïa tristoun à cause des, des événements conseils. Euh, moi, je sais que j'ai mes trois concerts de, de cet été et de cet automne qui sont reportés à l'an prochain. Donc, euh, c'était particulièrement dur. Donc, euh, je me console en me disant, euh, peut-être qu'en 2021, ce sera, ce sera la bonne. Donc, euh, donc euh, on croise euh, les doigts. Donc, euh, merci pour vos recommandations. Et donc, euh, deux, trois mois avant de terminer. Donc, euh, on espère que cette fois, euh, l'écoute de ce podcast vous aura été euh, des plus agréables. Euh, merci à tous nos d'avoir euh, d'avoir fourni euh, l'argent. Euh, euh, pour euh, écouter nos épisodes bonus. Euh, sachez d'ailleurs que cet argent a déjà été investi, notamment dans des bouquins que j'ai achetés pour préparer les podcasts, que là, alors on vous parle, donc en octobre, on est sur le point d'acheter un Zoom, hein, donc pour de meilleurs matériels, donc autant vous dire que ça aide vraiment. Idem pour les abonnements que euh, vos tips ont réussi à... À financer, donc c'est déjà un poids au moins sur, sur mes épaules et même sur celle de, de Corentin qui est dans cette aventure avec moi euh, même s'il est tapis dans l'ombre quand il, quand il monte les podcasts mais euh, vraiment votre soutien fait, fait chaud au cœur donc euh, merci à vous euh, on espère que euh, tous les bonus qu'on vous prépare, que ce soit les, les marque-pages, même les épisodes bonus, vous plaisent. Euh, sachez-là, alors que alors vous écoutez ce podcast, on sera en décembre. Donc euh, la contrepartie sera un marque-page couleur de Emmy Dunn dans Gone et que l'épisode bonus reviendra sur Fantastic Beast en complément de notre gros hors-série Harry Potter qui nous attend et qui va clôturer cette année 2020 très très riche, très inattendu aussi il euh, n'y a, a pas à dire mais euh, en tout cas voilà. Donc, on espère que cet épisode-là sur Alice vous aura plu euh, n'hésitez pas à le partager autour de vous à nous mettre des étoiles sur Apple à vous abonner à nos réseaux sociaux et même aux différentes plateformes de podcast ça fait toujours plaisir euh, quant à, à vous très chers invités, merci beaucoup d'être venus euh, ça m'a fait très plaisir qu'on puisse avoir David sur ce coup-là
2: merci à toi de m'avoir invité
1: euh, bah, merci Adélaïde, merci Maximilien, merci euh, merci Juliette aussi pour les, pour les, pour les gâteaux, ah, oui. <rire> oui, très très bon, c'est, c'est, c'est des petits gâteaux hein, où il y avait écrit dessus euh, « Itmi me » et qui étaient euh, à la cannelle et à la compote de pommes qui idéal ouais. pour, pour cet automne. Donc, vraiment, et, pers- et personne n'a grandi oui. aussi ouais, pendant ça, le dire, ton, là, ce podcast. Quoi. Mais guettez les effets secondaires, hein. peut-être que vous n'arriverez pas à sortir. Oui, c'est, date, date, c'est, non, peut-être c'est peut-être pas, peut-être
4: pas tout, 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 tout de suite, suite
1: attendez. Euh... En tout cas, voilà, donc immense merci euh, à vous quatre. Euh, merci à tous ceux qui, euh, qui nous écoutent. Euh, du coup, prochain épisode, le hors-série Harry Potter pour terminer l'année. Donc autant dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, J'espère que vous allez sûrement réserver deux après-midi pour écouter ce qu'on va vous concocter au rythme où ça va. Euh, Donc d'ici là, portez-vous bien, continuez à mettre vos masques, à vous mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et à respecter euh, les distances physiques euh, de rigueur. On vous dit à très bientôt. Ciao Ciao Salut